0: Voilà, il est 15h, nous sommes dimanche 22 novembre 2020 et démarre la quatorzième séance du séminaire qui porte finalement comme titre « Généalogie de l'opprobre ». Alors j'ai souvent évoqué au cours de ce séminaire, dans ce séminaire, la pensée juive, en l'opposant et en la dissociant, je, 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 volontairement utilisé l'expression un peu vague, même très vague, de pensée juive, et je l'ai opposée, je l'ai dissociée non seulement de la métaphysique et de la philosophie occidentale, mais aussi de théologie chrétienne, catholique, puis protestante, et bien sûr de la plus tardive théologie, mettons les mots théologie entre guillemets, pour que tout le monde comprenne, musulmane, dont j'ai affirmé qu'elle s'inscrivait intégralement cette théologie musulmane, dans l'ordre de la métaphysique occidentale. Et en revanche, dès la toute première séance de mon séminaire, j'ai qualifié la pensée juive d'ingérable, en rapport avec tout ce que j'ai dit de la gestion, et d'indigeste, en rapport avec tout ce que j'ai dit du, du, du geste, des gesta, et par allusion aussi au digeste de Justinien qui du coup était, était un peu métaphoriquement comme l'antipode de la pensée juive. Ça c'est ce que j'ai posé dès la première séance. Et j'ai aussi à diverses reprises dans ce séminaire au cours de ce séminaire exprimé mon intuition que la dévastation portée par le néolibéralisme triomphant qui s'abat aujourd'hui à l'œil nu sur le monde et sur la France un coup de matraque entre autres et qui agresse de la manière la plus virulente littéralement génocidaire. Toute la nature, l'eau, l'air, la terre, les plantes, les animaux, les hommes, relèvent cette animosité, cette, 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 cette dévastation, elle relève d'une animosité consubstantiellement comparable, c'est mon intuition, je l'ai dit déjà à quelques reprises, à l'animosité dont le judaïsme a été la victime, dans, le texte, dans les textes, pardon, on, va les, on va le voir aujourd'hui, et dans les faits évidemment, ça s'appelle la longue euh, histoire de l'antisémitisme, depuis plus de 20 siècles. Depuis plus de 20 siècles. Parce que ça démarre, cette animosité, on, on, on en trouve une trace, euh, plusieurs traces, et en tout cas une trace euh, tout à fait patente euh, chez Tacite déjà. Donc avant le, le, le tout début du, du, du christianisme et jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai mis en rapport deux types d'animosité. L'une, Hypercontemporaine, contemporaine, que je qualifie de ravage néolibéral de la planète, l'autre millénaire, plurimillénaire, l'antijudaïsme et l'antisémitisme, que personne à ma connaissance n'a jamais eu l'idée de comparer et d'associer. Et cette mise en rapport de deux types d'animosité, indéniable en tant qu'animosité, mais on ne voit pas, pas nécessairement le rapport, euh, justement ça ne va pas de soi. Cette mise en rapport ne va pas de soi. Cela demande à être très minutieusement montré et démontré. Et c'est ce que je vais commencer de faire aujourd'hui. Donc cette séance aujourd'hui, je sais que j'avais annoncé une séance sur la lettre de la lettre dans la pensée juive, et j'ai commencé à la préparer, et j'ai voulu quand même faire en préambule, revenir sur ce que j'avais euh, dit depuis le début du séminaire sur l'animosité, et sur le cas particulier, c'est un cas particulier d'animosité, l'animosité anti-juive, antisémite, anti-juive, anti-judaïque, euh, peu importe comment on la qualifie. Et elle est elle-même de toute façon euh, complexe et, et, et polymorphe. Mais ce n'est qu'un cas particulier d'un certain type d'animosité, évidemment. Mais euh, euh, j'ai je, 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 décidé de commencer par analyser, ou par faire une sorte de panorama de cette animosité-là, parce qu'elle va permettre de comprendre ensuite le rapport que je fais avec la pensée juive, lorsque j'en je, 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 viendrai à une sorte d'initiation un début d'initiation à la mystique de la lettre dans la pensée juive. Donc, on va, on va reprendre toutes les choses, tout depuis le, le, le tout début de ce qu'est la pensée juive, à savoir l'alphabet hébraïque. Même pas la langue hébraïque. Avant même de parler de la langue hébraïque, de l'hébreu biblique, ce sera l'alphabet de l'hébreu la, biblique. Ce sera dans deux séances, donc dans un mois. J'avais commencé à travailler aussi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le cas d'Alain Badiou, qui est très intéressant parce que c'est un cas euh, très contemporain où on voit s'allier une forme d'animosité anti appelons-la comme ça, mais aussi assez anti-juive d'une certaine manière, ou en tout cas en conflit, ou en tout cas en euh, problématique vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle la question juive, liée à une, une, un, 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 une revendication d'universalisme euh, à tir l'arrivaux. Voilà. Donc, euh, ces séances qui, qui commencent aujourd'hui sont liées évidemment avec la séance précédente, avec les séances précédentes sur la question de l'universel et du particulier. Et tout ça, forme un, un, un tout cohérent. Et donc, dans 15 jours, une séance complète sur le cas très intéressant et très drôle d'une certaine manière d'Alain Badiou, et ensuite seulement, donc dans deux séances, on euh, entamera euh, un, un petit périple sur la pensée juive. Et plus tard, une fois qu'on aura bien mis en place tout ça, et surtout les, 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 les fondements même de la pensée juive, on pourra du coup aborder plus, de manière plus, plus solide le cas particulier de, du rapport de Spinoza à la pensée juive, mais par, par, par rapport à, la, à son rapport, évidemment, à l'Ancien Testament, dans le Tractatus Theologico-Polycus, et à la langue juive, à la, euh, à la langue biblique, pardon, l'hébreu biblique. C'est pour ça qu'il faut faire tout ça en, en amont, parce que sinon, ça, ça risque d'être un, euh, un petit peu compliqué à comprendre. Et Spinoza est quand même un jalon important dans dans l'histoire de la pensée de l'universel en Occident, euh, nous conduira peut-être ensuite à un cap beaucoup plus contemporain, euh, qui est beaucoup plus intéressant d'une certaine manière, qui est comparable à celui de Badiou, euh, mais qui est plus intéressant euh, pour la raison qu'il est juif, tout simplement, c'est euh, Chomsky. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura fait tout ce long cheminement euh, sur les bords de la question juive et de la question de l'animosité vis-à-vis euh, -vis du judaïsme, on pourra envisager d'autres types d'animosité à l'égard des animaux, par exemple. Et puis, évidemment, avec une plus longue réflexion plus tard dans ce séminaire, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire cette année ou pas, sur le capitalisme et le néolibéralisme, évidemment. Qu'est-ce que c'est que l'animosité propre au néolibéralisme Voilà, Donc, c'est important d'avoir tout cela en, en vue pour comprendre vers quoi je m'achemine, lentement, tranquillement, minutieusement. Et c'est pour ça que je prends mon temps, c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, je... Euh, prendrait le temps de déployer ce panorama, cette généalogie, ce n'est pas un panorama vraiment, surtout vu tout ce que j'ai dit de, la, de mon rapport à la vision, c'est plutôt une généalogie de l'animosité, généalogie de l'opprobre, et j'ai décidé de même plus l'appeler généalogie de l'opprobre anti-juif ou anti-judaïque, parce que c'est une généalogie de l'opprobre en soi, d'une certaine manière, à travers le cas particulier de l'anti-judaïsme. Alors le seul à ma connaissance qui ait apporté quelques euh, lueurs sur la généalogie de l'animosité, depuis euh, l'anti-judaïsme apostolique et romain, catholique donc, jusqu'à ce qu'il a qualifié lui-même d'empire du management, c'est Pierre Legendre. Voilà ce qu'écrit Pierre Lejean, j'avais cité aussi dans la première séance, je, 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 je le recite aujourd'hui parce que c'est important. Je crois que c'est le seul à avoir, fait, à avoir mis en rapport les deux choses. Ce que nous désignons du terme incertain d'antisémitisme s'inscrit, on verra pourquoi le terme en effet est incertain à la fin de cette séance, lorsqu'on reviendra au cas de très particulier et très touchant d'ailleurs de Schlomossand, de l'écrivain de, de l'historien Sand. « Ce que nous désignons du terme incertain d'antisémitisme s'inscrit, s'est incrusté par l'écriture d'une légalité du texte, d'une manière absolument radicale dans le système d'institution dont descend le système industriel. » Écrit le genre, ça va très ça va très, très loin. « Le système observé dans ses attaches dogmaticiennes. » L'antisémitisme s'inscrit, s'est incrusté par l'écriture d'une légalité du texte, d'une manière radicale, à la racine même, dans le système d'institution dont descend le système industriel contemporain, qu'il lui appelle maintenant l'empire du management. Et j'ai cité et commenté euh, ces phrases de Legendre dans la première séance du séminaire, la toute première séance de, de, de mon séminaire avant l'été, et donc je n'y reviens ici que pour mémoire, et parce qu'il a le grand avantage, Pierre Legendre, de poser à la source des divergences et des conflictualités civilisationnelles entre, par exemple, l'Empire romain et la tradition juive, la problématique des choix d'interprétation des textes fondateurs. C'est très intéressant parce que le genre, évidemment, lui, va à la source de ce qui fonde les civilisations, et ce qui fonde les civilisations, ce sont des textes, toujours enfin, en tout cas, dans le, dans le, dans le, pas toujours, évidemment. Il y a des civilisations qui ne sont pas, ne sont pas issues d'un texte, des grandes civilisations, mais là, dans le cas des civilisations dont on parle, le christianisme, l'islam, le judaïsme, ce sont des, 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 trois civilisations, appelons-les comme ça, trois cultures qui sont issues de textes. Et ces trois civilisations sont... Euh, je les appelle les civilisations, hein, c'est un mot, un, un, mot un, peu, un, peu, un peu générique, évidemment. Mais en tout cas, il y a des conflictualités, des conflictualités civilisationnelles, y compris entre le christianisme et l'islam, bien sûr, et elles, sont, elles se fondent, cette conflictualité, sur la problématique du choix d'interprétation de quelques textes fondateurs, et à commencer par le texte fondateur de tous les textes fondateurs, dans cet empire bifide occidentalo-musulman, parce que l'empire, l'impérialisme, il est propre au christianisme et à l'islam, évidemment pas au judaïsme, il n'y a, a jamais eu, il n'y a pas d'empire juif. Et donc, c'est sur une interprétation de ce texte-là, fondateur des deux autres textes, du christianisme et de l'islam, que, 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 que repose toute l'animosité. Et non pas sur telle ou telle interprétation de détails, mais carrément sur la méthodologie qui préside à cette interprétation. C'est-à-dire la manière dont on va décider qu'on lit le texte, et non pas simplement avant même de s'engager dans une lecture du texte. La manière dont les chrétiens ont décidé, vont décider qu'ils lisent le texte, le texte juif, donc la Bible, et la manière dont les musulmans vont décider qu'ils lisent le texte, juif également, la Bible, puis le texte, le texte chrétien qui en est issu, elle permet de, 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 de saisir quelque chose de la, de la, de la, de la, de la substance même. Du conflit et de l'animosité. Ainsi le gendre écrit encore. Dans sa, je l'avais cité aussi. C'est dans sa remarquable analyse de la nouvelle 146 de l'empereur Justinien qui était paru dans un qui s'intitulait Les Juifs se livrent à des interprétations insensées. C'est une phrase de Justinien dans cette nouvelle 146. Et expertise d'un texte, ajoutait Pierre Lejean, et c'était paru dans un recueil collectif, j'en avais parlé lors de la première séance, qui s'intitule La psychanalyse est-elle une histoire C'est paru en 1980. Voilà ce qu'il y écrit. Il est tout à fait fondamental de considérer le système de pensée christiano-industriel comme ce système de pensée se proposant lui-même en tant que promoteur d'une interprétation spirituelle du texte, une interprétation spirituelle du texte par opposition à l'interprétation juive. Alors, vous voyez, comme ça va, ça va très loin, il parle d'un système de pensée christiano-industriel qui s'oppose à l'interprétation juive. Alors évidemment, on a aussitôt envie d'en savoir plus et de poser la question subsidiaire qui en réalité est la question, selon moi, fondatrice de toute pensée. Pourquoi Non pas comment, mais pourquoi Comment on le sait, mais pourquoi Qu'est-ce qui pousse l'interprétation christiano-industrielle, comme, le, comme la, la qualifie le gendre, à s'opposer à l'interprétation juive L'interprétation juive, ce sont ses mots à lui. L'interprétation juive. Et, c'est une formule très ambiguë, d'ailleurs, quelle est-elle, cette, cette interprétation juive Est-ce qu'on pourrait la définir comme une interprétation juive C'est compliqué. Alors, je vais prendre aujourd'hui le temps de commencer de répondre à cette question. Et, c'est dans cet objectif que j'ai décidé de méditer avec vous, plus tard, sur l'être, sur le statut, si vous préférez, de la lettre hébraïque dans la pensée juive. Parce que vous voyez que c'est lié. C'est lié, lié, lié déjà chez le gendre. Alors, la formulation de le gendre, on vient de rappeler les, 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 les éléments, quelques éléments essentiels, qui est si original et qui est inédite, je crois, euh, en Occident, ne nous donne pour autant, en réalité, accès qu'à la partie la plus émergée de l'iceberg. Et je ne suis pas certain que lui-même ait conscience de cela, pour, la raison, pour une raison assez simple, c'est que quand il dit « c'est l'interprétation juive », c'est une, une généralité dont on sent qu'il ne maîtrise pas tous les, tous les détails. Donc une, la raison assez simple, c'est que si connaît sur le bout des doigts la tradition cristiano-industrielle, euh, c'est une évidence, il n'a qu'une idée très vague, comme tout le monde, de ce que peut être cette hypothétique interprétation juive. Je crois, je ne connais pas toute l'œuvre de, de, de Legendre, et je ne connais pas euh, vraiment bien l'œuvre de Legendre, mais il me semble, d'après les quelques euh, textes de lui que j'ai pu lire, que ce n'était pas euh, un grand expert de ce qu'il qualifie, le fait simplement qu'il parle de l'interprétation juive, justement de la pensée juive. J'en veux pour signe qu'à diverses reprises, le gendre oppose la tradition d'interprétation du texte impériale aux chrétienne inaugurée par le digeste de Justinien, et qui a ses ramifications à travers l'ordolibéralisme allemand, tout ça je l'avais dit, hein, j'avais un peu développé, qui est lui-même l'ordolibéralisme allemand imbibé d'idéologie nazie, jusqu'au management d'aujourd'hui, cette tradition-là d'interprétation du texte, il l'oppose en les mettant dans le même camp, opposés, les deux traditions juives et musulmanes qui ne semblent jamais distinguées pas dans les textes de lui que j'ai lus en tout cas. Par exemple, il écrit dans la question dogmatique en Occident, Pierre Legendre, donc, « N'oublions jamais que l'État, version sécularisée de l'Église, est un concept anti-juif, carrément, et que la culture, il n'a pas tort, hein, tout, ça, tout ça est démontré, est démontrable et très bien démontré par, par, par Legendre. Et que la culture romano-canonique a construit l'État, comme discours universel de la raison, aussi bien contre la normativité juive qu'à l'encontre des interprètes du Coran. Alors, c'est là que je dis qu'il y a quelque chose de tout à fait discutable. Qu'appelle-t-il d'abord la normativité juive Y a-t-il quelque chose de tel qu'une normativité juive C'est très discutable, c'est très très discutable, on connaît bien la pensée juive. Et il a par ailleurs, euh, euh, alors, euh, euh, vous voyez, c'est déjà un premier point de discussion. Qu'est-ce qu'il appelle l'interprétation juive Qu'est-ce qu'il appelle la normativité juive Je ne sais pas trop. Je m'en doute un peu. Il y a une vision générale, globale, du rapport au texte, du rapport à la loi qui est, qui est, qui est propre aux juifs. Mais est-ce qu'il en connaît les, 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 tous, tous les linéaments et tous les détails je, je, je ne le crois pas. Il est par ailleurs possible, je laisse cette, cette, cette hypothèse euh, euh, comme, euh, de, pas de côté, mais enfin comme, comme une possibilité que, qui, qui m'aurait me, qui me, qui échappé, que le Legendre est développé dans, des, dans, dans ses textes, ce qu'il affirme ici, et du Coran et ses interprètes, et je ne connaissais pas assez l'œuvre de Legendre pour le dire. Je remarque simplement que dans les textes qu'il met en ligne sur son excellent site, Ars Dogmatica, où il y a déjà beaucoup de ses textes, de préfaces, de, de, préface, de dialogues, etc., il se contente à diverses reprises de tracer un parallèle entre la tradition d'interprétation juive et la tradition d'interprétation musulmane, entre le rapport au texte, il le dit, hein, c'est comme ça qu'il le dit, instauré par le Talmud et le rapport au Coran instauré dans les pays de tradition et de transmission musulmane, où il a vécu et qu'il a connu en Afrique, je crois, au Mali. Je crois. Ainsi, par exemple, écrit-il dans Le texte est-il une patrie Donc, vous voyez, je suis en train de, 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 de porter mon raisonnement, enfin, mon, mon, ma critique sur cette idée qui est celle propre à le gendre je suis en train de, de, de le détailler, qu'il y aurait d'un côté l'interprétation, le rapport au texte romano-chrétien, et de l'autre côté un rapport au texte très différent, à la fois juif et euh, musulman. Et c'est ça que je, 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 je mets en cause. Je, je, je donne quand même d'abord la parole à Legendre. Il écrit dans Le texte est-il une patrie, remarque sur la différence politique. Tout ça est publié aussi, est en ligne sur son site. que les talmudistes ou les interprètes du Coran, dit-il, traitaient simplement du savoir, C'est lui qui dit les talmudistes ou les interprètes du Coran, traitaient simplement du savoir et de la loi, non pas comme des catégories abstraites, mais selon un rapport généalogique avec le texte. Un rapport généalogique avec le texte, c'est-à-dire que les, les talmudistes et les interprètes du Coran ont ceci en commun qu'ils se sentent issus généalogiquement du texte qu'ils lisent. Et ils ont raison, enfin c'est vrai, c'est une évidence. Ailleurs encore, dans un autre texte, qui s'intitule Qui dit légiste dit loi et pouvoir entretien avec Pierre Legendre. Ça, c'est dans une, dans, une, dans une revue, c'est paru dans la revue, je ne sais plus. On trouve ça en ligne sur, sur Internet, sur le site Percé, site universitaire Percé. il recommence, il distingue la Torah et le Coran d'une part de l'évangile d'autre part. Et il dit. Alors que la Torah et le Coran sont des systèmes à l'intérieur desquels, dans le nouage de la textualité, les règles pratiques, disons de point le droit comme tel en tant que règle pratique. Déjà, rien que cette formulation, elle est compliquée. Pour l'islam, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien la, la pensée musulmane, mais pour le judaïsme, c'est déjà quelque chose d'un peu qui, en soi, est, demande à être extraordinairement minutieusement euh, développé et, et compris. Le droit comme tel, les règles pratiques et leur rapport avec le texte dans le nuage de ce que lui appelle le nuage de la textualité. Elles sont intimement mêlées, donc, dans la Torah et le Coran, aux narrations et aux explicitations théologiques, alors que le montage romano-canonique est tout autre. Vous voyez, hein, ce n'est pas moi qui, qui, qui interprète, il distingue bien, d'une part, la Torah et le Coran avec le, ce qu'il appelle le montage romano-canonique. Et ailleurs, toujours, il évoque sa formation de chercheur en manuscrits médiévaux, cest à de la formation de pierre Gendre à laquelle, dit-il, je dois d'avoir compris d'instinct la fonction humanisatrice de la soumission au texte dans les yeshivas juives ou dans les écoles coraniques. Et là, je vois, à à son, à son presque à son insu, qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas bien euh, saisi. Lorsqu'il parle de soumission au texte, le mot soumission, c'est un français Pierre Lejean, donc ce n'est pas un problème de traduction, le mot soumission au texte s'applique peut-être et probablement à l'interprétation euh, musulmane puisque le musulman est celui qui, par définition, est soumis. Et soumis à quoi Soumis, en effet, au texte, à son Dieu et à la parole de son Dieu. Mais dans les yeshivas juives, comme dit euh, euh, <rire> Pierre Legendre, s'il y a bien quelque chose qui ne qui caractérise pas ce qu'est le rapport au texte juif typique des yeshivotes et typique de la pensée juive, c'est la soumission. Loin de là. Loin de là. Donc, c'est mis en parallèle. Ça, tout ça, je le démontrerai lorsque je commencerai mes séances sur la pensée juive et donc en partant de l'alphabet. La, de Mais vous voyez, c'est pour ça qu'il faut maintenir toutes ces choses ensemble et ne, pour ne pas dire de conneries, euh, ni dans un sens ni dans l'autre, et savoir de quoi on parle. Là, je pense que euh, euh, Pierre Lejean ne connaît pas bien euh, dans le détail ce que c'est que le rapport au texte dans le judaïsme. Il en a une idée très noble d'ailleurs, très, 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 très améliorative. Il a une idée très noble et très améliorative de la, du rapport au texte dans les... Dans les dans les madrassas et dans, le, dans, la, dans la tradition euh, musulmane. Et c'est très bien, il a raison. Mais lorsqu'il définit, il tente de définir une communauté, une commune, euh, euh, un commun rapport sous le nom de généalogique au texte dans l'islam et dans le judaïsme, il fait erreur, il fait fausse route. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est mis en parallèle, de la part de Legendre, entre le rapport généalogique au texte, de la, de, de, à la Torah pour les Juifs et au Coran pour les musulmans. Elles sont, de la part de Legendre, toujours euh, superficielles, sauf, je, 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 je vous dis, à, 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 à l'exception de textes que je ne connaîtrai pas de lui, dans ce cas-là, qu'on m'envoie un texte de lui dans lequel il analyse précisément euh, le rapport au texte juif et le rapport au texte musulman, de manière détaillée, alors je le citerai dans la prochaine euh, 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 Séance, et j'admettrai que je me trompe. Mais je ne crois pas me tromper. Mon intuition, vraiment, est que je ne me trompe pas, ne serait-ce que parce que lorsqu'il parle de soumission au texte, on sent que c'est une, une expression qui ne correspond pas, euh, qui ne peut pas correspondre à quelqu'un qui connaît très bien, le, 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 dans le détail, le, le, le fonctionnement de l'herméneutique juive. C'est même évident, d'ailleurs. Il ne peut pas la connaître lorsqu'il parle de soumission au texte. Donc, c'est cette mise en parallèle entre judaïsme et islam dans leur rapport au texte. Chez le genre, elles sont toujours, euh, étonnamment, un peu étonnamment, superficielles, succinctes et approximatives, ne tenant aucun compte de l'essentiel, à savoir non pas tant de la méthode de transmission. Et à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je ne crois pas que la méthode de transmission, la manière dont on, 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 se, on, on étudie et on interprète le texte soit exactement la même entre les yeshivot et les madrassas. Et même, je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer une madrasa au Mali, par exemple, donc une école coranique au Mali, et une madrasa au Pakistan. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire. Mais en tout cas, entre une yeshiva et une madrasa, je suis quasiment sûr et certain, même si je ne suis pas très spécialiste de ces questions-là, qu'il n'y a pas énormément de rapport dans le détail. Ce, qui, ce, ce sur quoi euh, euh, le Jean fait l'impasse lorsqu'il fait ce parallèle, c'est sur ce que disent, non pas la méthode de transmission, le rapport, ce que lui appelle le rapport généalogique au texte, mais ce que disent les textes en question, les textes étudiés et commentés, en l'occurrence la Torah et le Coran, ou le Talmud, et les Hadiths. Hein, qui, qui, qui sont les commentaires traditionnels de musulmans, je ne sais pas si on peut les comparer au, au Talmud dans l'importance qu'ils ont, je crois que oui, mais bon, je suis pas un grand spécialiste, aux érudits musulmans de, me, de, de, de le préciser ou de me corriger si je, si je me trompe. Torah et Coran, Talmud et Hadith, que disent ces textes Sur quoi Sur leur propre rapport généalogique respectif. C'est très, très important. Il n'a pas tort dans le fait qu'il dise qu'il y a une tradition dans l'étude juive et dans l'étude musulmane, que l'on peut appeler de rapport généalogique au texte, mais que disent la, le, 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 ce, ce, le, la, la tradition juive d'une part et la tradition musulmane, musulmane d'autre part sur leurs propres rapports généalogiques respectifs Et ils en disent quelque chose, en tout cas l'une des deux en dit quelque chose. C'est essentiel pour comprendre. Pour comprendre que ce parallèle, finalement, il est indu. Ce parallèle que, 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 que trace le gendre, entre eux, Torah, Coran, Talmud et Hadith, euh, Yeshivot et Madrasa, et, parallèle qui trace pour l'opposer à la tradition romano-chrétienne. Car évidemment, puisqu'il s'agit de généalogie, tout part de là, tout part de la généalogie, donc tout part de quoi Des origines des respectives, des différentes modalités d'interprétation des textes. L'interprétation des textes, elle n'apparaît pas avec nihilo, elle a aussi une généalogie qui n'est pas que le texte, la, la, la modalité d'interprétation du texte. Il y a le texte d'une part, la Torah ici le Coran là, et il y a aussi la modalité d'interprétation du texte. Elle a une, 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 une généalogie propre, une origine propre, et il y a des rapports entre ces origines. là. Elles ont des rapports entre elles. Ça n'a rien à voir avec le, le, le Tao, à ma connaissance, aucun rapport avec la Torah. Voilà. Mais le Coran a un certain rapport avec la, avec la Torah, on le sait. Et l'Évangile aussi a un certain rapport à la Torah. Et peut-être que la Torah a un rapport avec le Coran et avec l'Évangile. Évidemment, non. On comprend pourquoi, historiquement, c'est absurde. Voilà, Alors, on, on, va, on, va, on, va, on va le voir, hein. on, va, on, va, on va comprendre tout ça. Pourquoi j'explique tout ça Et pourquoi je veux, où je veux en venir, lorsque j'explique tout ça Je veux en venir à cette affirmation qui est euh, indiscutable, c'est que euh, le Coran, pas davantage que l'Évangile, naît dans un rapport généalogiquement neutre à l'égard d'un texte, la Torah, qui le précède de plusieurs siècles, et sur lequel le Coran, mais comme l'Évangile, s'arc-boute en partie pour fonder sa propre parole de vérité. Il ne peut pas être neutre, c'est un texte fondateur pour sa propre parole de vérité. Alors, j'ouvre je, 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 une parenthèse pour vous dire que lorsque je, suis, lorsque je parle, vous savez, souvent j'ai dit il faut se méfier des gens qui euh, jonglent avec les, les grandes catégories civilisationnelles, les juifs aussi, les musulmans, les chrétiens, le christianisme ceci, cela, le judaïsme ceci, cela, l'islam ceci, cela, ce sont euh, des, 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 des généralités évidemment qui sont toujours euh, euh, approximatives et idiotes et imbéciles. Et je me garde toujours de tomber dans de, tels, dans de tels travers. Lorsque je dis, mais parfois il faut en les des mots, donc je dis l'islam, euh, le judaïsme ou le christianisme, par exemple. Je ne parle que d'une chose. Et je ne pense et je ne m'intéresse qu'à une seule chose. Et cette seule chose, c'est, pour les juifs, ça, le texte. Ce ne sont pas les juifs concrets lorsque je parle des juifs, y compris lorsque je dis les juifs. Je ne parle pas des juifs concrets. Je parle de ça, vous voyez c'est ça les juifs, celui-là. voilà Ça c'est la traduction, traduction. Voilà. On, va, on va en revenir, je vais expliquer pourquoi je, pourquoi, je, pourquoi je dis ça. Lorsque je parle des chrétiens, du christianisme, je ne parle pas des chrétiens euh, concrets, je ne parle pas des êtres humains, les êtres humains ne m'intéressent pas, ils m'intéressent peu. Je vais expliquer aussi pourquoi. Je parle de ça, voilà à chaque fois dans ce séminaire dû-il durer pendant les 20 prochaines années que je dirais à les chrétiens, je ne parle que de ça. Ou alors les textes des pères de l'Église, ou alors les, 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 les bulles. Je parle du texte toujours, c'est le texte qui m'intéresse. Lorsque je parle des musulmans, je ne parle que de cela. Vous voyez, j'ai tout, tout, tout amené pour faire un petit... Voilà, le Coran, que que, que, que je, dont je ne suis pas du tout inspiré, mais que j'ai lu dans ma jeunesse, dans deux traductions, même j'ai lu cette traduction-là. Et il y a deux volumes en folio, cette traduction-là, est-ce qu'on les voit bien à l'écran oui, et j'ai même reçu il y a quelques années, regretté Malek Chebel, une nouvelle traduction du Coran. Donc, vous allez voir, les sourates que je, que je cite, par exemple, que j'ai citées tout à l'heure, euh, j'ai quand même de quoi les vérifier qu'elles ne sont pas inventées, évidemment, elles ne sont pas inventées, et qu'on les retrouve dans tout, toutes les traductions du, du, du Coran. Je dis ça, j'explique ça pour, pour, pour qu'on comprenne comment, je, comment fonctionne ma, 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 ma pensée. J'ai écrit. Vous allez voir que c'est important parce que tout à l'heure, on va revenir sur les Juifs, Israël, l'État d'Israël, l'accusation d'apartheid de l'État d'Israël, et, et, et mon propos est le même. J'ai écrit il y a déjà longtemps, dans mes mémoires, qui s'intitulait « Mémoire », que l'espèce humaine n'est pas mon genre. et C'était évidemment un jeu de mots aussi sur les catégories euh, propres à la pensée universaliste de l'espèce et du genre. L'espèce humaine n'est pas mon genre. C'est-à-dire que je suis convaincu de ce que dit par exemple euh, Blaise Pascal, que le cœur humain est creux et plein d'ordures, et de ce que dit la Bible, Dieu de la Bible, Dieu juif, que le cœur de l'homme est mauvais dès la naissance. Et ça, c'est, si vous voulez, le seul, euh, euh, le plus petit commun dénominateur universel qui est propre, selon moi. Donc, c'est une pensée très pessimiste à tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur langue j'en accepte, parce que j'ai quelques faiblesses, par exemple les pygméakas, dont je vous ai parlé lors de la dernière séance, ce sont des gens tellement merveilleux que j'imagine que parmi eux il n'y a, 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 a pas de méchant il n'y a pas d'yesserara, comme on dit dans la Bible il n'y a pas de mauvais penchant chez, chez ces gens-là bon, évidemment c'est une, 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 une faiblesse de ma part voilà. mais l'espèce humaine n'est pas mon genre, les êtres humains ne m'intéressent pas, et lorsque je parle d'animosité par exemple ou d'antisémitisme, de, de, ou, ou même d'antijudaïsme, Je ne parle pas des êtres humains, je parle des textes. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus, beaucoup plus solide, surtout, pour penser. Et donc, ce qu'a pu dire ou ne pas dire tel ou tel juif ou chrétien ou musulman dans l'histoire, s'il n'a pas écrit, si ce n'est pas un texte écrit sur lequel on peut s'appuyer, la manière dont il peut être, ça ne m'intéresse pas. Ou si ça m'intéresse, c'est sur un point de vue humain, c'est parce que j'ai avec lui des rapports d'amitié ou d'affinité ou de, ou de, ou de, ou de, ou de non-affinité. Voilà. Donc, il faut que ce soit très clair parce que euh, c'est rare. Et vous allez voir à quel point c'est rare, y compris chez ceux qui, qui s'imaginent le, le plus finement penser ces choses-là, qui en général ont on construit leur pensée dans quelques dîners en ville et quelques, quelques lectures de... de, de, de de chroniques de presse ou de débats télévisés et qui n'y connaissent strictement rien sur le fond. À ce que c'est par exemple qu'être un juif, par exemple, ou être un musulman, ou être un chrétien d'ailleurs. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse c'est pour qu'on comprenne que pour moi lorsque je dis l'islam, si jamais les, quasiment jamais les musulmans, sauf si je dis par exemple les penseurs musulmans ou les, ou les interprètes musulmans ou la tradition musulmane, ce c'est pas les êtres humains musulmans qui, 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 qui sont en cause. Quel qu'il soit et où qu'il soit. Et pareil pour les juifs, quel qu'il soit et où qu'il soit. Et pareil pour les chrétiens, quel qu'ils soit et où qu'il soit. Et pareil pour tous les autres. Lorsque je dis les Chinois, évidemment, ce n'est pas, pas, pas la population qui aujourd'hui est, est, est soumise à l'infâme et absolue dictature de, de Xi Jinping. Voilà. Et quand ce que je dis les Français, c'est pareil aussi. Voilà. Bon, enfin bref, c'était pour faire une petite parenthèse, je pense que c'est clair. L'espèce humaine n'est pas mon genre. Voilà comment je la résume. Alors, j'étais en train de dire que le Coran, pas davantage que l'Évangile, n'est dans un rapport euh, euh, généalogiquement neutre à l'égard de la Torah. Et c'est ainsi, du coup, que de ce point de vue-là, dans la non-neutralité du rapport généalogique à la Torah, au texte des Juifs, la tradition d'interprétation musulmane, c'est pour ça qu'il se trompe le genre, a beaucoup plus de points de charnière intellectuelle et spirituelle des points de charnière, qui peuvent être aussi des points de, de conflit, avec la tradition chrétienne qu'avec la juive. Quand bien même cela ne se concrétiserait pas sous la forme de l'organisation étatique, parce que l'organisation étatique, elle est propre au christianisme, à l'origine. Elle n'est pas propre à l'islam. Mais ce n'est pas le seul critère pour décider d'une séparation définitive entre... Par exemple, le christianisme et l'islam. Il y a d'autres points de charnière intellectuels et spirituels. Ne serait-ce qu'au sens où l'islam se conçoit un des points de charnière, si vous voulez, principaux d'ailleurs. L'islam se conçoit en rivalité directe avec la théologie chrétienne, comme une théologie. J'appelle théologie à propos du, 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 de l'islam, mais ça ne correspond pas évidemment le mot théologos, théologie. Il est proprement onto-théologique et il, 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 il naît et il ne s'applique en réalité comme tel, si on le prend au mot, ce mot-là, théologie, qu'à la théologie chrétienne. Mais j'appelle une théologie une religion, j'appelle théologie un discours fondé sur une véracité transcendantale. Et le, le Coran est évidemment, et l'islam est évidemment un discours fondé sur une véracité transcendantale. Subjective, pour lui non, mais subjective évidemment. Eh bien, l'islam en rivalité directe avec le christianisme, se conçoit comme une théologie de substitution au judaïsme. C'est là le point de charnière. Les deux se veulent une, 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 une théologie de substitution au judaïsme et pour l'islam de substitution aussi au christianisme. Il arrive le dernier. Il arrive, en, il arrive après les, les deux précédentes. Mais c'est leur point de charnière. Le, le judaïsme n'est évidemment pas une théologie de la substitution au christianisme et, au, et, et, et à l'islam. D'abord, parce que cela n'apparaît nulle part dans les textes, et puis parce que le judaïsme précède l'existence même du christianisme et de l'islam, à sa source. On a ainsi de cette affinité symbolique, si vous voulez, entre le christianisme et l'islam. Donc là, je contredis vraiment formellement Pierre Legendre. On a au moins deux indices majeurs. Le premier indice, qui, qui que, que ce point de charnière est essentiel dans les rapports entre le christianisme et l'islam. Eh bien, c'est qu'ils se sont affrontés, c'est qu'ils se soient affrontés sur une, une, une si grande échelle d'espace et de temps. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Concernant leur participation au même domaine d'essence, comme dirait des Heidegger. La, 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 la rivalité, la, la conflictualité entre l'Empire chrétien et l'Empire musulman, elle, elle, a, elle a des siècles d'épaisseur, et sur un, sur un espace euh, gigantesque, on le sait. Tout, tout le sud de l'Europe, toute l'Afrique, tout, tout le Moyen-Orient. Euh... Donc, vous voyez, c est, c est, c est, ça, c'est un des premiers signes. Je vous rappelle cette formule de Heidegger que j'ai citée et longuement interprétée il, il y a quelques séances. Tout ce qui, est, qui montre que l'or, c'est pas parce qu'on est en conflit, et c'est valable aussi pour les conflits aujourd'hui, entre, par exemple, euh, l'Occident, l'Amérique et euh, les, 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 certains pays euh, musulmans, ou certains pays arabes, ou euh, certains groupuscules musulmans. Tout cela, tout cela demeure toujours vrai. Ils participent du même domaine d'essence, en réalité. Je vous rappelle donc la formule de Heidegger à cet égard. Tout ce qui est anti, entre guillemets, pense dans le sens de ce à l'égard de quoi il est anti. C'est une formule dont j'ai déjà dit qu'elle était, à quel point elle était pertinente pour comprendre les conflictualités du monde moderne, mais y compris du monde du XXe siècle. Les conflictualités entre, ce qu'on appelait la guerre froide, entre l'Ouest et l'Est. Qui se concevaient vraiment comme un, l'antipode l'un de l'autre et qui en réalité, et on en a la, on en a la démonstration désormais sous la forme d'une putréfaction absolue de tous les rapports et de, tout, de toutes les conflictualités, euh, qui étaient en réalité de, 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 de tournée et, et, et appartenant au même domaine des sens. Alors il se trouve que Heidegger, lui, l'a appliqué à tort à un domaine à ce qu'il envisageait à tort comme une seule et même entité métaphysique qui n'existe pas et n'a jamais existé et que lui a qualifié comme tant d'autres de judéo-christianisme, pas davantage qu'il n'y aurait quelque part une entité judéo-musulmane, ça ne veut rien dire et ça n'existe pas et ça n'a jamais existé, qu'on pourrait d'ailleurs distinguer de l'entité romano-catholique. Romano-catholique, oui, là c'est cohérent. Judéo-christianisme, non, ce n'est pas cohérent et judéo-musulman, ce n'est pas cohérent. Et c'est précisément pour bien comprendre qu'il va falloir, dans deux séances, si tout va bien, en revenir au béaba hébraïque, plutôt qu'à de vagues considérations générales euh, concernant des faits de civilisation millénaires, l'islam, le christianisme, le, 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 le judaïsme, comme ça considéré de manière, de manière très euh, approximative et, et légère. Qui est-ce qui se passe lorsqu'on jongle avec des notions aussi abstraites, en réalité, que le christianisme, l'islam, le judaïsme ou le bouddhisme. Voilà. Donc là, Heidegger, il est tombé dans ce piège du judéo-christianisme, et là, il a appliqué sa pensée, qui pourtant est une pensée tout à fait aiguë, de tout ce qui est anti-pense dans le sens de ce à l'égard de quoi il est anti, il a appliqué, on le sait, euh, euh, au rapport entre judaïsme-christianisme et nazisme, en considérant que c c est, c est, ces trois entités-là participaient du même domaine des sens, et que du coup, l'extermination le, le, des juifs euh, euh, indiscutable, euh, après la Seconde Guerre mondiale, n'était qu'une auto-extermination. Pourquoi je dis que les, civiles, les, les, les civilisations mêlées sont inaccessibles de manière brute, neutre, sous l'abstraction la, de, de, de grandes euh, euh, étiquettes comme ça Lorsqu'on dit christianisme, c'est ça, que je dis, moi, je, je, je m'en tiens au texte. Et lorsque je parle d'un texte, j'essaye de le citer. Sinon, ça n'a aucun, aucun sens. Sinon, on en vient à des généralités, des approximations comme celle de Legendre. On parle de la Torah, mais on ne sait pas exactement de quoi il veut parler. Pourquoi je dis qu'elles sont inaccessibles de manière brute, neutre, ces civilisations millénaires et bien Pour la raison très simple, qu'elles comportent de lourdes charges magnétiques, au, au sens d'un champ magnétique, d'interprétations séculairement accumulées. Toutes ces, quelles qu'elles soient, toutes ces, 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 ces civilisations millénaires, chacune de ces civilisations millénaires, le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et, et, et tant d'autres. Et c'est charges magnétiques d'interprétations accumulées sur plusieurs siècles, elles sont aussi puissamment influentes dans l'ordre de, de chacune de ces civilisations qu'elles sont impensées, et bien qu'elles soient parfois brutalement antagonistes et contradictoires, les unes avec les autres. C'est pour ça qu'il faut toujours en revenir au mot à mot du texte. L'islam et la chrétienté, ont un terrain d'entente dont les Juifs s'excluent théologiquement d'emblée pour raison d'incompatibilité avec leur ingérable pensée herméneutique. Et ce terrain d'entente, il y a une exception, il y a quelques exceptions en Algérie, dont une extrêmement euh, célèbre, c'est Maïmonide, c'est une exception grandiose mais orpheline. Et ce terrain d'entente dont les Juifs sont exclus, eux-mêmes ils sont exclus euh, euh, théologiquement, euh, c'est, évidemment, la tradition métaphysique, rationaliste, philosophique et scientifique, ce qu'on a appelé la translation, c'est-à-dire le passage de cette tradition métaphysique des musulmans aux chrétiens, qu'il avait perdu, qu'il avait oublié. C'est ce qu'évoque qu'évoquent, ce qu'expliquent André Vauchez et Bénédicte Serre dans une étude très intéressante intitulée « Les chrétiens d'Occident face aux juifs et aux musulmans au Moyen-Âge ». Tout ça pour vous dire que donc c'est le, le, le premier signe, si vous voulez, que le, les, les, les chrétiens et les musulmans partagent le même domaine d'essence. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils se sont disputés ce même domaine, domaine d'essence, y compris sur la forme du conflit guerrier, conflit impérial, impérialiste. Voilà, je vais vous mettre le, le texte de cette euh, revue en, en, sur l'écran pendant que je vous en lis quelques lignes. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette translation translatio studiorum, on l'appelle, les Juifs, sans y prendre aucune part théorique, y jouent pourtant un rôle majeur, celui de truchement. Truchement, vous savez que c'est un mot en français qui vient de, 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 de l'hébreu euh, 'letargem', qui a donné le, le nom le nom qui a donné le, le, le nom propre torchman chez, chez, chez beaucoup de Juifs et qui veut dire traducteur. Par le, par le biais, par le truchement euh, des Juifs, au sens propre, où c'est le plus souvent grâce aux Juifs que les traductions ont pu se transmettre de l'arabe et des scientifiques et des métaphysiciens et des philosophes arabes à l'espagnol et du coup aux, méta, aux, aux, aux théologiens et aux métaphysiciens et aux scientifiques chrétiens. Parce que tout ça se passait dans l'Espagne le, dans le, dans, dans disputée euh, L'Espagne mozarabe, euh, en partie, donc, dans les, enfin, en tout cas, dans, dans l'ordre le, dans le, dans de, cette, de cette lutte entre l'Empire musulman et l'Empire chrétien, euh, inscrite dans le sud de l'Espagne, entre autres. C'est exactement ce qu'indiquent vos chaises et sœurs dans leur étude. La force, c'est eux qui disent ça, donc c'est le texte que je vous ai mis, c'était le, le passage que je vous ai mis sous les yeux. La force du cercle des traducteurs tolédans, tout ça se passait dans la région de Tolède. Fut le bilinguisme ambiant des juifs. Tous les traducteurs et des mozarabes, dont il peut dire les chrétiens de, de l'Andalousie musulmane, les mozarabes, euh, qui se dit en, en arabe, al-Andalous. Ouais. Donc les chrétiens d'Andalousie musulmane, mozarabes et les juifs, principalement, ont été les vecteurs de cette translation sud studiorum, de ce passage de pensée, comme on se passe, un, comme on se passe un, un relais entre le monde arabe, qui le tenait lui évidemment du monde grec, gréco-romain, et qu'il avait conservé. Et du monde latin et romano-chrétien où il s'était perdu, où il s'était égaré, il s'était oublié. Il y a des, euh, on va pas dans le tas, il y a des gens qui remettent un peu en cause cette interprétation-là en disant qu'il y a des lieux où on avait conservé chrétiens, purement chrétien, on n'avait pas eu besoin de, 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 de ni des arabes ni des juifs pour pour pour, pour conserver cette tradition euh, onto-théologique et, et philosophique et métaphysique issue de la Grèce. Euh, C'est des questions compliquées, mais globalement, il y a quand même eu euh, quelque chose qui s'appelle la translation studio rue, mais qui est indéniable. Je continue. Donc le texte de euh, Voschès et Serre, disent-ils, tous les traducteurs ont utilisé les compétences linguistiques des juifs et des mots arabes pour traduire les œuvres arabes. Pourquoi les juifs Parce que les juifs arabes vivaient en pays arabes et avaient donc un... un... Un rapport direct avec l'arabe et que, par ailleurs, il vivait en pays euh, espagnol aussi et qu'il se parlait aussi de l'espagnol, donc bilinguisme. Que traduit-on, disent-ils, continue-t-il, Aristote et ses commentateurs, Avicenne et Averès, commentateurs musulmans d'Aristote de, euh, de, de, C'est ainsi, continue-t-il, que par une ironie de l'histoire, Avicenne pénètre l'Occident avant Aristote. D'où l'importance du courant dit de l'avicénisme latin, c'est toujours, toujours euh, euh, André Vauchez et Bénédicte Serres qui parlent, l'avicénisme latin qui permet à l'Occident de penser une rationalité au sein même de la religion et à son service, avant qu'il ne pense une rationalité proprement scientifique. Et Vauchès et Serre citent toujours, c'est un article qui est paru en 2012, dans la revue Recherche de sciences religieuses, et qui s'intitule, je vous le redis, qui est passionnant, je l'ai mis en ligne d'ailleurs, je crois, donc tout le monde peut y accéder, je l'ai mis en ligne sur le, sur le, le, le nuage, le drive de, de, qui est lié au séminaire, « Les chrétiens d'Occident face aux juifs et aux musulmans au Moyen-Âge ». C'est un article très passionnant, et qui est en plein dans ce que qu'on est en train d'examiner maintenant. Et il cite donc Alain de Libera qui écrit « Albert Le Grand », Albert le Grand, le théologien, est l'homme des sources arabes, d'Avicenne à Averès, en passant par Unayn ibn Ishaq ou Ibn al-Haytam. Et quant à Thomas d'Aquin, continue Voschès et Serres, l'aristotélisme dit chrétien de Thomas s'avère bien plus que la synthèse entre la philosophie païenne et la foi chrétienne. Les Arabes avaient déjà accommodé la philosophie grecque à la pensée monothéiste. Il se présente plus fondamentalement donc l'aristotélisme chrétien de Thomas, de saint Thomas d'Aquin, il se présente plus fondamentalement comme un effort pour intérioriser les solutions arabes proposées et appliquées à la tension entre rationalité philosophique et rationalité théologique. Là, on voit vraiment ce que ça signifie que de partager le même domaine des sens. C'est très noble d'ailleurs. Vous voyez, ce n'est pas simplement se disputer sur, sur, le, sur, le, sur, sur le même dieu ou à, à propos du même dieu. C'est la, la, la grandeur de la métaphysique Occidentale, de la grande métaphysique occidentale que j'attaque à boulet rouge depuis le début de ce séminaire. Mais c'est précisément parce qu'elle est grandiose que je l'attaque, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est comme un alpiniste, s'il ne grimpe pas au, au, au sommet de l'Himalaya, ça n'a aucun intérêt. Vous comprenez Donc le, le simple fait que je l'attaque, ça c'est très nietzschéen, c'est de lui reconnaître une, une, une grande forme de grandeur. Quand je dis je l'attaque, c'est pour, pour taquiner mon ami Gérard Guest. Les rapports, donc entre les trois religions monothéistes, ne se répartissent, on, on, on constate quand même, j'espère qu'on comprend, euh, nullement de manière euh, euh, si, symétrique et équilibrée. Même si l'islam assimile, dans ses textes, dans le Coran, on va le voir, le christianisme et le judaïsme à deux falsifications comparables de la vérité textuelle et de la parole divine, qu'il renvoie dos à dos le christianisme et le judaïsme. Le Coran, c'est bien à la seule chrétienté qu'il s'oppose en réalité en termes d'hégémonie prosélyte, et laquelle, laquelle par ailleurs, chrétienté et christianisme, le lui rend bien. Et dans leur étude, toujours dans leur étude passionnante, André Vauchès et Bénédicte Serbe notent la réciprocité conflictuelle entre le christianisme et l'islam. Donc ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation, c'est toujours un peu de l'ordre de l'interprétation, de toute façon tout ce qu'on peut dire sur l'histoire des hommes est de l'ordre de l'interprétation. Mais là, il y, a des, il y a quand même des points solides pour envisager cette interprétation. Donc voilà comment ils expliquent comment se joue le, 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 le conflit entre le christianisme et euh, euh, conflit symétrique, si vous voulez, entre le christianisme et l'islam. Donc il n'a rien à voir avec le rapport du christianisme au judaïsme et de l'islam au judaïsme. « Les croisades, écrivent-ils, André Vauchez et Bénédicte Serre, eurent pour conséquence un durcissement de l'attitude des pouvoirs musulmans vis-à-vis -vis de leurs sujets chrétiens. Ainsi, en Espagne, les succès de la Reconquista provoquèrent par contre-coup l'avènement de deux dynasties fondamentalistes provenant du Maghreb, les Almohades puis les Almoravides, qui persécutèrent les Mozarabes, donc les chrétiens des pays musulmans, dont certains durent s'exiler tandis que d'autres furent déportés en Afrique. Du côté chrétien, c'est là qu'on voit que les, les, les choses s'équilibrent. Les choses ne se passèrent pas différemment, que ce soit dans les États latins de Terre Sainte ou en Espagne. Après la conquête ou la reconquête, les principaux édifices du culte musulman, les grandes mosquées de Tolède et de Séville par exemple, passèrent au culte chrétien. Les habitants, on est en train de voir par exemple en Turquie, comment les choses continuent de se, de, 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 de se disputer sur strictement le même mode. Que Sainte-Sophie soit redevenue, ou soit en train de redevenir, ou rêve de revenir, ça redevienne une, 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 une mosquée. On est simplement dans la continuation de, ce, euh, de cette dispute entre le christianisme et l'islam autour du même domaine d'essence et dans le même domaine d'essence et depuis le même domaine d'essence. Les habitants purent pendant un certain temps donc dans les grandes mosquées de Tolède et de Séville Continuaient à pratiquer leur religion, mais la pression des pouvoirs temporels et de l'Église, ainsi que l'immigration de populations chrétiennes venues de Castille ou d'Aragon, provoquèrent rapidement un processus de conversion plus ou moins forcé qui se réalisa en moins d'un siècle et incita les musulmans qui voulaient demeurer fidèles à leurs croyances à émigrer en Afrique du Nord. Le christianisme et l'islam se retrouvent donc et se rejoignent et se conjoignent dans un antagonisme réciproque de prosélytisme et d'imperium, parce qu'il ne s'agit pas simplement de, 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 de convertir, il s'agit aussi de dominer. Avec cette nuance que le christianisme distingue nécessairement de ce, que, ce qui pour le christianisme est une hérésie, c'est-à-dire l'hérésie islamique, le texte islamique pour le, pour le christianisme, le, 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 historiquement et logiquement, il n'y a, a pas eu pendant très longtemps une grande connaissance du du Coran par les chrétiens, par les par les, par les, les exégètes chrétiens, mais c'était pour eux simplement une hérésie. Donc ils connaissaient peu et mal les textes, ils considéraient comme une hérésie. L'hérésie islamique, elle se distingue évidemment de la fonction interne à sa propre eschatologie du peuple juif. Pour le christianisme, évidemment, le peuple juif a une autre importance que le peuple musulman et que l'islam. Que, que Pourquoi Parce que le peuple juif est le seul témoin crédible, bien qu'indigne et déicide, de la, de la rédemption. Les Arabes, non. Les musulmans, non. Donc, on voit que les choses... Vous voyez, C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment euh, détailler toutes ces choses-là. Il y a un rapport, des rapports généalogiques, qui s'interpénètrent euh, et qui s'entrelacent et qui en même temps se combattent entre christianisme et islam par rapport à judaïsme, christianisme par rapport à islam, islam par rapport à christianisme et judaïsme, et christianisme par rapport à, 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 à judaïsme. Et ces, ces rapports ne sont pas du tout... Euh, on ne peut pas les traiter d'une manière aussi approximative que euh, le fait euh, Pierre Legendre. Et un autre signe, plus originel encore, d'une forme de conjonction essentielle entre la théologie catholique et la musulmane. Donc, je continue de contredire et de critiquer la position de le genre. Elle a reprise par la venue musulmane, elle a, huit siècles, elle a sept siècles de, de, de différence avec le, le, le christianisme, c'est beaucoup quand même, 700 ans. La théologie musulmane, elle va reprendre, et c'est là qu'est la conjonction essentielle selon moi, euh, euh, intégralement, divers présupposés anti-judaïques de son aîné catholique, y compris la mise à mort du Christ. C'est-à-dire que le Christ n'est pas le Fils de Dieu pour l'islam, mais les Juifs ont bien mis à mort le, 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 le Messie des chrétiens, le, le prophète des chrétiens, le prophète majeur des chrétiens. C'est dit dans le Coran. C'est un signe qui trompe d'autant moins, du coup, coup qu'il se cristallise autour de la notion de vérité, qui est une notion dogmatique, la vérité crucial aussi bien pour le catholicisme que pour l'islam. Ainsi, là où le christianisme et l'islam s'accordent, c'est sur le statut d'ostracisés radicaux de leur concept de vérité qu'endossent les juifs. Les juifs sont exclus de la vérité au sens chrétien et les, juifs sont issus, et les chrétiens sont issus de la vérité au sens euh, musulman. Ce n'est pas le même mot, mais c'est un concept. C'est un concept transcendant qui est l'impossibilité de remettre en cause littéralement la parole de vérité qui est donnée dans l'Évangile pour les uns et dans euh, l'islam, dans, dans le Coran pour les autres. Passant par l'incarnation de cette vérité dans le corps du Christ pour les uns et passant par l'incarnation de cette vérité par le, le corps et l'histoire et la vie de Mahomet pour les autres. Alors. Et vous voyez, c'est des, des choses importantes, comment dire. Là, une fois encore, on ne juge pas les hommes, même si évidemment les, les, les populations humaines se, 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 se plient à ce que, ce que les textes leur disent d'être, évidemment, mais c'est les textes qui sont intéressants. Et euh, les textes sont intéressants parce que il euh, n'y a, a pas de discussion possible sur une... Sur, c'est pas qu'il n'y a pas de discussion possible, c'est que Lorsque je parle d'animosité, il y a des tas de gens qui ne seraient, qui ne seraient pas d'accord, mais lorsque vous citez une phrase de l'Évangile, ou une phrase, ou un passage, ou une ligne du Coran sur les Juifs, on peut dire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas un seul théologien et pas un seul exégète musulman, grand spécialiste du Coran, ou chrétien grand spécialiste de l'Évangile, du grec et du latin de l'Évangile, qui puisse dire que ce n'est pas de l'animosité, que c'est de l'amour. Et ensuite, il y a toute l'histoire des hommes qui vient confirmer qu'il y a quelque chose comme une animosité qui naît dans ces textes-là. Si l'histoire des hommes, c'est-à-dire à savoir l'antisémitisme chrétien et l'antisémitisme et l'antijudaïsme euh, musulman en pays musulman n'avaient pas eu lieu, à la rigueur, on pourrait se dire que c'est autre chose que de l'animosité. Mais l'animosité, elle naît d'abord dans le texte, et c'est là que je vais la chercher, c'est là que je veux l'étudier. D'abord dans le texte, et seulement dans le texte. Alors, dans le Coran, les Juifs sont assimilés, et vous allez voir que cette animosité, elle se, elle se profère selon les mêmes critères dans les deux textes, dans l'Évangile et dans le Coran. En rapport, évidemment, avec la vérité, et la conception que chacun de ces deux textes se fait de la vérité. Et les Juifs sont toujours exclus de cette vérité, pour les chrétiens comme pour les musulmans. C'est ça, quel domaine d'essence commun qui, qui se partage. C'est un domaine d'essence qui expulse les Juifs de leur, de, leur, de, leur, de, leur, de leur rapport à la vérité, alors que, et c'est là qu'est tout le nœud de l'histoire de cette manière, leur propre rapport à la vérité, il sarc il est contre, au sens, au sens vraiment des, où il a besoin d'un mur de, sous, de soutènement, mais où, en même temps c'est ce ce son adversaire principal à la parole juive. Parce que sans parole juive, sans Torah, il n'y a pas, pas d'évangile, et sans Torah, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de Coran non plus. Moi, tout ça me semble des évidences, mais j'ai tenu à, à, à remettre les choses vraiment de, de, de manière minutieuse au point, pour, pour tous ceux qui ne le sauraient pas et qui n'en seraient, seraient pas conscients. Alors, dans le Coran, les Juifs sont assimilés à la falsification de la parole divine, avec les chrétiens d'ailleurs, et cette falsification de la parole divine, elle est… C'est exactement ce qui se passe aussi six, six siècles avant, ou sept siècles avant, dans l'Évangile, par exemple dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus, parce que je vous le mets, je vous le mets, oui, vous le mets parce que c'est joli quand même à voir, vous voyez, c'est là. Ça, c'est le Nouveau Testament, en grec et en latin, donc on a la parole du Christ euh, à sa source seconde, puisqu'il n'a il jamais parlé ni en grec ni en latin, mais à sa source textuelle première. Allez, on va faire un petit... Dans le, dans le, dans le chapitre 8 de l'Évangile selon Saint Jean, vous avez normalement le le texte en latin et en grec sous les yeux, c'est le, 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 le chapitre qui suit celui de la femme adultère. Très intéressant. Et c'est le chapitre où Jésus, dans un dialogue sans concession avec des juifs, qui ne sont pas les juifs qui l'invectivent en permanence, les scribes et les pharisiens, mais sont au contraire des juifs qui sont affirmés euh, 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 croire en lui, en Jean 8.31. Donc il y a des juifs qui croient en lui, et il va discuter avec eux, et il va, tout à coup, va naître une, une animosité extraordinaire vis-à-vis d'eux, parce que ces juifs se qualifient de postérité d'Abraham. Donc ce sont des juifs qui croient en lui, qui croient en Jésus, c'est ce que dit le texte, en Jean 8, 31. Et en Jean 8, 43, 47, donc quelques versets plus bas, ils disent qu'ils sont de la postérité d'Abraham, et leur, le Christ leur rétorque, tout à coup. Donc ils discutent avec le Christ, bon, il suffit de relire en français dans la traduction ce chapitre 8 de Saint Jean, et le Christ leur rétorque. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous êtes les fils du père du mensonge. Vous êtes le mensonge. Et moi, continue le Christ, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité Pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Évangile selon Saint Jean, chapitre 8 versets euh, 43 euh, à 47. Voilà. C'est euh, assez incontestable qu'il y a une forme d'animosité qui, qui fait éruption et qui se décline sur les, selon les, 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 une dialectique très euh, patente, incontestable, où les Juifs, qui croient pourtant dans le Christ, mais qui se réclament de la postérité d'Abraham, sont associés au mensonge. Ça, c'est dans l'Évangile. Et dans le Coran, qu'est-ce qui se passe dans le Coran Et bien Dans le Coran, les Juifs sont très explicitement accusés d'avoir corrompu les textes sacrés. Ils sont aussi dans un rapport à la vérité, qui est un rapport non pas spécifiquement de mensonge, mais euh, presque pire, de corruption, de falsification. Et ça va aller très loin. Alors, euh, euh, je vais vous lire maintenant un passage d'une excellente étude que j'ai mise aussi euh, en ligne, le... que j'ai mise aussi, euh, si je me souviens bien, en ligne, qui est d'un grand spécialiste qui s'intitule euh, Robert euh, Wistrich, qui date de 2002 et qui est consacré à l'antisémitisme musulman. 2002, hein, donc c'est à peine 18 ans. Et qui était paru dans la revue d'histoire de la Shoah, la traduction de ce texte qui était paru au départ en, 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 en anglais. Il cite les, tous les passages euh, anti-judaïques du, du Coran, donc c est, c est, c est, je, je le cite lui-même parce que comme ça on a, on a une bonne synthèse. « Le Coran, écrit Robert Wistrich, contient certains passages particulièrement choquants dans lesquels Mahomet stigmatise les Juifs comme des ennemis de l'Islam et les décrit animés d'un esprit malveillant et rebelle. On trouve également des versets qui évoquent leur humiliation et leur misère justifiée. » C'est quelque chose aussi qui est propre à la, à, la, à la longue tradition de théologie catholique. Les Juifs sont dispersés par le monde et sont le peuple le plus malheureux du monde parce qu'ils ont tué le Christ. Ils sont, ils sont, on trouve ça chez Pascal, on trouve ça partout. « En courant, dit le Coran, la colère divine, Wistrich cite le Coran, à cause de leur désobéissance. Ils devaient être humiliés parce qu'ils n'avaient pas cru au signe de Dieu et avaient tué les prophètes injustement. » Ça, c'est dans la Sourate 2, versets 61 à 68. Il continue, selon un autre verset, Sourate 5, versets 78-82, ouvrez les guillemets, « Les incroyants parmi les enfants d'Israël, fermez les guillemets, furent maudits par David et par Jésus. » Ce n'est pas tous les Juifs, évidemment. Ce sont certains Juifs qu'on qu assimile à ceux que maudit euh, le roi David et Jésus. À titre de châtiment, pour avoir ignoré les signes de Dieu et les miracles accomplis, continue Wistrich, par les prophètes, ils furent transformés en singes et en pourceaux, ou en idolâtres. C'est dans la Sourate 5, verset 60-65. Le Coran insiste particulièrement sur le fait que les Juifs rejetèrent Mahomet, bien que, selon des sources musulmanes, ils le reconnurent comme un prophète. Donc vous voyez, tout cela est très ambigu, mais il y a quand même une forme d'animosité qui est indéniable et qui s'applique à minima à certains juifs. Ce qui est vrai aussi de l'Évangile. Alors, c'est vrai aussi, par exemple, de l'interprétation euh, euh, depuis Vatican II de ces passages extraordinairement agressifs de l'Évangile, où on dit ben, c'est pas à tous les juifs, c'est à certains juifs seulement que ça s'applique, les juifs qui étaient les contemporains du Christ et qui ont tué, qui, et, et qui ont et qui ont tué le Christ. Vous voyez donc. Il y a, certains théologiens musulmans de très bonne foi disent mais c'est pas pour ça que c'est de l'antisémitisme général on parle de certains juifs ceux qui sont qui sont entrés en, en conflit avec Mahomet et à nouveau la question n'est pas de savoir si dès le texte il y a une, une, une condamnation générale pleine et entière de l'ensemble du peuple juif il faut savoir que naît là je rappelle que je ne parle pas des humains je parle des textes, une unanimosité qui ensuite se déploie contre l'ensemble des Juifs dans les pays musulmans pendant des siècles et dans les pays chrétiens pendant des siècles. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été compris par les hommes dans ces textes-là, qui était une, 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 une impulsion à s'en prendre à l'ensemble des Juifs, sans faire de différence. Voilà. Le Coran insiste sur le fait que les Juifs continuent Histrich. « rejetèrent Mohamed par pure jalousie envers les Arabes et par ressentiment parce qu'il n'était pas juifs ». C'est ce, ce, ce que dit le Coran et les textes coraniques. Deux tels actes, continue Wistrich, le texte date de 2002, et il parle de l'ensemble de l'antisémitisme musulman, donc là il va le prendre à la source dans le Coran, mais il va parler aussi beaucoup de l'antisémitisme dans les pays musulmans au XXe siècle, et aujourd'hui. « De tels actes sont aujourd'hui présentés comme caractéristiques de la nature sournoise, Perfides et intrigantes des juifs, tels que l'a décrit le texte coranique, aujourd'hui donc dans les, dans les pays de culture euh, musulmane. Pour des traits aussi négatifs, ils étaient voués à l'avilissement dans ce monde-ci, entre guillemets, et à, à un châtiment magistral dans l'autre monde. Et continue. Une série de versets accuse les juifs de mensonges, entre guillemets, c'est dans la Sourate 3, verset 71, d'altération, Sourate 4, verset 46, ils ont altéré la vérité du texte. Là, la, là, on retrouve aussi en parallèle avec une, une accusation euh, propre au, à l'Évangile, du Christ, c'est qu'ils altèrent les textes par leurs interprétations, par leur, euh, leur, leur, leur manipulation de la lettre. Ils manipulent et ils, ils, ils falsifient la lettre. Ça, c'est un, un point commun entre l'Évangile et le Coran. Ils falsifient la vérité et ils, ils altèrent la vérité par leur attachement euh, euh, maniaque, euh, mortifère, la lettre tue l'esprit vivifié, dit le Christ, à la lettre, la lettre du texte, du texte juif. C'est pour ça que vous voyez qu'il fallait en passer par là pour un, avant de commencer mon, 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 mes séances sur l'alphabet et le statut mystique et spirituel de la lettre dans le judaïsme. Donc, altération, surat 4, verset 46, et ils sont accusés, continue Wistrich de lâcheté, d'avidité et de corruption des textes sacrés. Altération, corruption des textes sacrés. Cette dernière accusation, continue-t-il, renvoie à une croyance bien ancrée selon laquelle les révélations des Anciens et Nouveaux Testaments, parce que dans le Coran, les chrétiens aussi sont, 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 sont qualifiés de, de, de corrupteurs du texte sacré, donc les chrétiens et les juifs sont mis dans le, même, dans le même sac. Elle renvoie à une croyance bien ancrée selon laquelle les révélations des Anciens et Nouveaux Testaments étaient authentiques, mais auraient été par la suite déformés par leurs indignes gardiens, que sont les juifs et les chrétiens, c'est Wistrich hein, qui parle. Le texte biblique devait donc être remplacé par le Coran, vous voyez, théologie de la substitution, et le, et le texte chrétien aussi, la parole littérale de Dieu transmise à son prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cette version musulmane, c'est toujours Wistrich qui parle, substitutionniste, considère Mahomet comme le dernier prophète, celui qui a reçu l'ultime et complète révélation de Dieu sous la forme de l'islam cette euh, interprétation substitutionniste, c'est aussi celle des chrétiens et celle du Christ. Hein Là, on voit, on voit vraiment qu'on est dans le même domaine des sens, par exemple. Wistrich continue. Le principal stéréotype anti-juif, entretenu par le Coran, demeure l'accusation selon laquelle les juifs ont obstinément et délibérément rejeté la vérité d'Allah. Pourquoi Parce qu'ils ont refusé de se convertir. Ce qui a conduit en partie à leur massacre par Mahomet juifs de Médine, tout ça, tout ça fait partie de l'histoire de, 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 des sources, de, de, des origines de, 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 de l'islam Voilà, c'est pas, pas contestable, c'est de l'histoire cette version musulmane substitutionniste considère Mahomet comme le dernier prophète celui qui a reçu l'ultime et complète révélation de Dieu sous la forme de l'islam donc le, le principal stéréotype hein, je continue « juifs dit Wistrich, entretenu par le Coran demeure, l'accusation selon laquelle les juifs ont obstinément et délibérément rejeté la vérité d'Allah, en outre d'après le texte sacré, ils ont toujours persécuté ses prophètes, notamment Mahomet qui dut par la suite expulser deux grandes tribus juives de Médine, c'est connu, et exterminer la troisième, les Kouraïza. » Troisième tribu juive, les Kouraïza, a été exterminée par Mahomet parce qu'ils s'était attaqué à lui et qu'il le jalousait et qu'il le persécutait, selon les, selon, selon les textes musulmans. D'autre part, l'assimilation, là, ça devient très intéressant, parce que euh, euh, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu aussi dans l'antisémitisme chrétien euh, médiéval, en Allemagne, par exemple, où les Juifs sont assimilés, sont, sont, sont censés être les, ceux qui, qui, qui têtent une truie. On voit ça sur des églises et des cathédrales dans les pays euh, germanophones c'est que les juifs sont assimilés dans le Coran à des animaux. Et je dis c'est très intéressant parce que euh, vous aurez remarqué qu'en ce moment, les animaux euh, sont extraordinairement maltraités et, et génocidés au sens propre, ils sont en train de disparaître et, 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 et martyrisés. Il y a encore quelques jours, j'ai vu passer sur internet la description abominable d'un cheval qui était trouvé dans un champ dans lequel on avait parlé un petit peu de, de ces rituels euh, sataniques ou démoniaques entre guillemets, ou des animaux sont, euh, sont torturés. Euh, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment. Eh bien, le fait que l'animosité anti-juive, à sa source, va assimiler les juifs à des animaux, race de vipères, dit, euh, dit le Christ des pharisiens, et les musulmans, on va le voir, comparent les juifs à des pourceaux et à des singes, euh, ça, en dit quelque, ça dit quelque chose sur un certain rapport d'animosité qui peut aussi se déployer contre les animaux. Et qui se déploie aujourd'hui contre les animaux. Entre autres, contre les hommes aussi, mais aussi contre les animaux, partout, dans tous les pays. Ce n'est pas propre à les pays euh, euh, chrétiens ou musulmans. C'est quelque chose à penser. Et donc, pour penser cette chose-là, ce sera bien plus tard dans le, dans le séminaire, il va falloir voir ce que le judaïsme dit sur les animaux. Et quel est le rapport du judaïsme aux animaux Et on va voir qu'il est... Il est, il est un peu différent. En tout cas, il est, il est, il est, il est beau, il est noble, et il est, il est très intéressant à étudier. C'est pour plus tard. Je reprends Wistrich. L'assimilation des Juifs à des animaux est un lieu commun de la littérature arabe classique. Dans son traité du IXe siècle, après Jésus-Christ, évidemment. Le Livre des animaux, c'est le titre du traité. Le plus grand de ses auteurs arabes classiques, Al-Jahiz, signale qu'il est généralement pensé que le guépard, l'anguille, la fourmi blanche, la souris et le lézard, et là, ce n'est pas, pas péjoratif, elle était à l'origine des Juifs. Il mentionne la tradition qui raconte, donc c'est intéressant, les Juifs sont assimilés à des animaux, sont des descendants d'animaux, mais pas de manière nécessairement péjorative, on va le voir. Il mentionne la tradition qui raconte comment un sage vit un homme qui mangeait un lézard et lui dit, « Sage que tu as mangé un des sheikh, un chèques des fils d'Israël. » Donc un grand parmi les fils d'Israël. Donc vous voyez, est pas, cette assimilation, elle, est elle peut être neutre. Évidemment, très vite, elle va devenir péjorative, mais elle a pu être neutre aussi, en particulier dans la littérature arabe, littérature arabe classique. Il ne signale pas pourquoi ils furent changés en animaux, mais il dit que la preuve est que la patte du lézard ressemble à la main de l'homme. C'est une des preuves que, que, que les animaux descendent des hommes, et en l'occurrence des juifs. Cette transformation, la source de cette transformation des juifs en animaux, elle est coranique, continue <coughs> Wistrich, et elle, est, et elle est pardon, non c'est pas Wistrich, chez moi qui, 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 qui l'explique la source est coranique mais elle est nettement conçue comme un châtiment c'est ce qui explique un autre spécialiste ou une spécialiste, une femme qui s'appelle Aluma Solnik dans un texte qui est en ligne aussi, donc qu'on peut retrouver en ligne qui, 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 qui a pour titre les juifs sont les descendants des singes et des porcs voilà, qui est aussi un lieu commun de l'interprétation du Coran quelque chose qui apparaît dans le Coran et qui est un lieu commun de, de, de l'anti-judaïsme la, de la, de musulman alors, qu'est-ce qui fait euh, euh, la, la particularité de cette animosité anti-juive dont, il faut le, il faut le constater, l'antiquité et l'ubiquité n'ont probablement aucun autre équivalent dans l'histoire des hommes. Je ne crois pas qu'il y ait dans l'histoire des hommes une population précise dont, de, de, dont on puisse suivre comme ça les traces d'une animosité euh, portée contre elle euh, au, depuis aussi longtemps et sur autant de, 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 de territoires différents Peut-être, mais je en tout cas, je, 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 je n'en connais pas d'autres. Quelle est la particularité donc, de cette animosité anti-juive C'est qu'elle est issue de deux, tours, de deux sources textuelles propres aux deux religions monétistes qui ont succédé au judaïsme. Et quelle est dès lors cette animosité, cette colère du Christ, cette rage du Christ, cette colère de, 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 de la parole du Coran contre les Juifs Elle est implacable et inquestionnable puisque cette animosité s'intègre dans une parole sacrée. Et sacrée et radicale, c'est-à-dire à la source, respectivement à la parole du Christ et de Mahomet pour les, pour les musulmans. La parole de Mahomet, pour un musulman, elle est inquestionnable. Elle est implacable, elle est inquestionnable. Vous pouvez questionner beaucoup de choses, mais pas la parole de Mahomet si vous êtes musulman. Et la parole du Christ, elle est inquestionnable aussi et implacable. Vous pouvez questionner beaucoup de choses, mais pas la parole du Christ, pas le, la parole du texte du Christ, et pas la parole du texte de, 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 de Mahomet plutôt le texte de la parole de Mahomet et le texte de la parole du Christ il y a donc c'est donc une chose d'affirmer par exemple que la pensée chinoise d'une part et la philosophie grecque ou que la pensée hindoue d'une part et la théologie chrétienne sont sans rapport possible et n'ont aucun point de contact entre elles et ne participent pas du domaine des sens par définition et c'est même pas si évident il y a des textes je euh, n'ai pas encore étudié dans le, dans le, dans le détail mais c'est ce qui demande à être, à être étudié de René Guénon par exemple où il fait un rapport entre la mystique euh, musulmane et le taoïsme. Ça, 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 ça a l'air passionnant. Je ne peux pas en dire tellement plus, parce que je l'ai téléchargé il y a pas longtemps, on trouve tout ça en ligne, et je ne l'ai pas encore lu. Ce sera pour le… j'en parlerai, et je l'aurai lu d'ici là, dans, le, dans, la, dans deux séances. Donc, ce n'est même pas si sûr qu'il n'y ait pas de point de contact, mais en tout cas, c'est une chose de dire qu'il n'y a pas de point de contact, ou par exemple, comme euh, le gendre de dire qu'il y a… D'un côté, la tradition romano-chrétienne, et de l'autre côté, jumelles ou sœurs, dans leur rapport généalogique au texte, la tradition juive et la tradition musulmane. On vient de voir à quel point c est, c est, cette, cette conception vole en éclat dans les, dans les faits et dans les, dans les, dans les textes. C'est une chose d'affirmer cela, et c'en est une autre de considérer que la tradition de pensée occidentale qui naît avec Platon et Aristote, donc la métaphysique occidentale, et la, la, la pensée occidentale et la philosophie bien sûr, et l'ontothéologie occidentale, et la théologie occidentale, et la science occidentale qui en découle, se poursuit jusqu'à aujourd'hui, et s'est constituée, que cette tradition de pensée occidentale s'est constituée sur un mode intellectuel, spirituel et social, qui non seulement va se détourner et nier une autre tradition de pensée, mais qui va la récuser de la manière la plus brutale, je parle du judaïsme évidemment, la disqualifier ouvertement en l'assimilant outrageusement à une profonde malfaisance spirituelle, intellectuelle et existentielle. C'est ce qui se passe dans le rapport du christianisme au judaïsme et ce qui se passe dans le rapport de l'islam au judaïsme. Lorsqu'éclatent les premiers autodafés du Talmud à Paris au XIIIe siècle, la raison qui est invoquée est bien le caractère périlleux pour la vérité chrétienne de l'ingérable oscillation rabbinique, ce que j'ai appelé la swingung, le swing du sens. Propre à l'herméneutique et à la pensée juive. Voschès et Serres, dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure, écrivent Le pape Innocent IV chargea le cardinal légat Eudes de Châteauroux de faire une enquête, donc à l'époque où furent brûlés les premiers exemplaires, autodafés, les premiers, les premiers exemplaires du Talmud, à la suite de la dénonciation par un chrétien converti, Nicolas Donin, qui, qui, qui a dit Il y a dans le Talmud, dans les textes des juifs, des insultes contre le Christ. Donc, Innocent IV charge le cardinal légat Eudes de Châteauroux, de faire une enquête, au terme de laquelle ce dernier conclut que ces livres étaient, c'est pas qu'il y avait des, 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 des insultes contre le Christ, ils étaient si remplis d'affirmations controversées qu'ils ne pouvaient être tolérés sans dommage pour la foi chrétienne. Remplis d'affirmations controversées, c'est-à-dire qu'ils ne s'accordent pas entre elles. C'est vrai. Ce qui amena Saint-Louis, c'est ça qui dit-il qui est, ne peuvent être tolérés sans dommage pour la foi chrétienne, qui est insupportable à la foi chrétienne. C'est exactement ce que Heidegger appelle l'angoisse du questionnement. Et là, c'est le, 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 le christianisme, la théologie chrétienne qui s'angoisse de ce que dans les textes juifs, il n'y a que du questionnement. On va voir, on va voir que ça, 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 ça a une longue, une longue histoire cette question, cette question-là de l'angoisse du questionnement et que ça, nous a, ça va nous amener jusqu'à Jusqu'aux textes les plus, les plus euh, apparemment euh, théoriquement abstraits d'Alain Badiou. C'est pour pendant 15 jours. Ce qui amena Saint-Louis, continue euh, Vauchès et Serres, à les faire brûler publiquement à Paris en 1242. Premier auto da du Talmud. Il y en aura bien d'autres. Les Juifs. Alors, récapitulons. Les Juifs et ce qui leur est le plus cher, ce qui leur est le plus cher, c'est leur sagesse, leur sagesse ancestrale issue du texte, du texte de la Torah, du texte de la, du Tanar, comme on dit en hébreu, c'est à dire la Torah, la loi, les prophètes et les hagiographes. Les juifs et tout ce qui leur est le plus cher furent ravalés au cours des siècles, jusqu'à aujourd'hui, au statut d'infirmes souffrant de cécité c'est la synagogue aux yeux bandés, hein, j'en ai parlé, dans une ou des, il, y a, il y a déjà une ou deux séances. donc ce sont des infirmes, des aveugles, dont l'immense malheur historique du coup relève de leur propre faute, on a vu que c'était une affirmation commune au christianisme et à l'islam, à l'évangile, au, enfin, au, au père de l'église et, et, et au Coran, d'infantilisme grotesque, c'est le statut de la raison observante selon Hegel, tout ça, on a, je récapitule ce que j'ai déjà posé, ce que j'ai mis en place dans les séances précédentes, d'absurdité intellectuelle, Justinien dit, il se livre, hein, c'est à la citation que fait euh, Le Gendre, « Il, les Juifs, se livrent à des interprétations insensées, donc ce sont des absurdes intellectuellement, selon Justinien et selon toute la tradition des Pères de l'Église après lui, de dénaturation et d'altération de la vérité, d'impureté et d'animalité selon le Coran, etc. etc. » etc. Donc il y a, de manière euh, incontestable, une immense tradition polymorphe de l'opprobre, qui s'en prend aux juifs, qui est antérieure, qui démarre, qui, qui a sa source, même antérieurement au christianisme, puisque je vous l'ai dit, on a chez Tacite des traces très claires de l'animosité anti-juive, et dont lui-même dit que c'est quelque chose qui est répandu parmi toutes les nations qui les, qui les fréquentent et qui les connaissent, euh, à savoir que, que ce sont des, des gens et que c'est une, une religion et une culture abominable. Cette immense tradition de l'opprobre, elle s'est élaborée sans aucun répit, jamais, jusqu'à aboutir au XXe siècle, au projet de leur extermination quand même, il ne faut pas l'oublier, par les nazis, et puis à l'élaboration, par exemple, chez Heidegger, de leur responsabilité métaphysique dans cette extermination. Mais ce n'est pas seulement chez Heidegger. J'ai lu il y, a, il, y a, il y a très longtemps, j'avais 17 ans, 18 ans, 20 ans, quand je m'intéressais à toutes, à toutes ces questions, des textes de théologiens chrétiens des années 60, expliquant que les Juifs, en effet, avaient subi la tentative d'extermination de la part des nazis et de l'Europe, ce qu'on appelle la Shoah aujourd'hui, parce qu'ils avaient crucifié le Christ mais que nous, chrétiens, c'est des textes qui étaient, je crois, même postérieurs à Vatican II, ce texte, dit, nous, chrétiens, nous devons quand même aussi nous dire quelle part nous avons dans le péché des Juifs et dans le péché à l'égard du Christ et aller nous mettre sur le banc des accusés avec les Juifs parce que nous sommes aussi coupables d'avoir laissé crucifier le Christ, etc. Vous voyez, c'était des choses qu'on pouvait lire encore dans les années 70 donc, ce n'est pas propre l'idée que de, 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 de l'extermination des Juifs par les nazis est de leur propre faute. Et la conséquence, est un châtiment qui est lié à leur propre faute. Ce n'est pas comme ça que le dit Heidegger guerre, évidemment. Mais ils ont une responsabilité métaphysique dans, dans cette extermination. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, avec une, une, une assimilation qui date de bien avant, mais enfin, elle, 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 elle fructifie, elle, elle caracole aujourd'hui au XXIe siècle avec l'assimilation symbolique de l'État d'Israël à l'un des plus iniques régimes sociopolitiques qui a existé au XXe siècle, et cela par le truchement d'un seul mot, qui est un mot africain, qui est « apartheid », qui est un mot issu du français « part". donc on parle de l'apartheid qui règne en Israël, l'apartheid qui caractérise l'État israélien, l'apartheid de la politique israélienne à l'égard des, des Palestiniens. Je vais y revenir à la fin de cette séance, pour montrer pourquoi ce mot est faux. Je vais montrer, expliquer qu'à mon avis, et pas seulement à mon avis, d'une manière évidente, ce mot est faux. Mais en tout cas, d'où vient ce mot Il vient d'un mot africain, Apartheid, mot qui vient lui-même du français, à part, transposé dans la langue germanique, issue du néerlandais qu'est l'afrikaans. Voilà. Tout ça ne se fait pas par hasard. On va le voir, on va comprendre. Mais tout ça n'arrive pas par hasard. Si on assimile l'État d'Israël aujourd'hui, parmi tous les antisionistes, et même parmi certains Israéliens, c'est plus une question d'être être, être, être juif, il y a beaucoup de juifs qui parlent comme ça aussi aujourd'hui. Euh, pas beaucoup, mais enfin, certains juifs qui parlent comme ça, ce n'est pas un hasard. Et avec Shlomo Sand, L'inénarrable Shlomo Sand, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. De, 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 j'ai regardé encore hier plusieurs heures de ses, de ses conférences où il parle de ses livres, et, 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 et où il, où, où il s'exprime sur ce que c'est qu'être juif, ce que c'est qu'être israélien, israélien. Mais enfin, avec lui, l'opprobre prend une nouvelle tournure ethnique avec l'affirmation, qui selon moi n'est pas du tout nouvelle en soi, euh, de l'inexistence du peuple juif. Je dis qu'elle n'est pas nouvelle parce que, par exemple, dans le Moïse de Freud, Moïse est le Moïse, Il est traversé, le Moïse de Freud, il est traversé par le même fantasme d'une dissolution de la spécificité juive dans les sables, Shlomo Sand, de l'antiquité pharaonique, puisque Moïse, selon Freud, n'était qu'Égyptien. Donc si Moïse était un Égyptien, il n'y a plus de peuple juif en réalité. On se trompe de peuple quand on, quand on, quand on, quand on est hostile au peuple juif. Donc cette idée de l'inexistence du peuple juif, c'est-à-dire ce que lui qualifie, dans le comment le peuple juif fut inventé, Shlomo Sand, de nation confuse. Qui veut apparaître comme un peuple-race en errance. Nation confuse, les Juifs sont une nation, dit Shlomo Sand, une nation confuse, on va voir que le, 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 le confus n'est pas celui qu'on croit, qui veut apparaître comme un peuple-race, entre guillemets, en errance. Je, lis, je lisais je, je, à propos de, 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 de cette phrase de Shlomo Sand, une, une phrase très drôle que je, que, que, qui est dans le Marel de Julio Cortazar il évoque à un moment cette, euh, cette idée, il dit, on, dit, on a remarqué, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, que lorsqu'un poisson rouge est dans son bocal et dans son aquarium, et qu'il tourne en rond et qu'il s'ennuie, qui il, manifestement il s'ennuie. Si vous mettez un miroir devant l'aquarium, tout à coup, il retrouve toute sa joie de vivre. Il perd toute sa déprime. Voilà, c'est une, une petite incise que je, que je confie à votre sagacité interprétative. Voilà, La nation confuse qui veut apparaître comme un peuple race en errance, dit euh, Shlomo alors, tout cela, quand même, vous voyez, l'idée, c'est pas, n'est-on pas, pas d'accord avec, avec tout ce que je viens de dire C'est que ça fait quand même beaucoup pour un seul peuple, qui va de, 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 de fils du mensonge, de fils du diable, de, 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 de fils du mensonge, eux-mêmes mensonges, puisque le, le diable est le père du mensonge et qu'ils sont son fils, jusqu'à qu n'ont qu'en réalité, ils n'ont jamais existé. Ça fait beaucoup pour un seul petit peuple, tout petit peuple, qui ne constitue en réalité qu'une qu infinitésimale partie de l'humanité. Il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'en 2019, par exemple, si vous allez regarder ça sur Wikipédia, il y avait, 4, 2019, l'année dernière, il y avait 14,7 millions de Juifs dans le monde. 14,7 millions de Juifs sur 7,8 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire moins de 0,20% de la population mondiale sont des Juifs. Le, le, le nombre de Juifs dans le monde n'est même pas encore revenu au niveau de ce qu'il était avant la Shoah. Il y avait, il y a, en 2019, il y avait 6,6 millions de Juifs en Israël, c'est le pays où il y a le plus de Juifs, le seul pays au monde où il y a une majorité juive, on le sait. 5,7 millions aux USA, et puis après, très vite, immédiatement après, dans le pays où il y a le plus de Juifs au monde, on redescend sous le, sous le demi-million, il y a moins d'un demi-million, c'est où C'est ici, en France, 450 000 Juifs. Donc, il y a deux pays où il y a, beaucoup de, il y a plusieurs millions de Juifs, évidemment, majorité en Israël, 6,6 millions, et majorité ben, par rapport à la... À la, à la à l'identité du pays, 5,7 millions de, de, de Juifs aux USA, sur je ne sais plus combien ils sont, 260 millions, etc. Et en France, sur 60, plus de 60, près de 70 millions d'individus, 450 000 Juifs. C'est le pays le plus peuplé de Juifs, la France, après Israël et les États-Unis. Et puis après, on descend jusqu'au pays le moins peuplé du, du monde, qui est le Portugal, où on dénombre 600 Juifs. D'après Wikipédia, où on dénombrait 600 Juifs en, en, en 2019. Vous voyez, donc ça fait quand même beaucoup pour un, un si petit peuple, quand même, si infime. Et, et, et sans oublier qu'il euh, y avait, avant les années 60, un million de Juifs qui vivaient depuis des siècles dans les pays arabes et au Maghreb, et qui en, en ont tous été chassés, spoliés, expulsés, sous le prétexte du conflit israélo-arabe, auquel ils n'étaient mêlés en rien, à part par le fait qu'ils étaient juifs. Ce ne pas les sionistes, hein, les juifs des pays arabes qui étaient restés dans les pays arabes euh, après la, après la décolonisation. Ils ont été immédiatement euh, ethniquement nettoyés, comme on dit aujourd'hui, et il n'y a plus quasiment plus aucun juif dans les, dans, dans les pays musulmans dans les pays arabes. Alors, quelle est le, la particularité euh, euh, ethnique, ou pas, pas ethnique d'ailleurs, euh, symbolique? De, tout, de ce petit peuple. Ce petit peuple qui dit la Bible, je vous ai déjà cité, je le redis, a, sa demeure à part, c'est-à-dire se pense à part, à part, a donné le mot « apartheid ». Euh, C'est que tous ces juifs-là sont des descendants symboliques, ce n'est pas, pas biologique, des pharisiens, des pharisiens de l'Évangile. Et que donc, selon moi, l'origine rhétorique de l'assimilation de l'État d'Israël à l'apartheid spécifique, là on est vraiment dans l'animosité la, au XXIe siècle, assimilation qui est devenue mécanique et pavlovienne entre deux mots, Israël et apartheid, n'est pas moins chargée d'un pensée que l'assimilation, par exemple, entre le nom pharisien et l'idée du pharisaïsme en français, qui est en quelque sorte depuis toujours dans la langue, dans la langue française, y compris dans la langue la plus littéraire, l'équivalent de la tartufferie. Un pharisien, c'est un hypocrite, c'est un tartufe, C'est quelqu'un qui exhibe de manière, de manière ostentatoire son, son, sa religiosité, mais qui en réalité est un hypocrite et, et n'en et pense pas moins. Donc, c'est un menteur. Alors, d'où ça vient tout ça Qu'est-ce qui se passe Il faut se rappeler, j'ouvre encore une petite parenthèse. Euh, J'en reparlerai de ça, mais il faut se rappeler, il ne faut jamais oublier que lorsqu'on parle d'Israël, l'État d'Israël, c'est un nom propre. Et c'est le nom propre, Israël. Pas, tous les pays n'ont pas un nom propre. Les États-Unis d'Amérique, Amérique, bon, Américo Vespucci, oui, là, c'est tiré d'un nom propre. Les États-Unis, ce n'est pas un nom propre. Euh, bon, enfin, euh, le, le le mot, le nom Israël, c'est un mot propre. C'est le nom Tiré de la Bible, qui s'applique à Jacob. C'est la manière dont Jacob est nommé, avec un acte de nomination vraiment rituel, symbolique, tout à fait clair, par un ange contre lequel il s'est battu dans la Bible. Tu ne te nommeras plus Jacob, en tout cas tu te nommeras aussi Israël, dont une des traductions est l'homme qui a combattu Dieu. Et Israël, ça devient le nom propre pendant des siècles, y compris dans la littérature, du peuple juif. C'est le même nom, il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'on dit Israël est un pays d'apartheid, c'est un, un, un opprobre qui, d'une certaine manière, entache aussi l'ensemble d'Israël, puisqu'ils porte le même nom, les Juifs du monde sont aussi fils d'Israël, on dit dans la Bible, dans les textes juifs, Béné-Israël, israélite, on a dit en français en, en, à la fin du XIXe siècle, dans, dans, pour, pour, pour désigner les, les, la spécificité des les Juifs de France, par exemple, ou d'Europe assimilée, c'est exactement le même nom. Et c'est évidemment, par hasard, si l'opprobre contre l'État d'Israël, il se euh, cristallise sous l'accusation d'appliquer l'apartheid. Et pourquoi Je dis, c'est exactement cette assimilation, elle est devenue aussi automatique que dans l'esprit d'un non-juif lettré, celle entre le pharisien. Et l'idée du pharisaïsme, c'est-à-dire l'hypocrisie. Eh bien, d'où ça vient tout ça Il se trouve que l'un des sens originels du mot pharisien, je vous le donne en mille, c'est quoi C'est quoi un pharisien Étymologiquement, dans la langue, c'est celui qui se met à part, entre guillemets. Le même mot. Qui est à l'origine étymologique du mot en hébreu, pharisien, parache, perushim, a donné le mot apartheid, 20 siècles plus tard. Intéressant. La même idée, en tout cas. Comme on, ils sont, les pharisiens, exclusivement envisagés sur un mode. Est-ce que je vous mets ça sous, le, sous les yeux Oui, je vais vous mettre ça sous les yeux. C'est en anglais, non, je ne pas. C'était la, 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 not, la, not, la notice au mot parache dans le, dans le Desénus. Mais bon, c'est aucune importance. Je vais vous la lire. Comme les, les, les pharisiens, entre guillemets, sont exclusivement envisagés sur un mode insultant et péjoratif dans le Nouveau Testament et dans la tradition littéraire française, on trouve le, 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 le mot pharisaïsme, on trouve même dans un, dans un texte très récent, par exemple, je lu encore il y a quelques quelques jours, dont je vais parler bientôt, euh, de Frédéric Lordon, qui n'a rien à voir, euh, enfin, qui a un petit peu à voir, euh, qui s'appelle Imperium, qui est une réflexion sur le, sur, sur le, sur le spinosisme, l'application de, la, de la pensée de Spinoza à la politique contemporaine. Les pharisiens, donc, sont, ils ont, ça fait tellement longtemps qu'on les, qu les, qu les envisage uniquement sur un mode insultant et péjoratif, qu'on a un peu oublié qu'ils étaient exactement les fameux, les fameux pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens, pour ceux qui ne le savent pas, c'était une des sectes juives qui coexistaient en Palestine depuis déjà deux siècles avant le Christ et durant les tout premiers siècles du christianisme avec d'autres sectes juives dont ils se distinguaient par leur rapport au texte, précisément, par leur méthode d'interprétation et par le rapport qui, dans lequel ils se reconnaissaient généalogiquement avec le texte. Donc, c'était des rapports généalogiques distincts et différents qui faisaient qu'ils se distinguaient les uns des autres. Il y avait les Saducéens, qui étaient la, 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 la la secte des de, 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 de grands prêtres et de ceux Donc, l'aristocratie, comme on dit, de, 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 des prêtres euh, qui, qui étaient euh, préposés au service du Temple et qui se distinguaient de tout le petit peuple. Il y avait les Esséniens, il y avait les Élotes, il y avait les Samaritains, il y avait les Nazaréens, c'est-à-dire les premiers chrétiens, à partir de l'avènement de Jésus de Nazareth, et il y avait les Pharisiens. Et pourquoi les Pharisiens se nomment-ils pharisiens Donc, il y avait toute une... Toute une Petite, euh, euh, un petit groupe de sectes juives comme ça, dont on, on connaît assez bien maintenant historiquement, qui étaient un peu en rivalité les unes avec les autres, dans leur rapport au texte, à la Torah. Ils partageaient, ils partageaient tous la même Torah. Quand le Christ fait des citations de la Torah, c'est la Torah qu'il cite, ce n'est pas un autre texte. Les pharisiens s'appellent pharisiens, Perushim en hébreu, parce qu'ils se distinguent, parach en hébreu, et ils se singularisent des autres sectes juives. Mais ils se singularisent de quel point de vue Du point de vue de leur interprétation de la Torah. L'interprétation de la Torah, c'est-à-dire la manière dont on distingue dans la Torah ou dont on explique quelque chose, ça se dit une paracha. C'est le même mot. Parache, ça veut dire découper. Paracha, c'est la manière dont le texte de la Torah est découpé, chapitré, si vous voulez, et expliqué. Expliqué de manière précise et minutieuse. Et pour expliquer un texte, un texte qui est un seul et unique rouleau de la Torah. Il est enroulé, ce texte, vous savez, dans la Ce n'est pas un livre, ce n'est pas le texte de la, de la Bible d'un point de vue rituel, C'est pas un, un, un livre, justement. Ça a été appelé Bible, mais ce n'est pas une Bible. C'est un rouleau. C'est un Sefer Torah, mais c'est un rouleau, sous la forme d'un rouleau. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il est conçu comme enroulé autour de lui-même et que pour le lire et pour l'interpréter, il faut se mettre dans un, raccord, un, un rapport de découpage de scansion, de découpage, de nomination, etc., mais d'explication et de Ça s'appelle la paracha. Et les Pérouchimes, les pharisiens, étaient donc distingués, séparés, H des autres sectes juives, dans l'application de cette interprétation dans leur vie quotidienne. Ils avaient des croyances liées de leur interprétation du texte qui n'étaient pas partagées par les autres. Croyances, par exemple, dans l'immortalité de l'âme, dans, la, dans, la, dans, la, dans des tas de choses, on va le voir. Donc c'est très important. Donc certaines croyances, d'ailleurs, ont été transmises aux Nazaréens et aux, qui sont devenus les chrétiens, et qui croyaient aussi dans ces choses-là, par exemple, les, 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 la croyance dans les anges. Par voilà, les, 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 les Sadducéens ne croyaient pas dans les anges. pas n'y a géologie, dans le saducéisme, alors qu'il y en avait dans le pharisaïsme et évidemment aussi dans le, dans le christianisme. Autrement dit, leurs mœurs aux pharisiens diffèrent de celles des autres juifs parce que leur pensée du texte diffère de celle des autres juifs, et y compris des premiers chrétiens, qui sont des judéo-chrétiens, des, judéo des premiers chrétiens qui sont des juifs. Que signifie donc ce mot parache Ça signifie au premier sens « cliver », en anglais « to cleave ». Le Biesenius dit « to cleave »,« cliver », c'est-à-dire « couper »,« briser »,« hacher ». Ensuite, cela a signifié « étendre » comme un drap ou des ailes qu'on étend, et, 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 et comme ce qu'on exhibe, c'est-à-dire étendre aux yeux de tous. Par exemple, on trouve le mot parache dans, euh, dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 16, où il est dit « l'insensé étend sa folie Vous Sous-entendu, il étend sa folie aux yeux de tous. Élever, dans le même, dans, dans la même, dans le même ordre d'idée, comme des mains qu'on élève vers Dieu, et du coup, tendre sa main aux pauvres, par exemple. Et comment on fait le rapport entre tendre sa main aux pauvres et le mot « parache », c'est qu'on brise le pain. « Parache veut c'est-à-dire briser, n'oubliez pas. Et pour, on brise le pain pour en donner aux pauvres. Donc, il y a l'idée, par exemple, dans, le, dans, les, dans les proverbes, en 31-20, il est écrit « Elle tend la main au malheureux, kappa paracha le Ani, c'est le pauvre, le malheureux. « Kappa paracha ». Elle, elle tend la main, ou on pourrait dire, elle brise avec la main pour le malheureux. « Paracha ».« Parcha ».« Parsa, pardon. C'est le même mot. Le « était peut être aussi un « signe et de briser, le sens va évoluer vers disperser, la dispersion, et déclarer distinctement. Ça, c'est un apax. on le trouve en Lévitique 24-12, où c'est Dieu qui, est, qui, devient, euh, euh, qui devient le sujet du verbe parache, parce qu'il va dire exactement ce que l'on doit comprendre de quelque chose. On le mit en lieu sûr, il y a certaines traductions qui disent « on le mit », on parle d'un homme, en prison. « Va yani Babishmar, Mishmar, un lieu où il est gardé, Mishmar, jusqu'à ce qu'une décision l'y froche la M, Alpi HM. Jusqu'à ce qu'une décision vienne, intervienne de la part de la bouche de l'Éternel, Alpi, le tétragramme. L'y c'est le mot parache. Ça signifie donc dans ce cas, c'est un apac, c'est une acception du mot parache qui est unique dans la Bible, déclarée distinctement. On attend que Dieu dise exactement ce qu'il veut qu'on fasse de cet homme que l'on met en prison, que l'on met à part. Alors, il y a d'autres significations subsidiaires de la racine parache, y compris celle du cavalier. Pourquoi le cavalier Parce qu'il pique son cheval, donc brisé, piqué, etc. C'est un peu la même exception, c'est bizarre, c'est une exception connexe, on va dire. Et même celle d'excrément. Il y a la racine parache, a donné le mot en hébreu excrément, qui signifie l'excrément. Alors pourquoi Je ne sais pas. Peut-être par le truchement de l'idée, encore le truchement, j'aime bien le mot truchement, de ce qui sort à l'air libre et ce qui s'exhibe aux yeux de tous. C'est à l'intérieur du corps et tout à coup, ça, devient, ça, 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 ça apparaît à l'extérieur du corps, donc ça s'exhibe. Peut-être que c'est là que ça vient, je ne sais pas. Et alors en quoi les pharisiens se distinguaient-ils des autres sectes juives Ils portent le nom de la distinction. En quoi se distinguaient-ils Par l'adoption d'une tradition d'abord d'interprétation orale. Tous les juifs n'acceptaient pas, pas l'idée d'une interprétation orale, d'une tradition d'interprétation orale de la, euh, de la loi et, de, du, et du texte juif. Ça s'appelle la Mishnah. C'est à l'origine du Talmud. Par la croyance également dans les anges, dans l'immortalité de l'âme. Donc ça, il partage ça par exemple avec les chrétiens, les nazaréens. Dans la résurrection des corps, même chose. Les nazaréens, plus exactement, sont sous l'influence aussi des pharisiens. Et dans des pratiques rituelles de jeûne et de purification jusqu'à aujourd'hui sont restées euh, euh, très courantes dans, le, dans la pratique rituelle du judaïsme orthodoxe. Autrement dit, les pharisiens, dont il est dit tant de mal, race de vipères dans l'évangile, sont ni plus ni moins que les ancêtres intellectuels et spirituels, et au moins intellectuels, de qui ben Des juifs, des juifs historiques, les juifs du Midrash, les juifs du Talmud, les juifs de la Kabbale, les juifs Ashkenazes, les juifs séfarades, et les juifs des temps modernes, Marx, Freud, Einstein, tous pharisiens. Il n'y a pas d'autres juifs aujourd'hui et depuis 2000 ans que les pharisiens. Hormis ceux qui ont rompu avec le judaïsme, quest les Nazaréens et toute petite secte de Samaritains qui disent encore qu'il y en a 800 dans le monde. Dans le monde entier, il y en a 800. C'est quasiment comme si les Juifs des Juifs étaient les Samaritains. C'est-à-dire, 14 millions de Juifs dans le monde, 14, 800 Samaritains dans le monde. Donc, voilà. Donc les pharisiens, si vous voulez, c'est la secte majoritaire qui a donné euh, naissance au peuple juif. Enfin, D'où provient le peuple juif. De manière symbolique, hein, on n'est pas dans l'ADN. La, 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 de ce point de vue-là, il a tout à fait raison. Euh, Shlomo Sand, et, et c'est d'ailleurs une évidence. Voilà ce que dit, par exemple, le dictionnaire encyclopédique du judaïsme des pharisiens à propos du fait que justement ces parisiens sont si maltraités dans, les, dans, les, dans le texte chrétien. La description, c'est donc le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, je vous, vous l'avais déjà montré, est-ce qu'il est là Non, je l'ai la... Mais il est important pour comprendre ces choses-là et pour les connaître depuis l'intérieur du monde juif. Voilà. C'est donc un, 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 un dictionnaire encyclopédique que je vous, je vous suggère d'acheter, parce qu'au moins comme ça, quand vous posez une question sur telle ou telle spécificité du, du judaïsme, vous avez une réponse juive. Il y a aussi en, encore plus détaillé l'Encyclopédia le, le, Judaïca qui est en ligne intégralement, qui est très ancienne, mais qui est tout en anglais. Et où on a ce que les Juifs ont à dire sur ce qu'ils sont eux-mêmes. quand même, quand même le, le, la moindre des choses. Voilà ce que dit donc le dictionnaire encyclopédique du judaïsme à l'article euh, pharisien. La description que fait le Nouveau Testament du souci des pharisiens comme celui d'une simple application sèche et minutieuse de la loi juive est réfutée donc Les pharisiens, ce seraient ceux qui, auraient, qui pratiqueraient une application sèche et minutieuse de la loi juive, péjorative évidemment, l'application, euh, considération péjorative, est réfutée par le vaste corpus de la littérature talmudique qui montre la simplicité de l'attitude des sages dans leur conduite. Parce que les rabbis du Talmud, les docteurs du Talmud, les sages du judaïsme, ce sont des pharisiens. Ils le disent, ils se conçoivent comme des descendants des pharisiens. Leur préoccupation pour leur corps religionnaire, leur croyance dans le libre arbitre humain, le respect en lequel ils tenaient leurs aînés et leur engagement dans l'ensemble de la société juive. Vous voyez, on a là tout à coup une, une, une description, une, 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 une considération pour les pharisiens qui n'a rien à voir avec la manière dont on les considère, dans le, y compris dans la langue française et dans la langue, euh, dans le monde chrétien. Toutes les autres sectes juives ont disparu, à l'exception évidemment, des chrétiens, qui étaient les Nazaréens, les, 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 les disciples de Jésus Nazareth, petite secte juive à l'époque est devenue ultra majoritaire aujourd'hui, évidemment. Et des Samaritains, je vous l'ai dit, qui, étaient, qui sont aujourd'hui ultra minoritaires, ils sont 818 dans le monde. Des Esséniens, il n'y en a plus, des Sadducéens, il n'y en a plus. Les Samaritains, leur nom vient de lishmor, qui signifie « conserver ». Par exemple, pour prendre l'exemple d'une autre secte. Bon, le problème, ce n'est pas qu'elle qu soit minoritaire, c'est qu'elle n'est pas du tout dans un, dans un, dans un rapport euh, juif au sens classique du terme, au texte. Là aussi, c'est toujours le rapport généalogique au texte qu'il faut, qu faut euh, Pierre le Genre a raison qu'il faut prendre en considération. On les appelle les, les samaritains parce que leur, mot vient, leur nom vient en hébreu du mot lishmor, qui signifie conserver, garder, lishmor. C'est le même mot d'ailleurs qui est appliqué au type qu'on met en prison, qu'on met en lieu sûr. Euh, on les appelle lish, le, le, les, les samaritains, donc d'après le mot euh, lishmor, parce qu'ils conservent leur fidélité au seul texte du Pentateuque. Donc même pas les prophètes et même pas, le, et même pas les hagiographes, et ils n'admettent pas la tradition orale pharisienne, rabbinique, qui a donné le Midrash, le Talmud, le Zohar, et l'ensemble de, de la pensée juive. Donc ils s'en tiennent les, 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 les Samaritains simplement à ça. Pour eux, pour eux le texte, c'est ça, le judaïsme, leur, le, leur Dieu, c'est ça. Voilà. Et il n'y a plus ça et, et, et ça. Voilà, ça, ça. ça fait une grande différence quand même. Inutile de vous préciser que ce n'est pas un hasard, de même que ce n'est pas un hasard selon moi si tout à coup l'État d'Israël est assimilé à l'apartheid, hein, je suis en train de vous essayer de vous le montrer, et ce n'est pas un hasard non plus si dans, dans le Nouveau Testament, le Samaritain est qualifié de bon, le bon Samaritain dans l'Évangile. Et le pharisien, il est qualifié de, entre autres choses, entre autres, entre autres gracieusetés, de race de vipères. Ce n'est pas un hasard, selon moi. On conçoit donc, par conséquent, comme cette assimilation entre la géopolitique de l'État d'Israël, et on va voir que ça date de très loin, bien, bien, bien avant la, 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 les, les, les extravagances
1: euh,
0: abjectes de, 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 du gouvernement d'Annet par exemple, et celle de l'infâme régime d'Afrique du Sud, elle a une très longue, cette assimilation, euh, généalogie idéologique qui n'a aucun rapport, je viens de vous le dire, avec la politique de Netanyahou, ni avec les derniers développements du conflit israélo-palestinien à Gaza ou en Cisjordanie. Aucun rapport. Cette assimilation absurde, quand on connaît un tant soit peu quand même la société israélienne, elle s'inscrit dans les conséquences, c'est-à-dire elle apparaît à l'air libre, dans les, dans les, dans les propos, elle, dans, elle, en conséquence de la défaite panarabe lors de la guerre de Kippour, 1974, 1973 cette guerre se concevait comme une guerre d'extermination des Juifs israéliens par ses agresseurs, égyptiens et syriens. Elle se voulait, une guerre d'extermination. C'est comme ça qu'elle se, qu se, qu se présentait, dans les médias et dans les propos. Et elle fut perdue, évidemment. Difficilement perdue, enfin, elle était perdue après avoir été quasiment victorieuse au tout début. C'était un grand traumatisme aussi en Israël. Mais Israël n'a pas été rayé de la carte. Et donc, euh, la guerre de Kippour est une guerre victorieuse pour l'État d'Israël. Heureusement, sinon il n'y aurait plus l'État d'Israël. Et aussitôt, fantasmatiquement, cette guerre de Kipour a été retournée par les dirigeants de tous les pays arabes, et donc par la, par la population qui suivait ces dirigeants comme un seul homme, à travers les médias, et à travers les, la, 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 la propagande euh, générale des, des, dans les pays arabes, en un violent et amer déni à la Trump. C'est-à-dire que, exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Trump, -dire que cette défaite a été requalifiée de victoire par les pays arabes et que du coup, ils ont, on la, ils ont été lavés, selon eux, de l'humiliation qu'ils avaient subie en, lors de la première guerre, la guerre des Six-Jours, en fait, où ils avaient été euh, battus de manière tellement, euh, selon eux, dans leur propre psychologie, humiliante. Et donc, c'est très intéressant, c'est qu'on a, on a, on a, on a déjà quelque chose qui s'inverse, une défaite, quand même, une défaite euh, euh, cuisante, qui est transformée en une sorte de demi-victoire sur les Juifs, contre, sur, sur l'État le, sur le, sur le, sur d'Israël. Et pour eux, dans la, dans la, dans la, dans la rhétorique arabes de cette époque-là, et des pays arabes en guerre contre Israël, ce sont les juifs. Ils ne font pas de différence. On va le voir, d'ailleurs. Elle s'achève, cette guerre, le 25 octobre 1973. Et la première résolution anti-sioniste de l'ONU, elle date du 14 décembre 1973. Le 25 octobre, ils perdent la guerre de Kippour, les pays arabes, l'Égypte et la Syrie, et l'ensemble des pays qui désiraient la, 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 le triomphe de, 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 de l'Égypte et de la Syrie contre Israël. Et le 14 décembre, donc deux mois plus tard, résolution 3151G, 38 du, du 14 décembre 1973, où l'Assemblée Générale, c'est les termes qui sont employés, a condamné en particulier l'alliance impie entre le racisme sud-africain et le sionisme. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, 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 de territoire de Gaza à l'époque qui est censé être une prison à ciel ouvert, il n'y avait pas le mur de séparation, entre, entre Israël et les, certains territoires de, de la Cisjordanie, bon, il y avait évidemment déjà la Cisjordanie et l'occupation par Israël de la Cisjordanie, mais enfin, tout à coup apparaît cette extraordinaire, extravagante comparaison entre le racisme sud-africain, qui était encore régnant, puisqu'on est en 1973, et le sionisme. Vous voyez, ça, ça date de loin. Et ça date immédiatement de la suite des guerres de, de la guerre de Kippour. Des conséquences de la guerre, de la défaite cuisante pour les Arabes de la guerre de Kippour. Il y, a, il y a des tas de choses à dire dans le détail, pourquoi tout à coup, c'est-à-dire qui est appelé aussi par les Arabes, c'est intéressant, dans les pays arabes, la guerre du Ramadan. Parce qu'il se trouve que Kippour et le Ramadan coïncidait cette année-là. Et où le jour même du jour qui est le jour de l'expiation pour les Juifs dans le judaïsme, le grand pardon, comme on le dit en, en français, les Arabes, les armées arabes attaquent et, et, et traversent la frontière israélienne. Et deux ans plus tard, lors d'une résolution ultérieure, le 10 novembre 1975, on a l'ONU qui réitère ou l'Assemblée Générale, prenant note également de la résolution 77-12 adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, à sa douzième session ordinaire, tenue à Kampala, du 28 juillet au 1er août 1975, qui a estimé, ouvrez les guillemets, que le régime raciste en Palestine occupée et les régimes racistes au Zimbabwe et en Afrique du Sud ont une origine impérialiste commune. On est en 1975. Constituent un tout et ont la même structure raciste et sont organiquement liés dans leur politique tendant à la répression de la dignité et de l'intégrité de l'être humain. Vous voyez, ça va, ça, ça, ça va très loin. « Prenant note, continue ce texte de l'ONU, de la déclaration politique et de la stratégie pour renforcer la paix et la sécurité internationale et renforcer la solidarité et l'assistance mutuelle des pays non alignés, adoptés à la conférence de ministres des Affaires étrangères des pays non alignés tenue à Lima du 25 au 30 août 1975, qui a très sévèrement condamné le sionisme comme une menace à la paix et à la sécurité mondiale, on dirait du Dieu donné, hein, et a demandé à tous les pays de s'opposer à cette idéologie raciste et impérialiste considère conclusion du texte, que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. C'est un texte qui a été extrêmement euh, célèbre, qui est un texte scandale tout, dans toute une partie de l'Europe et dans toute une partie du monde, et, et, et qui a été évidemment considéré comme absolument aberrant par l'ensemble des, 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 des Juifs, d'une part, et puis par beaucoup de gens. Voilà. Qu'on assimile le sionisme euh, euh, au racisme, c'était une aberration. Ce discours anti-sioniste il a, dans les pays de langue arabe, un texte culte. Il y a un texte qui a euh, euh, métabolisé cela. Il y a, il y a le protocole des sages de Sion, qui est, qui est un, un, un best-seller absolu, qui a été traduit depuis très longtemps dans, les, dans, les, dans, les, dans tous les pays arabes, y compris dans les, dans, en Palestine, et qui est, qui est un livre de chevet de beaucoup de... de de, de beaucoup d'intellectuels, en tout cas euh, euh, arabes, mais il y a un livre qui a eu un grand, une grande influence qui s'appelle, tout ça c'est cité dans l'article sur l'antisémitisme musulman de Wistrich, Donc, qui, 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 qui ne se contente pas de parler de l'antijudaïsme originel dans le Coran. Cet essai s'appelle Le pain azim de Sion, et il a été écrit par un Syrien, intellectuel syrien, et pas seulement intellectuel, un, un militaire syrien qui s'appelle Mustafa Atlas qui est très célèbre le monde arabe et il est paru en 1983, donc dix ans plus tard Mustapha Atlas, il faut savoir qu'il est mort en 2017 donc il est mort maintenant, ça a été le ministre de la Défense de, en Syrie de 1972 donc un an avant la guerre de Kippo jusqu'à 2004 1972 à 2004 lorsqu'il arrivait en France parce qu'il voulait il quelqu'un d'assez vaniteux il actuellement, et il voulait obtenir un, un, un doctorat à la Sorbonne, un diplôme à la Sorbonne il a, il, a, il a dû repartir la, la queue entre les gens parce qu'il y a une plainte qui a été portée contre lui en 2012, donc, par une association d'aide au peuple syrien qui l'a accusé de crimes de guerre, de torture, de viols, de disparitions forcées, etc. C'est même euh, Mustafa tlaz on voit, on, voit, on, voit, on voit le, 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 le type qui va, qui, qui va expliquer à quel point les Juifs sont, 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 sont mauvais. C'était un proche de Hafez el-Assad et il était très influent en Syrie pendant près de 40 ans, politiquement et culturellement. Alors voilà ce qu'il a écrit, ce type-là. Vous allez voir que c'est lié, tout est lié à la, évidemment à l'idée, la, à l'idéologie qui, dans les pays... Euh, non-aligné, comme on dit, mais principalement dans les pays arabes, ennemis d'Israël, assimilent le, le sionisme et le racisme. Voilà ce qu'écrit de cet homme, Wistrich. Donc est un, voilà, on a un anti-sioniste sans concession. Et vous voyez, c'est pas, à côté, à côté, les gens du, du BDS aujourd'hui sont des, sont des petits gamins. Et, euh, Badiou et, et, et tous les gens de la, de, des éditions de la Fabrique sont vraiment des, des enfants de cœur. Dans la préface, voilà, c'est Wistrich donc, qui cite ce, ce, ce personnage. Dans la préface de son livre désormais classique, entre guillemets, le pain azim de Sion, édité pour la première fois en 1983, Mustapha Tla s'écrit, « Le juif peut vous tuer et prendre votre sang pour fabriquer son pain sioniste. » Vieille légende antisémite, évidemment, qui, 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 qui avait sa source aussi dans les, dans le, dans les, dans les pays euh, chrétiens euh, au Moyen-Âge, selon lesquels le pain azim était fait avec le sang d'enfants chrétiens euh, qui avaient été euh, tués par les juifs. Vieille, 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 vieille légende médiévale. Là, c'est en 1983 que ce, ce, ce Mustapha Atlas, cette ordure humaine, humainement, hein, vous avez vu, violeur, tortureur, disparition forcée, etc., écrit. « S'ouvre ici, continue-t-il, mustafa Atlas, devant nous une page plus répugnante que le crime lui-même, deux points. les croyances religieuses des Juifs et les perversions qu'elles contiennent, qui s'inspirent d'une sombre haine pour le genre humain tout entier et pour toutes les religions. » Là aussi, vieille accusation antisémite, on la retrouve déjà même chez, chez Spinoza, et elle va être reprise, vous allez voir. Donc pas tout se tient, dans, par, par le, 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 le tout à fait admirable, et que j'aime beaucoup Frédéric Lordon, dans ce texte, qui apparemment n'a rien à voir, pour, et, et qui pourtant euh, va aussi se, 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 se comment dire, imploser autour de cette question, de la question juive Et c'est à nouveau, continue Wistrich, le 8 février 1980. Donc vous voyez, ça vient de loin, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça ne disparaît pas comme ça, ce genre de choses. Ce n'est pas du tout accessoires annexes ni anecdotiques, dans la manière dont on considère les Juifs et l'État d'Israël de manière, euh, de manière euh, uniforme. C'est en s'appuyant sur le texte de Mustafa Klaas que le 8 février 1991, le délégué syrien à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, Commission des droits de l'homme délégué syrien du, du régime de Assad, à Genève, pria tous les représentants présents de lire Classe, il a dit, il faut que vous lisiez Classe, pour mieux saisir la nature du racisme sioniste. Ce sont ses mots. Et en 1999, le ministre syrien de la Défense, c'est-à-dire toujours le même Mustafa Tlas, il était encore en, 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 en place, hein. il, il, il est resté 40 ans en place en Syrie, il répétait encore l'affirmation qu'il avait développée dans le pamphlet de Sion, donc en 83, là on est en 99, selon laquelle l'affaire de Damas de 1840, l'affaire de Damas, c'est un pogrome à Damas, contre les Juifs, où beaucoup de Juifs furent tués, à la suite de l'accusation d'un meurtre rituel. Accusation complètement euh, inventée, évidemment, et qui a, qui a abouti à un pogrom, comme, exactement comme dans l'Europe le, dans le, dans le, dans du Moyen-Âge. Elle se fondait, dit-il, en 1840, alors qu'on est en 1999, tout le monde savait que c'était une accusation, évidemment, complètement fausse, sur le fait établi que les Juifs fanatiques commettaient des crimes rituels. Le fait établi, ce sont les mots de, 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 de classe. Là, c'est un des, euh, des idéologues les plus influents des antisionistes dans le monde arabe. Plus tard, la même année, continue Wistrich, c'est Wistrich qui écrit tout ça, un important magazine littéraire syrien publiait le chef-d'œuvre entre guillemets suivant qui combine plusieurs éléments de l'antisémitisme arabe contemporain et notamment l'accusation de crimes rituel. Donc on est toujours en 1999, magazine littéraire, un important magazine littéraire syrien. C'est écrit en arabe, donc ça se diffuse dans l'ensemble du monde arabe. Ça peut se diffuser et ça peut se répandre dans l'ensemble du monde arabe. C'est une seule et même langue. Donc lorsque quelque chose paraît en Syrie, d'autant plus qu'en euh, Syrie règne un type qui a une, une influence dans le monde arabe considérable, qui est ce Mustafa Atlas, les choses se, 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 ne, ne connaissent pas de, de frontières, de frontière, puisque c'est la même langue. En tout cas, dans tous les pays où on parle la même langue, euh, on peut lire cette, ce texte-là. Et voilà ce qu'écrit ce texte. Les enseignements du Talmud imprégnés de haine et d'hostilité envers l'humanité, sont enracinés dans l'âme juive. À travers l'histoire, le monde a connu plus d'un Shylock, plus d'un père Thomas. Le père Thomas, c'est celui que, dont les Juifs de Damas avaient été accusés de, 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 de la mort en 1840. Ils avaient accusé de crimes rituels contre le père Thomas, le type avait disparu, il avait été tué par quelqu'un, et immédiatement pogrom contre les Juifs de Damas. Victime en 1840, victime de ces instructions talmudiques et de cette haine, et plus loin, maintenant, continue ce texte, le temps du Shylock de New York est venu, et encore plus loin, le pain azim d'Israël, voilà, c'est pour ça que vous voyez l'influence du, du texte de Mustafa Atlas, le pain azim de Sion, le pain d'Israël continuera à être imprégné de, du sang que le Talmud l'autorise à verser à la gloire de l'armée juive. Et Wistrich continue. Cette rhétorique déshumanisante et délirante, qui fait actuellement l'objet d'innombrables variations dans une grande partie de la culture arabe et musulmane, contamine lentement mais sûrement d'autres parties du monde. Et il continue en... Rappelant une affaire qui a fait aussi un scandale mondial, c'était ce qu'on a appelé la conférence de Durban en Afrique du Sud. Conférence, il dit, la mal nommée conférence contre le racisme de Durban. Donc vous voyez, l'accusation de, 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 de racisme de, de portée contre euh, euh, l'État d'Israël, elle vient de très loin. Elle n'est absolument pas dissociée de l'antisémitisme, de l'intelligentsia, la, de, 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 de euh, au moins de l'intelligentsia, mais le peuple partage les mêmes, les mêmes préjugés dans les pays musulmans. La population partage exactement le même préjugés de l'antisémitisme à l'égard des juifs, classique, délirant, évidemment. On la retrouve à Durban, en Afrique du Sud. C'est intéressant. En Afrique du Sud. Et c'était en 2001. C'était juste 48 heures, c'est ce que signale Wistrich. Bon, c'est un, une coïncidence, une triste coïncidence, avant l'attentat du World Trade Center à New York. Donc le 9 septembre 2001. Et c'est un cas, dit-il, tristement célèbre. À Durban d'Urban. On a des organisations non-gouvernementales qui ont dit, Wistrich, c'est Wistrich qui parle, c'est pas moi, probablement donné naissance au document le plus impudemment antisémite qu'ait produit une Assemblée internationale depuis 1945. Menées ces organisations non-gouvernementales par les organisations arabes, palestiniennes et musulmanes, elles ont à plusieurs reprises accusé Israël de génocide contre le peuple palestinien. J'insiste là-dessus. C'est pas moi qui parle, c'est Wistrich, voyez, est un, grand, un, un, un grand spécialiste de l'antisémitisme pour montrer que lorsqu'un type pavloviennement aujourd'hui dit « Israël, État d'apartheid », il y a quelque chose qui parle à travers lui, qui vient du fond des, des temps, qui, est, qui en sait beaucoup plus que lui sur ce qu'il est en train de dire, et qui n'est pas du tout innocent. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous démontrer maintenant. Menées par les organisations arabes, palestiniennes et musulmanes, elles ont à plusieurs reprises accusé Israël de génocide, contre le peuple palestinien, de purification ethnique, et d'être un État d'apartheid raciste, entre guillemets. La catastrophe, entre guillemets, palestinienne, la Nagba, cest la Nakba, provoquée par les Israéliens, a été qualifiée par le forum des ONG de, 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 par le forum des ONG de d'Urban de « troisième holocauste ». Alors, pourquoi « troisième » Je ne sais, sais pas quel est le premier holocauste, peut-être le holocauste des, des, des Indiens d'Amérique, le deuxième, les Juifs, et le troisième, les Palestiniens. Je ne sais, sais pas dans leur tête. Un paragraphe clé, « Condamnant l'antisémitisme a été délibérément écarté des débats. » Donc, il y avait quand même un paragraphe pour dire « On est antiraciste, donc on condamne aussi l'antisémitisme. » Ils l'ont ils coupé des débats. « Mais en un acte paradoxal du plus pur style orwellien, continue Wistrich, les pratiques sionistes contre le sémitisme, les pratiques sionistes contre le sémitisme, le, le, c est, c est, c est, ce sont les mots du texte, ce texte antisioniste et antisémite, ont été hissés au rang de forme majeure de racisme contemporain. » Et il continue. Ce festival d'incitation venimeuse, qui a contribué au départ des Américains. Évidemment, les Américains, les Israéliens, tout le monde s'est barré de mais Enfin, il a, il, a fait, il a été voté, il a été signé, il a été proclamé, et, 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 et il a existé. Conférence d'Urban en 2001. Il s'est bientôt répandu des salles de conférence dans la rue. Une littérature, c'est Wistrich qui dit ça, une littérature haineuse distribuée par les ONG arabes n'a pas répugné à représenter les Juifs avec les crocs dégoulinants de sang et coiffés de casques arborant des croix gammées. L'un des exemples les plus saisissants de cette orgie de haine est probablement une brochure présentée au centre d'exposition de Durban, donc on est après l'apartheid, si je ne me trompe, en 2001, montrant un portrait d'Adolf Hitler avec en légende « Si j'avais gagné la guerre, il n'y aurait plus de 100 Palestiniens bercés. » Fin de la citation de Wistrich. Alors, toujours pour vous montrer que ces choses-là sont… Euh, dans une cohérence d'animosité de, 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 euh, à l'état pur qui ne s'est absolument jamais distinguée et dissociée de l'antisémitisme traditionnel, musulman en l'occurrence. Mais c'est vrai aussi du, de l'antisémitisme chrétien. Il y a chez les chrétiens, enfin chez les chrétiens, chez les français par exemple, qui n'ont plus grand-chose de chrétien dans les, dans les, dans, dans, dans les, culturellement, euh, anti-sionistes, il y a des fois des choses qui reviennent contre les Israéliens, sur les Israéliens, lorsqu'ils lorsqu s'exaspèrent de l'État d'Israël, et on entend, qu'on a un peu d'oreilles, des choses qui viennent de très loin aussi. Eux n'entendent pas, mais qui, qui viennent quand même de très loin. Alors là, par exemple, on, a, on en a un exemple vraiment euh, absolu, euh, comment dire, irréfutable, dans la charte du Hamas. Et dans la charte du Hamas, le Hamas, vous le savez, c'est ce, ce groupe idéologique musulman qui pratique la charia de manière très stricte. Et qui a pris le pouvoir à Gaza et qui est donc en guerre déclarée contre, contre Israël, alors que le territoire de Gaza a été rendu dans le cadre d'un processus de paix qui évidemment s'était immédiatement, et, 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 enfin très vite, explosé dans le cadre d'accords de paix a été rendu aux Palestiniens pour que euh, les Palestiniens le, 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 le dirige et le, et le, et le gère euh, de manière autonome. Tout ça a explosé, c'est le bon, tout ça connu, est connu, c'est le Hamas qui a pris possession de Gaza. Et c'est à cause du Hamas et de l'attitude du Hamas, évidemment, que, que, le, que, la, que la bande de Gaza est dans l'état le, dans, le, dans, dans lequel elle est aujourd'hui. Eh bien, euh, son opposition à l'État juif ne dissimule strictement rien, cette charte du Hamas, de sa source théologique. Et ainsi, elle énonce dans son préambule, « La Palestine est une terre dont on s'est emparé par la force pour mettre en œuvre un projet sioniste raciste, inhumain et colonial » fondée sur une promesse mensongère, la déclaration Balfour, sur la reconnaissance de l'entité occupante et sur le fait accompli. » Ça, c'est dans le préambule de, 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 de la charte du Hamas. Tout ça devrait être discuté en détail, mais ce n'est pas maintenant que je vais le faire. « Tandis qu'elle explicite cette charte dans son article 7, le mouvement de la résistance islamique aspire à l'accomplissement de la promesse de Dieu, quel que soit le temps nécessaire, l'apôtre de Dieu » Que Dieu lui donne bénédiction et paix, a dit de points ouvrir les guillemets, l'heure ne viendra pas avant que les musulmans n'aient combattu les juifs, c'est-à-dire que les musulmans ne les aient tués, précise le texte. Avant que les juifs ne se fussent cachés derrière les pierres et les arbres, et que les pierres et les arbres eussent dit Musulmans, serviteurs de Dieu, un juif se cache derrière moi, c'est l'arbre et la pierre qui, 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 qui dénonce le juif qui se cache derrière elle aux musulmans, viens et tue-le. C'est un très célèbre hadith, commentaire du Coran qui est repris tel quel, pour justifier la charte du Hamas. C'est l'article 7 de la charte du Hamas. Tout ça est en ligne, vous pouvez le trouver, c'est très célèbre. Où est-ce que je vais en venir Je vais en venir au fait que le discours antisioniste contemporain, et je vais en terminer avec un exemple précis, un peu, un, un peu long, possède lui aussi, exactement comme le discours anti-judaïque, traditionnel, chrétien ou musulman, ses racines délirantes qu'il ignore, à peine, enfin, à peine pour le. Non, qu'il ignore d'ailleurs, mais que nous, on ne peut pas ignorer quand on les, quand on les examine, et qu'on retrouve désormais, symptomatiquement, absolument partout. Alors, je euh, vous le savez, je vais, euh, là, dans 15 jours, examiner de très près le cas d'un antisioniste d'envergure, si j'ose dire, euh, intellectuellement d'envergure, à savoir Alain Badiou, le philosophe Alain Badiou. Je lui lui consacrer une séance entière ça le mérite mais ça va être assez drôle ça va être assez drôle un peu assez dépend et ça va être euh... et là encore une fois de plus c'est pas l'être humain que je vise je... Euh... je vous le dis avant de, avant de, avant de parler d'un autre cas qui est un peu mineur par rapport à Badiou mais d'un cas de, de, de dis antisioniste de type qui a proféré des, 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 dans un de ses livres tout à coup des, une formule typique d'antisioniste pour montrer comment les choses sont de l'ordre du symptôme et une fois de plus euh, et ça va être pareil quand j'ai parlé de Chlomo ce ne sont pas euh, des, des gens euh, qui, humainement, euh, sont nécessairement méprisables. Il est très probable, et principalement dans le cas de Frédéric Lordon, euh, qui, qui, avec lequel j'ai des relations de courtoisie, d'amitié épistolaire euh, uniquement, mais euh, tout à fait courtoises, euh, il est probablement pro probable que si j'avais, par exemple, Sand en face de moi, dans une zone, ou même Alain Badiou, ou même Frédéric Lordon, lors d'un dîner en ville dit que, auquel je ne, je ne me rends plus, mais enfin, ça, aurait pu, ça aurait pu exister, on finisse par euh, bien s'amuser, bien rigoler ensemble, tout en bataillant intellectuellement. Pas, là, on n'est pas dans l'ordre du Hamas contre, le, contre, contre les Israéliens ou de, de, de Mustafa Tlass contre les Juifs. Vous voyez, c'est autre chose. C'est purement des, des, des querelles, disons, ou des, des, des polémiques intellectuelles, mais elles sont sérieuses et c'est le texte qui m'intéresse, le texte de ces gens-là, la lettre du texte de ces gens-là, parce que moi, je suis juif, donc je pense que la lettre ne tue pas mais que l'esprit est vivifié par la lettre, et que les deux, les deux, les deux vont pair. Et donc, j'analyse la lettre de ces gens-là, et c'est la lettre que, euh, que j'interprète. Je, que je, que voilà, c'est pour faire une, un partait, pour expliquer. Ce ne sont pas des, là, du coup, il n'y a pas d'animosité personnelle. Au contraire, ce sont des gens comme Lordon qui m'est profondément sympathique. Et même Chlomossand, il m'est profondément sympathique. Et même Alain Badiou, d'une certaine manière, il m'est, en quelque sorte, assez, assez sympathique. Euh, voilà, il y a des gens qui ne sont vraiment pas sympathiques, comme les gens... Euh, dont, euh, dont je, dont je me suis moqué dans ma, dans ma, dans, dans ma, dans ma carrière, mais où pu, euh, pu décon dont j'ai pu déconstruire les discours, euh, parfois sous la forme de, carrément d'une sorte de d'échiquetage. Mais euh, là, en l'occurrence, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement antipathiques. Alors, je vais vous prendre l'exemple de Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, tout le monde le connaît, c'est un, un, un philosophe intellectuel, économiste contemporain, qui est euh, un grand spécialiste de Spinoza, grand, qui a une formation d'économiste, donc est un grand spécialiste d'économie. Et il se trouve que les, euh, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était euh, il, il, il y a quelques années, je faisais des recherches dans le cadre de mon roman « Chaos brûlant ». C'est un roman consacré en grande partie à penser l'argent, penser la, 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 la mutation de l'argent, de la finance, donc aujourd'hui. Et je cherchais un petit peu quelque chose et je me suis demandé, est-ce que finalement le, la, la bourse la bourse, le lieu de la spéculation en France et ailleurs, est-ce qu'elle est indispensable à l'économie euh, moderne Et le seul, où, enfin le seul, je suis, trouvé, je suis tombé très vite sur une, inter une interview de, de Frédéric Lordon, donc ça date de, 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 de 2010, peut-être même avant, où il explique que non, pas du tout, la bourse n'est pas, il avait des arguments très, 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 très convaincants, et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de la pensée et, de, et, de, et des opinions de Frédéric Lordon. Et puis... Quelques années plus tard, je l'ai lu un petit peu, j'étais en général assez d'accord avec ses analyses, très critiques à l'égard évidemment du, du néolibéralisme. Il se trouve qu'on a une amie, on avait une amie commune on a une amie commune qui est une très bonne amie à moi et qui était une très bonne amie à lui aussi, qui s'appelle Aude Lancelin, une amie journaliste, et qu'elle elle, elle a, elle a incité à m'envoyer son texte lorsqu'il est paru, son texte « Imperium ». Je reçois son texte Imperium, c'est un texte qui, je vais dire, Imperium structure et affecte des corps politiques, c'est un, un excellent texte, très passionnant, très intéressant, de Frédéric Lordon, qui date donc de, 2000, de 2016, 2015, et euh, qui est euh, euh, traversé par une réflexion euh, née de sa connaissance, de sa grande connaissance de Spinoza, que moi je n'avais pas lu à l'époque, je, 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 je vais le dire dans, le, dans un email que je viens d'envoyer. Fait. C'est important parce que depuis j'ai lu Spinoza, j'ai beaucoup lu Spinoza, les, les, les les trois dernières années, et euh, évidemment, j'ai des choses, j'ai compris certaines choses qu'il il semblerait que euh, je pense que, que Frédéric Cardon n'a jamais pu comprendre. Pour une raison très simple, c'est qu'il euh, ne connaît pas l'hébreu, il ne connaît pas le rapport de Spinoza à l'hébreu, il ne peut pas le connaître. Et, euh, et c'est quelque chose d'essentiel. De le, je ne le connaissais pas plus. Hein, vous voyez, c'est pas, pas pour remettre en cause la, 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 le, le caractère euh, pertinent de la, de, la, de la connaissance de Spinoza, ni, bah, ni par Lourdon, ni par ni par d'autres. Mais ça, c est, c est, cet aspect spécifique de la pensée de Spinoza, il n'y connaît rien. Et donc, je reçois un Imperium, je le lis avec grand plaisir. Ça m'apprend beaucoup de choses, évidemment, euh, sur la pensée de Lordon, mais aussi sur Spinoza, qui cite en permanence. C'est une sorte de midrash, quand même, de Spinoza, le, le texte de Lordon. Et je, ré, je réponds, et je rétorque, après, enfin, j'écris à Frédéric Lordon, et je, et je vais vous lire l'email que je lui ai envoyé. Parce que c'est un email qui est privé, que je n'ai jamais fait lire à personne, mais là, je vais le rendre public, il est tout à fait courtois, et, et, et je, je reste dans un rapport de courtoisie et de, de, et de bénévolence à l'égard de Frédéric Lordon. Ce n'est pas une attaque... Euh, personnel, ce que je vais faire maintenant. Je vais être dur, mais ce n'est pas une attaque, attaque d'ordre personnel. Mais, en l'occurrence, euh, cet email, je vais le citer maintenant parce qu'il met en place des choses, j'avais oublié d'ailleurs, je n'avais même pas relu depuis plusieurs années, que j'ai dites dans ce séminaire. Donc, que je pensais déjà, que j'avais déjà en tête, je l'ai dit, ce séminaire, ça fait plusieurs années que j'y pense, et où je dis des choses concernant en particulier l'universel, la question de l'universel, et qui est très importante pour comprendre ensuite la critique que je vais faire du pas du texte de Frédéric Lordon, deux ou trois pages. Voilà ce que j'écrivais donc à Frédéric Lordon le 12 février 2016. « Cher Frédéric Lordon, j'ai achevé avant-hier la lecture de votre passionnant Imperium. Grâce à ma méconnaissance de Spinoza, à la pensée duquel vous m'avez de la sorte introduit, cela fut une expérience très rafraîchissante et dont je vous sais gré. Vous le savez sans doute, et c'est la raison pour laquelle j'apprécie tant vos excellentes analyses parues sur Internet, parce que je trouve qu'il a un, un blog dans le, sur, le, sur le site du monde diplomatique dans lequel il fait paraître très régulièrement d'excellentes analyses, tout à fait. Vous le savez sans doute, je partage votre constat concernant la dévastation néolibérale et la faiblesse, jusqu'au crétinisme parfois, de la réflexion libertaire contemporaine, parce qu'il est assez critique sur la réflexion libertaire contemporaine dans une période. Je continue. Je n'en accepte néanmoins pas Badiou. Car ce n'est pas un disciple de Badiou, mais c'est quelqu'un qui est assez proche de Badiou, à l'égard de qui je n'ai en rien votre estime, pour diverses sérieuses raisons explicitées naguère ailleurs. Je fais allusion à mon texte, j'en parlerai dans la prochaine séance, je l'évoquerai dans la prochaine séance, qui est la post-phase de mon livre de l'antisémitisme, dans laquelle je fais un portrait très narquois de Badiou, et de, euh, de, dans lequel je livre une analyse très narquoise et assez, assez méchante, mais tout à fait méritée, de son pamphlet antisioniste et antisémite qui s'appelle Portée du non antisioniste, Antisémite, c'est compliqué le cas de Badiou. Le, voilà. Il est évident que euh, le, Frédéric Lardon n'est absolument pas antisémite non plus. Je veux montrer le, le, le côté pavlovien du, respect, du, 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 du réflexe antisioniste. C'est ce que je veux montrer uniquement euh, maintenant. Sans avoir beaucoup lu Spinoza, donc, tout ce que vous dites, par exemple, de la nécessité d'un État, État avec une majuscule, général, y compris au sein de la communauté la plus idéalement libre et autonome, me semble une évidence. Mais plutôt que de ressasser ce qui nous rapproche, entre parenthèses, l'essentiel, ce qui serait narcissiquement redondant et intellectuellement ennuyeux, pour vous comme pour moi, je trouve plus stimulant d'évoquer, trop lapidairement, hélas, quelques points de discrépance entre nous. Discrépance, c'est un, 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 un peu ironique et, et humoristique, c'est un terme qu'il qui utilise souvent, de discrépance, donc de, de, de désaccord entre nous. Ceci repose, les points de désaccord entre nous, sur nos, me semble-t-il, sur nos bases arrière de lecture respectives, Je ne parle évidemment pas des classiques de la littérature, de la philosophie, du marxisme, ni de l'anarchisme, dont je nous suppose l'étude acquise. En ce qui me concerne, principalement, deux points. Heidegger, qui m'est indispensable pour penser notre temps. Debord, idem. Donc, je prends des auteurs qui sont très importants et qui ont nourri ma pensée, et qui n'apparaissent jamais chez, euh, chez Debord, chez Lordon, pardon. Debord, idem, donc indispensable pour penser notre temps. Nietzsche, pour sa psychologie hors pair, Lévi-Strauss, pour son analyse de la pensée sauvage, entre guillemets, celle de tant de civilisations et de culture, dont les sources ne doivent rien au logos occidental, vous voyez, comme déjà ces choses-là étaient, étaient, étaient pour moi évidentes, et last but not least, la pensée juive, dont paradoxalement est issu le judaïsme historique et non l'inverse. Fermez la parenthèse, laquelle pensée juive n'est pas davantage platonicienne, aristotélicienne, ni cartésienne dans son essence que le taoïsme ou la mythologie des Hopi, et qui m'offre d'envisager la, la pensée juive. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer à, à Lordon. La question cruciale du mal, avec un M majuscule, c'est-à-dire entre parenthèses la possibilité de l'extermination de l'homme par l'homme, si brûlante au XXe siècle, bien que ses racines modernes plongent cent ans plus tôt. On va voir. Hein, J'avais déjà annoncé que c'est peut-être encore plus en avance. C'est-à-dire peut-être peut que les racines moderne de l'extermination de l'homme par l'homme elle date de la... peut-être, on va le voir il faut, il faut vraiment le, le, examiner minutieusement ces questions de la révolution française et de la terreur en tout cas de manière sûre, au moins ça remonte à la conquête de l'Ouest et au premier génocide technique des nations indiennes entre guillemets c'est ce que j'écris alors voici donc quelques points de divergence que je serais ravi de discuter plus longuement un jour de vive voix avec vous premièrement s'il s'agit d'envisager une possibilité d'association horizontale, libre et irradiée par une transcendance immanente, je trouve, ce sont les termes de l'analyse de, de Lordon, je trouve votre référence à la belle commune trop anachronique par ces misérables temps de néolibéralisme régnant. Mais 68, entre guillemets, le nom mais 68, me semble plus riche d'enseignements, y compris par son échec, simplement parce que plus proche de nous dans le temps, lors plus instructif concernant ce libéralisme spectaculaire, spectaculaire dont nous souffrons toujours la perpétuelle offense. Là, c'est de bord, principalement dans la véritable scission, qui a montré pourquoi cet événement sérieusement révolutionnaire, en mai 68, le dernier en date en Europe, a échoué et comment il aurait pu commencer de réussir. Deuxième point de désaccord, votre conception classique de l'universel et du particulier me semble tout ignorer de l'impensée majeure de la métaphysique occidentale. Entre parenthèses, ici, je vous épargne 10 citations décisives de Heidegger concernant ce qu'il nomme « oubli de l'être ». Or, cette impensé, précisément, n'est pas étranger au ravage planétaire, palpable aujourd'hui à l'œil nu, si j'ose dire, dans l'essence technique duquel se sont inscrits le capitalisme naissant, génétiquement lié à la révolution industrielle, comme le néolibéralisme contemporain, génétiquement lié à la cybernétique, art de tenir le gouvernail. La cybernétique, le mot cybernétique, il vient du grec qui signifie le gouvernail. Y compris par ses aspects les plus apparemment égalitaires, entre guillemets, réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, etc. On est en 2016 hein, quand j'écris ce texte, quand j'écris cette lettre. Je veux dire par là que capitalisme et libéralisme ne sont pas la cause essentielle du ravage, mais seulement un de ces vecteurs, certes planétairement triomphal, aujourd'hui. La cause du ravage, je vais vite entre guillemets, c'est un email, hein, je ne développe pas, c'est l'idée qu'on s'est faite en Occident, et en Occident seulement, de l'universel, avec un U majuscule notion qui a son origine, comme vous le savez, dans le catholicos imposé par l'Empire apostolique romain au reste du monde évangélisé, et de la vérité avec un V majuscule, notion qui repose, comme l'a démontré Heidegger, sur une réduction brutale et dévastatrice de la très subtile Aletheia grecque à l'adequatio grec, puis à la certitudo latine. Voilà, je, fais, je, fais, je, fais, je résume un petit peu mes positions. Je allume un petit peu de lumière. Et je continue dans cet email. Vous voyez, c'est vraiment des choses pour montrer que euh, euh, j'annonce la couleur lorsque je lui écris ce texte et que cette couleur est celle que je suis en train de, 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 de répandre dans, dans le cadre de mon séminaire. C'est important parce que pour dire que ce n'est pas seulement des choses qui concernent uniquement la, 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 une polémique sur ce que sont ou ce que ne sont pas les juifs, le peuple juif, ce qu'est qu ou ce que n'est pas l'État d'Israël. Lorsque vous affirmez, je continue dans mon, dans mon email à, à l'ordon de 2016 que, ouvrez les guillemets, le seul universel vrai est celui de la raison. Le seul universel vrai est celui de la raison. Vous présupposez une évidence, on a vu dans la phrase de Heidegger que j'ai citée au tout début, à quel point c'est faux. Vous présupposez une évidence, Non, d'ailleurs ce n'est pas, pas aujourd'hui, c'est dans la séance précédente dans son texte sur Junger, où il montre en effet que l'idée que l'universel vrai est celui de la raison est une, est une absurdité. Ce n'est pas une absurdité, mais enfin c'est quelque chose qui n'est qui, 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 qui pas vrai. vous présupposez une évidence, avec cette candeur des philosophes entre guillemets que pourtant vous raillez, page 92, à la suite de Spinoza, il fait une citation de Spinoza railleuse contre les philosophes, et lui-même se, enfin, se considère un peu comme un philosophe, enfin, en tout cas, là, il prend le parti des philosophes, qui n'en est une, cette évidence, que dans l'orbe d'une civilisation issue de la pensée platonico-aristotélicienne. Or, pour paraphraser Artaud, l'universel vrai de la raison se croit seul, mais il y a quelqu'un et même quelques-uns. Pour un Kwakutl, je prends toujours les mêmes, les, mêmes, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes exemples, parce que je les aime beaucoup, pour un Kwakutl de Colombie-Britannique, pour un Khasid de Pologne au XVIIIe siècle, pour un Chinois d'avant Mao et les McDo, et Badiou, pour un Dogon, pour un Apache d'avant la locomotive et les réserves, pour un soufi d'Afghanistan, <coughs> pour un Inuit non alcoolisé, l'idée que A n'est pas non A, et que 1 plus 1 égale 2, que le temps est irréversible ou qu'une pensée juste est tissée de termes univoques ayant entre eux des relations strictement logiques ne vont tout bonnement pas de soi. Je n'ai pu m'empêcher de sourire en lisant, page 303, votre illustration du rapport entre l'universel et le particulier par l'exemple de l'Ikebana et de l'art des marionnettes qui, écrit, écrit donc Badiou, je le cite, euh, écrit Lordon, je le cite, qui peuvent potentiellement percuter n'importe qui sans requérir le moins du monde d'être japonais. Il y a une phrase un petit peu familière quand même et qui montre qu'il n'est pas très, 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 très familier de l'immense civilisation japonaise, évidemment. J'espère, je ne vous apprends rien, cher Frédéric Lordon, deux points, la très haute pensée du bouddhisme zen qui transit toute la civilisation japonaise, langue, culture, spiritualité, rapport au monde, mode de pensée, conception du temps, entre guillemets, de l'espace, entre guillemets, de l'espace-temps, entre guillemets, conception de l'autre que soi, conception de la guerre et de la paix, du rapport entre le corps, entre guillemets, et l'âme, entre guillemets. Entre parenthèses, autant de termes approximatifs en l'occurrence, puisqu'ils ne correspondent en rien stricto sensu à des notions japonaises. Conception de la conception, entre guillemets, des passions, des émotions, etc., n'est pas universelle, entre guillemets, sous prétexte qu'elle satisferait la curiosité exotique, disons, d'un lecteur de télérama. l'art poten... de, des marionnettes dit-il peuvent potentiellement percuter n'importe qui sans requérir le moins du monde d'être japonais c'est le lecteur de Télérama c'est le point de vue du lecteur de Télérama je suis percuté universellement par l'art des marionnettes japonais il y a je continue donc là je suis un peu moqueur un peu narquois et j'ai raison de l'être il y a dans Acheminement vers la parole un texte décisif de Heidegger sur cette passionnante question de l'altérité intitulé « D'un entretien de la parole entre un japonais et un qui demande ». Je vous le recommande. Lorsque vous écrivez, je ne je, je fais pas le commentaire de mon email parce qu'il est déjà assez long, donc euh, le commentaire de mon email, ça va être ce, la, 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 ce que je vais vous dire sur les pages de, de l'ordon concernant les, les, les Juifs et l'État juif. Lorsque vous écrivez, deux points, on n'en finirait pas de parcourir les grandes œuvres de l'histoire culturelle, celles qui, en effet, saisissant quelque chose de l'humanité générique et s'adressant aux hommes dans leur humanité générale, sans faire exception d'aucune autre qualité particulière, n'en ont pas moins été produites dans des milieux particuliers, depuis une époque et un lieu particulier, juste avant de donner l'exemple du Japon, donc c'est moi qui reprends la parole, vous donnez juste avant que vous donniez l'exemple du Japon comme véhicule particulier universel, vous négligez la source essentielle de cette particularité, laquelle n'est pas d'abord le lieu, entre guillemets, le milieu, entre guillemets, ni l'époque, entre guillemets, ce sont les termes qu'il emploie lui, toutes notions occidentales, entre parenthèses, mais la langue japonaise, à partir de laquelle l'entièreté de l'univers spirituel, intellectuel et surtout de la réalité, entre guillemets, du Japon, se déploie ensemble. Or, la langue, la parole, entre guillemets, pour le dire comme Heidegger, n'est un véhicule, entre guillemets, que pour les gagas du mathème ou les dégénérés de la marchandise, qui envisagent le langage comme mode de communication. Je vous mets au défi au nom de l'universelle humanité générique, je reprends ces termes, de faire apprécier au plus universaliste lecteur de Télérama une pièce no de 5 heures sans le faire gigoter une seconde d'impatience. Cela vaut pour chacune des autres civilisations humaines qui, à la lettre et dans tous les sens de l'expression, ne nous regardent pas. Nous, entre guillemets, euh, entre guillemets logiciens occidentaux convaincus de l'universelle vérité de la raison. C'est-à-dire, de point, pas, ça ne nous regarde pas, tant que nous ne nous sommes pas imprégnés, corps et âme, de la langue infiniment complexe, riche, subtile, comme toutes les langues, qui leur a donné l'essence. » Là, vous voyez, je, 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 je me pose en, en critique sévère et radicale du point de vue de l'universaliste euh, à, à la Télérama euh, qu'est l'ordon. L'universaliste un peu gnagnant, il faut dire, un peu, un peu niais, hein, parce que qu'en euh, 2016 tenir des propos comme ça sur l'universel euh, qui percute euh, n'importe qui des de, de, de marionnettes japonaises, vous voyez, ce n'est pas faire grand cas de la, de la, de la, de la très haute et grande euh, civilisation euh, japonaise. Euh, ces gens-là parlent de la même manière des juifs, ou de tout ce qui n'est pas eux, évidemment. Quand je dis ces gens-là, je veux dire les, les, les intellos euh, français, je ne sais, si sais pas comment ça se passe, les intellos français euh, usuels, les universitaires français usuels, ils ont, ils ont une manière comme ça, et ça c'est typique aussi chez Badiou, de ne s'intéresser absolument pas aux immenses pensées sauvages, ce que, que les spron s'appelle les pensées sauvages, et aux, possé, aux pensées particulières, croyant que leur propre pensée est universelle. Et c'est en cela qu'ils démontrent même, d'ailleurs, d'une certaine manière, l'hyper-prosélytisme de l'idéologie de la pensée universelle. C'est-à-dire qu'elle qu qu ne tient aucun compte de ce qui n'est pas elle, et qu'elle ne peut pas, et qu'elle est incapable de prendre en considération ce qui n'est pas elle. Et donc, elle le ravage, dans certains cas, où elle, 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 se, elle, elle se met à délirer autour de lui, dans d'autres cas, ça va être le cas de, de, de Badiou en particulier, euh, où elle l'ignore, elle l'ignore, mais sans s'empêcher de, euh, de, de, de bavasser à son égard. C'est ça qui est de bavasser ou de dire des, des niaiseries comme, comme Lordon dans la citation que j'aime faire sur les, sur les marionnettes japonaises. Et je continue dans mon email, « Et cela vaut pour toute culture non occidentale, hélas, toute dévastée depuis déjà longtemps par la rhétorique de cow -boy. vous savez que c'est une, un une de mes notions, dont les mathématiques et la logique sont aussi un des aspects. Les mathématiques et la logique sont aussi un des aspects, selon moi, de la rhétorique de Cowboy. On verra tout ça avec Badiou. Je passe, troisième point, cela nous mènerait trop loin, entre guillemets, sur la question de l'État hébreu. C'est là-dessus que je vais euh, revenir aujourd'hui. L'antique comme le moderne, sur le judaïsme selon Sand, Shlomo Sand, ou selon Spinoza, ou selon Marx, entre parenthèses, et sur l'antisionisme propre au militantisme libertaire. Entre parenthèses, l'antisionisme propre au militantisme libertaire est inconscient que la pensée libertaire est aussi une des sources du sionisme historique. Les antisionistes de gauche ne, 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 ne l'évoquent jamais et ne le savent pas. Les premiers kibbutz, kibbutzim, précurseurs du longomai, seraient d'ailleurs un sujet d'étude intéressant dans le cadre de l'imperium. Il n'en tient absolument pas compte, ça n'apparaît pas, il fait une, une, de, de longues études sur des expériences anarchiques de tentatives enfin, liées au militantisme libertaire, et il ne lui vient pas l'idée qu'il y en a une, une expérience qui, qui est quasiment à l'origine de beaucoup d'autres au XXe siècle, y compris aujourd'hui, qui sont les kibbutz. les kibboutz sionistes d'avant la création d'Israël et, et même pendant et après la création d'Israël. Mais je serais ravi d'en parler avec vous un jour où nos travaux respectifs nous en laisseraient le temps. Et je termine courtoisement, je fais une signe. Une... Il m'a répondu à un email que je vais pas vous lire, très, 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 très gentil, très adorable, dans lequel il dit Vous avez raison, on n'a pas le temps de.. Ce sont des choses qui prendraient trop de temps par email, rencontrons-nous. Ben, on ne s'est jamais rencontrés avec Alors, ce temps que je n'avais pas, à l'époque, je vais le prendre maintenant. Et ce sera la conclusion de cette, cette longue séance. Imperium, sous-titré Structure et affecte des corps politiques. Vous voyez, est un essai qui est très intéressant, comme tout ce qu'écrit Lordon, sur le pouvoir politique envisagé selon les critères du spinozisme. Il écrit « Puisque toute chose effectue nécessairement sa puissance, qui est son essence, la multitude, par l'exercice nécessaire de sa puissance, s'auto-affecte. » Et cette auto-affection, on l'appelle généralement imperium. Les critères euh, métaphysiques, donc, spinozistes, de leurs dons. Pour lui, ils vont de soi. Ils ne sont nullement critiqués ni relativisés et il l'admet d'emblée. Hein, il a des critères, il les utilise, mais il ne les, les, les relativise pas et il les, il les, il les critique pas, il ne les met pas en perspective. Il s'agit d'être sensible à une invitation à voir. Ça, c'est dans l'introduction de son texte. Il s'agit d'être sensible à une, une invitation à voir. Vous voyez, on rejoint là, tout ce que j'ai dit dans la séance sur Aristote et l'impulsion panoptique du savoir avec les yeux de la théoria, bien sûr, et il note, puisque théorienne veut dire voir. C'est dire les choses de manière un petit peu à la bulldozer, mais bon, ce n'est pas faux. Vous voyez, donc il s'inscrit vraiment, sciemment et même inconsciemment, dans un mode de pensée typiquement occidentalo-philosophique, euh, métaphysique, universel, universaliste. Il n'est pas anodin de noter, que ce livre de Lordon est paru aux éditions La Fabrique. Vous voyez, ce sont des éditions extraordinairement, euh, virulemment antisionnistes. Elles sont dirigées par Éric Hazan, qui est le fils de l'éditeur d'art Fernand Hazan, et qui est issu d'une famille de juifs d'Égypte, et qui aujourd'hui, cette, cette édition, cet éditeur, sont ouvertement antisémites. C'est aussi un des éditeurs de, de Badiou, qui soutient le BDS, donc le, le, le mouvement Boycott des, des investissements et sanctions le plus anti-israélien aujourd'hui, qui, publie, qui a publié divers essais militants sur le conflit israélo-palestinien, tous pro palestiniens évidemment, parmi lesquels même un torchon antisémite de Uriah Boudjeda qui s'intitule « Les Blancs, les Juifs et nous », tout ça, c'est ces, ces dernières années, donc tout le, monde, tout le monde a entendu parler de ça, ou un indigent dialogue de Hazan, le, 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 Eric Hazan, le fils de Fernand lui-même, avec Alain Badiou, tout ça c'est très récent, qui s'intitule « L'antisémitisme partout aujourd'hui en France ». Titre ironique sur, le, sur, le, sur les accusations de… de sur le fait que chaque antisioniste serait accusé par les juifs d'antisémitisme à tort. Mais aussi, la fabrique a publié les excellents textes du Comité Invisible, que tout le monde connaît, ou alors celui-ci de Lordon, qui est un excellent texte, un excellent essai. C'est pour dire que l'éditeur de Lordon n'est évidemment pas neutre sur la question juive, d'une part par ses origines juives et par son parcours d'idéologue virulemment antisioniste, très très antisioniste. Pas seulement critique de l'État d'Israël. Vraiment très antisémite, au point de, 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 de publier des textes orduriers comme celui de, de Uriah Boudjeda. Et que le texte de Lordon, du coup, lorsqu'il aborde fugitivement ces deux pages, hein, dans tout son, trois pages dans tout, son, dans tout son livre, la question juive au détour d'un chapitre d'Imperium, se ressent de ses lectures des autres textes de son éditeur. C'est-à-dire que le seul rapport, que, très manifestement, que, que Lordon a à la question juive, c'est en ayant lu les livres de son éditeur. Il n'y en a pas d'autres. Bon, on, va, on, va, on va le voir, hein, ça, ça, ça saute aux yeux et, et ça saute aux oreilles. Surtout. Alors, ça survient tout à coup au cœur d'un chapitre qui s'intitule « La critique de l'appartenance nationale comme mode paradoxal de l'appartenance nationale ». La critique de l'appartenance nationale est en réalité un mode paradoxal de l'appartenance nationale. C'est-à-dire, plus on critique une nation, en, en réalité, ce qui, ce qui veut dire, je vous le dis en, en termes simples, c'est parce qu'on s'en veut d'appartenir tellement à cette nation. Et c'est consacré, ce, ce chapitre, aux illusions du discours post-national, qui s'imagine, ça c'est des termes de Badiou, qui de Lordon, pardon, qui s'imaginent émancipé de toute névrose d'appartenance nationale, sous prétexte, c'est l'analyse de, de Lordon, qu'il dresse, donc le discours post-national, la critique radicale des méfaits du national, je cite Lordon, et c'est un passage très lucide d'ailleurs, et qui pourrait s'appliquer, c'est là qu'est l'ironie, en tout point, par exemple, aux militants les plus enragés du BDS, publié par Azan et aux surexcités monomaniaque de la récrimination antisioniste, y compris juif ou israélien, comme l'inénarrable Shlomosa. » Et voilà ce qu'écrit Lordon tout à coup, détour de ce, de ce chapitre, la critique de l'appartenance nationale comme mode paradoxal de l'appartenance nationale. Il se pourrait, paradoxalement, il aime bien le mot paradoxe, que la violence de leur critique, donc aux gens qui critiquent de manière virulente une certaine appartenance nationale, soit plutôt le symptôme du contraire de ce qu'elle veut donner à entendre. Deux points. Car la vraie rupture, ce serait l'indifférence, la critique égale et généralisée des méfaits de toutes les nations. Il souligne toutes les nations, sans égard pour l'une d'entre elles en particulier, quand leur nation, il souligne leur, leur inspire à l'évidence un supplément de véhémence en soi significatif. C'est très exactement, par exemple, c'est applicable, c'est pas faux, et c'est d'un point de vue psychologique, et c'est applicable, par exemple, aux antisionistes israéliens ou juifs à Stomossand, ça s'applique vraiment à dit On sent quand même qu'il a un rapport, il y a une telle véhémence dans la critique de son pays, qu'on sent qu'il a, à l'évidence, sa nation à lui, qui, 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 qui le démange au point de porter cette critique contre cette seule nation, alors qu'une vraie critique pensive, il a tout à fait raison, critique de l'État, critique du colonialisme, critique de, de, de ce que vous voulez, du racisme, elle doit porter sur les méfaits, elle doit être égale généralisée, et généralisée, elle porter sur les méfaits de toutes les nations quand elle ne porte que sur Israël, c'est quand même quelque chose qui a été déjà remarqué assez, de manière assez, assez générale, c'est que, bizarrement, les gens qui sont le plus euh, surexcités pour critiquer Israël n'ont qu'Israël en ligne de mire, et jamais aucun autre pays, rarement un autre pays, un autre pays que l'État d'Israël. Donc il est très lucide, tout à fait, mais pour l'instant, il demeure évasif, il ne parle pas des juifs, il ne désigne personne en particulier. Et puis, à la suite de cette remarque, c'est page 48 d'Imperio. Il glissent à une autre hypothèse psychologique selon laquelle ce pourrait être, non parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils se font une idée très haute de leur pays, qu'ils n'en tolèrent pas, à raison, les manquements. Non pas la haute idée d'un particularisme supposément plus éminent que les autres, mais celle d'une singularité vouée, néanmoins vouée à la réalisation de l'universel et tristement décevante dans ses comportements réels. Alors, il ne parle toujours pas des Juifs, ni des Israéliens, ni des Sionistes, ni des Antisionistes. Il faut comprendre qu'il il se passe quelque chose dans sa tête à lui qui est très intéressant parce qu'il va se tirer une balle dans le pied de son propre raisonnement, vous allez le voir, et à qui il pense, on ne sait pas. Mais il est en train de décrire des gens qui rejettent leur pays et les, et les méfaits de leur pays parce qu'ils se font précisément une idée très haute de leur pays et que du coup, ils n'en tolèrent pas les manquements de ce pays, à l'idée haute qu'ils s'en fait, qu font, et que cette haute idée de ce pays, ce n'est pas l'idée d'un particularisme plus éminent que les autres, ce n'est pas un pays qui est supérieur aux autres, c'est celle d'une singularité vouée à la réalisation de l'universel, ce pays devrait se vouer à la réalisation de l'universel et il échoue dans cette réalisation, elle est tristement dissevante dans ses comportements réels. Et du coup, ces gens-là, qui ont une telle haute idée de leur pays, l'attaquent pour ses manquements, à cette, à, 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 à cette noblesse de la réalisation d'une singularité qui réalise l'universel. Il parle évidemment, enfin, on va le voir, ce n'est pas très clair à qui il pense, mais très vite, on va comprendre qu'il parle des juifs, de certains juifs. Dans son esprit, ça peut être soit ceux qui vont quelques lignes plus bas, à la même page 48-49, qualifiés de certains juifs, et il veut dire les juifs sionistes, à l'égard desquels le juif critique, donc en fait, il parle des juifs critiques de l'État d'Israël, il pense aux juifs critiques de l'État d'Israël, dans, dans, dans cette analyse là voudrait bien plutôt, écrit-il, c'est juste en bas, de la, c'est dans les mêmes pages, hein, voudrait bien plutôt le juif critique que le non juif, le non juif entre guillemets, soit à la hauteur de quelques commandements universels pour pouvoir continuer de l'endosser, et cette fois sans réserve. Donc là, ce qu'il dit d'une manière vague, sans préciser à qui il pense, il va le redire quasiment dans les mêmes termes, quelques lignes plus bas, à propos des juifs antisionistes, qui voudraient bien que le non juif, le non entre guillemets juif, donc l'idée du juif en général, soit à la hauteur de quelques commandements universels pour pouvoir continuer de l'endosser, cette fois sans réserve. Ils ont des réserves à endosser le non-juif. Ils, ils parlent de sang, ils pensent à sang, évidemment, ils parlent à, à, à tous les juifs qui, qui sont y à Fernand Hazan, des types comme ça, qui sont très critiques à l'État d'Israël. Ils sont déçus que le non-juif ne soit pas à la hauteur de quelques commandements anniversaires. Tout ça, je précise, euh, exprimé par quelqu'un qui ne connaît strictement rien. Strictement rien un intellectuel français, et comme tous les intellectuels français, ils ne connaissent rien, comme Badiou, comme tant d'autres, comme Fernand Hazan, comme tant d'autres, ils ne connaissent rien à, la, à, ce, qu le, à ce que c'est qu'être un juif. C'est compliqué, de je ne veux pas dire que c'est facile à comprendre et à connaître. Mais justement, eux n'y connaissent strictement rien. Et ils s'en font eux-mêmes une idée qui est évidemment euh, entièrement imprégnée de, 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 de réflexes pavloviens, inconscients, euh, qui viennent de très loin. Ce que, que j'ai commencé à démontrer quand même dans cette, dans cette longue séance. Alors, le, le Shomosam, c'est un cas différent, on va le voir, parce que lui, il connaît très bien à la fois le judaïsme, l'État d'Israël, le sionisme, etc. Et il dit souvent des choses vraies, d'ailleurs. C'est très intéressant, c'est beaucoup plus intéressant, Shomosam, que, 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 que les conneries de, de Lordon, en l'occurrence, ou de Badiou. On va voir. Hein. Et il est probable, donc il pense sans doute aux juifs antisionistes, dans cette phrase bizarre, qui précède son analyse sur les juifs et sur l'État d'Israël. Il est probable qu'il ne songe, consciemment du moins, qu'à la question du sionisme et à l'État d'Israël, puisque, Aussitôt après, il précise, mais toujours sans employer le mot « juif », juste après les phrases que je viens de citer, cette histoire parsemée de crimes. Hein, pour l'instant, il parle de, 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 de personnes qui sont euh, déçues par les comportements réels de leur pays, alors qu'ils considère que ce pays devrait être voué à l'universel. Cette histoire parsemée de crimes. Il n'a toujours pas dit quel pays… C'est plus bas qu'il va parler des juifs. Mais là, pour l'instant, il n'a toujours pas dit de quel pays et de quelle nation il parle. Cette histoire parsemée de crimes, elle ne les révulse autant que parce qu'ils se sentent irrésistiblement y prendre part. Là, il faut bien comprendre. On a une nation, un pays, dont l'histoire est parsemée de crimes. Je ne sais pas à quoi il pense. Une nation dont l'histoire est du début à la fin, depuis sa naissance à aujourd'hui parsemée de crimes, à part les États-Unis d'Amérique, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Parsemée de crimes, hein, vraiment. Il y en a d'autres, mais enfin, qu'ils soient intégralement, qui se réduisent à des crimes. Et elle ne révulse les gens qui s'en offusquent donc, que parce qu'ils se sentent irrésistiblement, ils prendre part, pas faire partie de cette nation, pas être nommé du nom de cette nation, prendre part à cette histoire criminelle. Vous voyez, hein Et à tous ces événements, donc criminels, ils prêtent un degré de concernement qui atteste par soi l'intimité de leur participation, c'est-à-dire de leur inclusion dans une histoire collective à laquelle, quoi qu'ils en disent, ils ne peuvent pas ne pas prendre part, ne pas appartenir. Il n'a pas encore parlé ni des Juifs, ni des, ni des Israéliens, ni des Sionistes, ni des Sionistes. Il parle d'une catégorie tout à fait vague. Il est très évident qu'il a en tête, d'une part, l'histoire d'Israël, parce qu'il va dire quand même que c'est un État criminel, exactement comme Badou, comme tous les antisionistes, donc une histoire parsemée des crimes, et que les Juifs qui critiquent l'État d'Israël, en réalité, ils participent aussi de cette histoire, quoi qu'ils veulent, ils sont inclus, ils ont une intimité, il y a une intimité de leur participation à cette histoire parsemée de crimes. Ils sont aussi criminels que les juifs isra... pro-israéliens. Il ne se rend pas compte. c'est inconscient. Il est en train de mettre tous les juifs, ses amis antisionistes et les juifs euh, à la Pinchelkraut, à la BHL, qui sont ses pires ennemis, comme à dans le même sac, par une seule, dans une seule phrase. Et même s'il ne met pas le mot « juif » dans cette phrase. Ça ne s'applique à personne d'autre. Et la preuve, c'est qu'immédiatement après, il va se mettre à parler des juifs et il va dire « oui, ça s'applique aux juifs ». Ils ne peuvent pas ne pas prendre part, ne pas appartenir à cette histoire parsemée de crimes. On a là, chez, chez, chez Lordon, une réflexion psychologique un peu sommaire, binaire, pas entièrement fausse, mais enfin, qui est, est énoncée de manière générale, qui ne témoigne pas euh, ni d'une grande familiarité avec l'âme humaine, ni avec les milliers de communautés possibles et imaginables dans l'histoire qui n'ont strictement aucune part à ces considérations connes, il faut le dire, entre nationales non nationales, à quoi il, serait, il résume toute sa pensée, toute son analyse, et qui sont fondées, ces considérations, sur ce que Freud nommait le narcissisme des petites différences, et assez typiquement occidentalocentré. C'est la manière dont un occidental conçoit ce que c'est qu'une nation, et c'est typiquement le propre des nations occidentales. Derrière cette remarque donc, psychologique, on voit une ambivalence de fond dans la caboche du Lordon, qui est qu'il y aurait une, une histoire, il dit une histoire, cette histoire parsemée de crimes, pas l'histoire de tous les hommes. L'histoire tous les hommes, c'est-à-dire si vous dites universellement, c'est-à-dire lui-même fait, fait ce qu'il reproche à d'autres de ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas critiquer de manière universelle toutes les nations. Une histoire parsemée de crimes à laquelle, quoi qu'on en ait, et aussi révulsé soit-on par cette histoire, on ne saurait s'en exclure, ne pas prendre part, écrit-il, ne pas appartenir. À qui il pense Ce qui est intéressant, c'est que, ça, je vous le dis, l'ironie, c'est que ça s'applique assez bien au cas tragicomique de Shlomo Sand, qui dit qu'il est plus juif, mais qui reste israélien, et dont l'ordon... La page suivante va défendre très maladroitement les thèses au chapitre suivant, lorsque Chomo, dans, 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 à propos du fait que Chomosand a écrit noir sur blanc dans Comment j'ai cessé d'être juif c'est Chomosand qui l'écrit, donc Chomosand, avec ces mots que je vais vous citer, entre entièrement dans le portrait psychologique de Lordon, supportant mal, c'est pas consciemment, hein, Lordon ne veut pas du tout parler de Chomosand il va au contraire le, 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 le distinguer, mais il ne parle que de Chomosand en réalité. Ces gens-là sont très confus, hein, vous le comprenez. une grande confusion chez les universalistes, on va avoir la même confusion, mais fonctionner à plein euh, de manière implacablement mathématique chez le, chez le Badiou. Et, voilà ce que, et, et là, il parle sans s'en rendre compte, il se, dit, vraiment, il se tire une balle dans le pied de son raisonnement, et il tire même une balle dans le pied de son ami Shlomo Sand, je suppose qu'ils sont amis. « Supportant mal que les lois israéliennes m'imposent l'appartenance à une ethnie fictive, » écrit Shlomo Sand supportant encore plus mal d'apparaître auprès du reste du monde comme membre d'un club d'élus. Je souhaite démissionner et cesser de me considérer comme juif. » Ça, c'est sur la quatrième de couverture de « Comment j'ai cessé d'être juif. » Alors, je, je me moque un peu, mais ce sont des choses très euh, importantes et profondes. Je l'ai dit dans mon email à Lordon, que je vous ai cité, c'est pour ça que je l'ai cité longuement. « Il n'est absolument pas conscient du problème qui consiste à envisager le monde universellement selon les seules catégories, des affects spinozistes, par exemple, lesquels ne s'appliquent à la rigueur qu'à une petite partie du monde, l'Occident, et qui n'ont aucun sens dans des contrées, dans des cultures, où les mots, je l'ai dit à propos du Japonais, je n'ai pas dit sous cette forme-là, mais je l'ai dit, elle fait ce que je voulais dire lorsque je critique sa vision est complètement débile de la culture japonaise, téléramaïsée. Les mots ambitieux, avaricia, ira, diexio, laetitia, timor, vindicta, c'est des notions euh, spinozistes que je ne connaissais pas à l'époque, et maintenant que je connais, évidemment, parce que depuis j'ai lu, 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 lu euh, minutieusement Spinoza, et tout Spinoza. Beaucoup plus que le Nordon, puisque moi j'ai lu aussi les textes de Spinoza sur l'hébreu et sur la langue hébraïque. Voilà. C'est simple, Spinoza, on a tout un on a, on a oui. volume. Le volume de voilà vous prenez euh, un, deux, trois ans de votre vie, vous avez lu tout Spinoza. Voilà. L'ira... La colère donc. de Spinoza, euh, ça paraît dans l'éthique, ce sont des analyses de fameuses de l'éthique, et de Frédéric Lordon, et la colère entre guillemets, d'un samouraï au XVIIe siècle n'ont tout simplement aucune équivalence ni correspondance. Ça ne veut rien dire. Dire un samouraï au XVIIe siècle, il sort son sabre et il tue son ennemi parce qu'il est en colère, c'est la, la fameuse ira de, de Non, bah ben non. Quoi, euh, ben, pour toutes les raisons que j'ai dites à, 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 à propos du, 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 du bouddhisme zen et de, la, et, de, et de la culture japonaise. Mais pourquoi les... Enfin, pas... Mais pourquoi Voilà pourquoi les remarques psychologiques de Lordon tombent à plat. Rivé à ses considérations d'une dichotomie entre nationale et post-nationale, ce sont ses termes, il ne lui vient pas à l'esprit qu'on n'appartient pas nécessairement à une nation, appartenir entre guillemets, comme on est affilié à un club de foot. Il fonde ses élucubrations universalistes sur d'étroites considérations qui ne tiennent pas compte des milliers de distinctions envisageables à l'intérieur d'une même nation. Ce n'est pas juste des particularismes entre tel pays et tel autre pays, que dans un pays on a telle coutume et dans un autre on a d'autres coutumes, mais que tout se subsume sous l'universalisme de la vérité, de la ratio et de la raison. C'est par exemple qu'un Amérindien n'a pas la même forme d'appartenance à l'histoire des États-Unis d'Amérique qu'un noir américain de Louisiane, ou qu'un ranger texan, ou qu'un descendant d'Irlandais émigré à New York à la fin du XIXe siècle. Non seulement il n'y a pas une seule manière d'appartenir, mais il n'y a pas d'appartenance à une nation. C'est une notion complètement subjective, et il le sait bien, Lordon, il n'est pas bête. Et donc cette notion complètement subjective de nation qui regroupe sous un seul terme des réalités tellement différentes, on ne peut pas l'envisager sous l'idée la, de l'appartenance et du coup du complexe que l'on aurait d'appartenir à une nation qui serait, dont l'histoire serait émaillée, émaillée de crimes. L'Ordon semble ne jamais considérer les appartenances en fonction des mœurs de la langue et de la région ou de l'histoire familiale de chacun, mais seulement en fonction du pays, entre guillemets. Il n'a qu'une notion en tête, c'est le pays qui une notion typiquement occidentale, qui est extraordinairement vague, et qui ne correspond à rien dans la réalité humaine. Il y a des mœurs différentes à l'intérieur de la même pays, il y a des langues différentes à l'intérieur de la même pays, il y a des régions différentes à la même pays, et surtout, il y a des histoires familiales de chacun, l'histoire familiale d'un native, comme on dit aux États-Unis, par rapport à un, un afro-américain, elle n'a rien à voir. C'est là qu'on voit toute la subtilité, je l'avais dit, dans la dernière séance des grands anthropologues juifs américains, par exemple, ou dans les Vistros. Ces gens-là, mes amis, les intellectuels français, je dis mes amis parce que je les aime bien quand même, ce pas des ennemis, hein, je n'ai pas d'ennemis, sont d'une bêtise. Il y a une profonde bêtise dans leur, dans leur péroraison sur le, sur, sur le monde général. Lorsqu'on a lu un Heidegger, de guerre, par exemple, pour, 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 par rapport à un, un bâtiment, ou lorsqu'on lit les Vistros, on voit à quel point... Ce, ce, ce gentil lordon qui est tout imprégné de la, de la pensée de Spinoza, sur certains sujets, lorsqu'il sort de ce qu'il connaît le mieux, à savoir l'économie, déraille complètement et dit de grosses, d'évidentes, de patentes imbécilités. Ça peut être des imbécilités très intellectuelles, hein, c'est du téléramin, mais c'est d'une profonde imbécilité. Je vous le recite, « Ce pays dont je dis, Lordon, ce pays, toujours le pays, dont je dis que je le récuse à mesure que j'en blâme les crimes, il est, quoi que j'en dise, toujours le mien, puisque ses crimes sont visiblement plus odieux que ceux de n'importe quel autre pays. » C'est-à-dire que Lordon, oui, je sais pas, je relis cette phrase, ça devient comique tellement c'est con. Vous avez oublié à quel point c'était cons, pourtant j'ai tapé ça, tout ça, il y a, y a, y a, hier, peut-être même ce matin, donc. Quand je le relis, je suis effaré par une telle connerie. Ce pays dont je dis, c'est la psychologie vraiment de, de, de comptoir, de comptoir spinoziste. Ce pays dont je dis que je le récuse, à mesure que j'en blâme les crimes, il est, quoi que j'en dise, toujours le mien, puisque ses crimes sont visiblement plus odieux que ceux de n'importe quel autre pays. Frédéric Lordon juge les choses par le seul petit bout de la lorgnette universaliste. Il ne lui vient pas à l'esprit que si un noir américain décide, par exemple, de blâmer les crimes de son pays le concernant, les États-Unis d'Amérique, c'est tout simplement parce qu'il en connaît mieux l'histoire que celle de l'exploitation des moujiks sous le tsar de toutes les Russies. C'est pour ça qu'il s'intéresse à l'histoire de son pays plutôt qu'à celle d'un autre. C'est pas que ça lui est plus odieux, parce qu'il n'est pas assez universaliste, et qu'il en a vécu certains effets dans sa propre histoire personnelle et dans celle de sa famille, qui vont le décider, ce noir américain qui s'intéresse à l'histoire des Noirs américains et des crimes des États-Unis à l'égard des Noirs américains. Et à l'égard les gardes noirs, qui vont le décider à s'intéresser plus particulièrement à cette histoire-là qu'à celle d'un autre opprimé. Or, c'est d'autant plus bêta et nigo ce qu'est en train de dire notre ami Lordon, qu'il va lever le voile lui-même très vite. Lui-même, il lève le voile et qu'au fond, il avoue, euh, avoue c'est pas un aveu de, de sa part, mais enfin, il montre il démontre qu'en fait, il ne pensait qu'aux juifs, au cas particulier de certains juifs qui sont depuis le début. Certains Juifs, là, quand on dit certains Juifs, ça voudrait dire... Vous savez, ces gens-là, qui sont tellement euh, soucieux du mot à mot, là, de, de, de ce qu'ils connaissent, euh, les mathématiques pour Badiou, le spinozisme pour, 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 pour euh, Lordon, deviennent tout d'un coup d'une confusion et d'une une, 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 une généralité tout à fait euh, désolante. Certains Juifs, lesquels, et, 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 et que représentent-ils par rapport à l'ensemble du peuple juif Et s'il dit certains Juifs, c'est qu'il les connaît, il en a connu, et qu'il peut faire la différence avec l'ensemble des Juifs. Voilà, C'est un, un élément d'un ensemble. C'est des termes de, de, de logique rationnelle, de vérité de la ratio. Donc, il, il faut connaître tous les juifs. Si vous parlez de certains juifs, ça veut dire que vous pouvez faire la différence entre ces certains juifs-là et, de, et l'ensemble des juifs. Il y a 14 millions de juifs à connaître. 14 millions de juifs, qui peut, qui peut prétendre connaître les 14 millions de juifs, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont, comment ils se reconnaissent, quel est leur rapport à l'État d'Israël Les juifs, pour parler des juifs, sont beaucoup plus malins que les non-juifs, sur cette question, de savoir qui sont les juifs. Parce que les juifs, certains juifs, certains juifs disent, par exemple, à propos deux même, c'est un, une, une maxime célèbre, il faudrait dire en yiddish, mais je ne sais pas la dire en yiddish, il faudrait la dire en hébreu, je ne sais pas la dire en hébreu, deux juifs, trois opinions. C'est comme ça que les juifs parlent d'eux-mêmes. C'est est, est, est très fin, c'est très drôle, c'est très fin, deux juifs, trois opinions. Même et c'est très fin parce que ça, 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 ça qualifie d'une certaine manière en une maxime drôle. Les juifs ils ont beaucoup beaucoup de défauts, mais on peut pas on peut pas leur reprocher de ne pas être de pas savoir être drôle. Ça qualifie évidemment la pensée juive, le Talmud deux juifs, trois opinions. Alors là non. Et il continue. C'est la ligne qui suit, je ne vais pas vous montrer la page, vous, vous le savez, je suis, je, je suis quelqu'un qui cite minutieusement les textes et je n'invente rien. J'interprète beaucoup, mais je n'invente rien. C'est sans doute un mécanisme formellement semblable à tout ce qu'il vient de nous dire, là, que je viens de vous citer vraiment de manière, de manière précise, qui permet d'interpréter la stupéfaction furieuse de certains juifs au spectacle d'autres juifs non-sionistes et critiques de la politique des gouvernements d'Israël. Il faut savoir. Parce que euh, je vais développer un peu, un peu tout ça. Dans la tête d'un lordon, certains juifs, c'est euh, en gros deux juifs, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy Alain il Alain connaît ou quelques autres, ou les gens du Crif. Voilà. D'autres juifs, c'est euh, pareil, deux, trois juifs, c'est euh, Eric Azan et ses amis juifs euh, antisionistes qui, 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 qui tournoient autour de, autour de la fabrique. À une époque, c'était euh, euh, Yvan, euh, Yvan Segré par exemple, qui est depuis est revenu sioniste, et, bon, et s'est séparé de ses anciens amis antisionistes. Voilà. C'est-à-dire il connaît cinq Juifs, six Juifs, dix Juifs dans sa vie. Et il se permet, ça c'est typique quand même, de l'arrogance la, de, 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 de et de l'outrecuidance de l'intellectuel français, je ne parle pas des autres, je ne connais pas, il se permet de tenir des discours généraux et universels sur ce que devraient, ne devraient pas être les Juifs. Qu'est-ce que vient foutre ces pages sur les Juifs tout à coup dans un texte sur la, la, la politique de Spinoza On va voir Évidemment que c'est lié à la pensée de Spinoza, ce n'est pas, pas n'importe qui Spinoza Évidemment, et il n'est pas dans un rapport tout à fait, euh, tout à fait euh, 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 indifférent à l'égard de la communauté juive. Donc, ben voilà en quoi, en quoi les choses, vous voyez, se transmettent inconsciemment dans les textes. On va le voir. Je, je, je l'annonce, mais je, je vais le citer. Donc, tout le mécanisme, c'est lui qui parle de mécanisme, mécanisme psychologique qu'il vient d'élaborer, ajointé à une histoire parsemée de crimes, ce qu'il a dit dans quelques lignes plus haut, est désormais associé comme naturellement, aux Juifs qui défendent l'État d'Israël, aux Juifs qui aiment l'État d'Israël. Il faut savoir que, euh, d'un point de vue euh, comment dire psychologique, euh, subjectif, l'immense partie des Juifs dans le monde se sentent proches de l'État d'Israël et défendent l'État d'Israël. Il y a beaucoup plus de Juifs qui aiment l'État d'Israël et qui, et avec raison, parce qu'ils connaissent l'histoire de leur peuple au XXe siècle, ils savent l'importance qu'a eue la création de l'État d'Israël comme butée par rapport à cette histoire de malheur que, dont le XXe siècle a été un apogée, avec la Shoah, et donc l'immense majorité des Juifs du monde, pour le moins, sont heureux qu'un État comme l'État d'Israël existe. Même Shlomo Sand, il le dit. Shlomo Sand ne dit pas qu'il n'aime pas l'État d'Israël, qu'il n'aime pas Israël, l'existence d'État, qu'il est contre l'existence d'Israël. Voilà. Donc quand on accuse, et quand on met en, en, en face à face, et qu'on associe les Juifs qui défendent Israël à une histoire parsemée de crimes, on est en train d'incriminer l'ensemble du peuple juif aujourd'hui. C'est comme ça. C'est comme ça. Par rapport à l'État d'Israël, par rapport à l'existence de l'État d'Israël, historiquement et subjectivement et collectivement, l'ensemble des juifs ont un rapport d'affection de, 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 avec, non pas avec la politique de Netanyahu, non pas avec tel, tel ou tel moment de l'histoire d'Israël, avec l'existence de l'histoire d'Israël qui porte le même nom que Israël, Israël. Faut le savoir. Faut savoir que lorsque les intellectuels français se mettent à tout à coup à, à jongler avec des, des, des notions et des mots comme ça et des termes sur un mode complètement confus, hein, on voit qu'il est quand même dans une forme de confusion par rapport à tout ça. Le, le, le Lordon, en réalité, ils offensent l'ensemble du peuple juif qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent rien. Ils ne sont pas antisémites. Ils ne sont pas antisémites. Il n'est pas du tout antisémite le Lordon. C'est une évidence. Mais ils offensent, comme ils offensent le peuple japonais, d'une certaine manière, dans les conneries qu'il dit sur les marionnettes japonaises. comme il offense toutes les, toutes les populations dont, 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 il, dont il ne tient pas compte dans ces dans, dans longues réflexions. C'est vrai pour Badiou, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour tout le monde. Voilà. Mais il y a aussi une forme d'offense, il faut le savoir, il faut en tenir compte. En réfutant l'accusation de haine de soi des Juifs critiques d'Israël, qui leur est faite, c'est leur don qui explique ça. Il dit les Juifs de, qui sont critiques d'Israël sont accusés de se haïr eux-mêmes, d'avoir de la haine de, 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 de soi, par certains Juifs. Il ne dit, il dit jamais qui, certains Juifs, sionistes évidemment. Et tout ça pour vous dire que la connaissance de la psyché juive par leur nom, elle se résume à ce qu'il a pu en lire dans les misérables publications de son éditeur, est ce qu'il a pu en aborder lors de dîners en ville avec des amis juifs, en fait, je suppose, ou en décortiquant les minables débats d'idées sur les plateaux télé et dans la presse. Il se fait aussi quand même une spécialité d'aller décortiquer ce que disent ses ennemis journalistes dans son blog et de, de, de revenir en permanence sur leur indigence c'est un peu perdre son énergie pour beaucoup de choses. Autant lui donner ce conseil, il suffit de lire de, de bord depuis les, ce qu'a écrit Debord depuis les années 60, et puis vous avez compris que vous n'avez pas, pas une seconde à perdre à, à aller réfuter quelques journalistes que ce soit. Voilà, parce que c'est perdre beaucoup de temps pour rien. Bon, il est, il, est pris dans ce, il est pris dans ce... Il y a des naïvetés, il y a des candeurs chez lui aussi, chez Lordon. Euh, je le dis maintenant, bon, parce que je ne reviendrai pas sur le cas de Lordon, euh, J'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très fin qui comprend beaucoup de choses, mais et, et qui comprend beaucoup de choses tant qu'on en reste dans le, dans le, dans le, dans le, dans le domaine de l'économie de, de politique. Le fait d'avoir été comme. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il avait lu les bons textes quand il était plus jeune, il y a des naïvetés, des candeurs qui lui seraient épargnées. Lorsqu'a eu lieu, par exemple, je donne un exemple, euh, j'ouvre une, une petite parenthèse là, dans, ma, dans, ma, dans ma déconstruction de la. De la de l'antisionisme entre guillemets de, de l'Ordre. Lorsqu'il y a eu le, le, le mouvement de euh, Nuit Debout, mouvement Nuit Debout, rien que par, par les termes dans ce dont mouvement insurrectionnel ou pseudo insurrectionnel de, 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 de n'importe qui, un tout petit peu euh, quand même euh, lucide, aurait eu besoin de trois minutes pour comprendre que ce mouvement était une farce dont l'insurrection était vouée évidemment à la, à
1: la, à la, à la, au
0: ridicule le plus concret, le plus pratique, et qui n'avait rien de, de sérieusement révolutionnaire. Nuit, debout, on reste toute la nuit sur une même place de la République. Et on s'imagine, parce que c'est ce que pensaient ces gens-là, qu'on va faire tomber le, le, le capitalisme euh, euh, occidental en restant au même endroit. Je suis allé, moi, une fois avec des amis, voir cette euh, truc de Nuit Debout. Il m'a il, il fallu de... Euh, je ne veux pas me vanter, il m'a fallu de 5 secondes pour comprendre. J'ai vu les tentes avec des mecs qui avaient mis Radio Nuit Debout et des autres avec des caméras de ça et Télé Nuit Debout qui diffusaient sur Internet. Radio Nuit Debout, Télé Nuit Debout, et ils se prenaient les mecs, ils se prenaient pour le canal plus de l'insurrection. Pour le Européen de l'insurrection. C'est-à-dire que ces gens-là sont tellement bêtes. C'est l'histoire du poisson rouge de Julio Cortázar. C'est-à-dire ils s'ennuient dans leur bocal quand ils sont tout seuls, on leur met un miroir, hop, un autre poisson rouge, ils sont ils, sont, ils, sont, ils frétillent de la queue, ils sont tout contents. Ces gens-là, ce n'est pas de la pensée révolutionnaire, ce n'est pas de la pensée insurrectionnelle. Est, on n'est pas chez Mars, On n'est pas chez Bakounine, on n'est pas chez les grands anarchistes. On n'est pas chez Debord. Quand on appelle quelque chose un, un élément de son mouvement insurrectionnel, qui reste tout le temps, toute la journée, toute la nuit sur la même place et qui croit qu'au bout d'un moment, les, les flicaillons ne vont pas perdre patience, ils ont perdu patience au bout de quelques semaines, les flicaillons. Et ils n'ont pas retrouvé leur patience depuis lors. C'était sous Hollande, hein, si je me souviens bien. Ils n'ont pas retrouvé leur patience. La matraque, elle a qu'un certain, un certain niveau de patience. Et quand on se met à disposition de la matraque, en attendant, en se disant que la matraque, elle va s'enfuir à peurer, on est un gros con. On est un gros con. On est, d'un point de vue de la, de la pensée révolutionnaire, un gros con. Et ces gros cons, ce sont ceux que méprisait le plus le génial Guy Debord. Voilà. Alors, Lordon, quand il a été faire ses petits discours lors de Nuit Debout, de nuit debout il tombe dans ce genre de, 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 de bêtises, de naïveté, de candeur. fallait pas aller à Nuit Debout. Faut pas aller à Nuit debout, faut pas aller dans un mouvement qui est voué d'emblée. Il est très fort pour donner des, des explications aux Juifs de ce qui devrait être pas. Mais voilà, vous voyez, c'est le, c'est le, comment on dit le, le, le comment on appelle ça, le, la réponse de la bergère au berger. Voilà. Il se permet de critiquer l'État juif et certains Juifs, etc., et de donner son avis sur un sujet sur lequel il connaît. Moi, je connais très bien, au moins autant, aussi bien, aussi bien que lui, la question de l'histoire, de la, de, 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 de l'insurrection et de la révolution et de l'anticapitalisme. Et eh ben voilà, là il y, y a des naïvetés qui, qui, qui marquent son homme. Voilà. Et on les retrouve aujourd'hui ici dans cette fin, fin de la fin de la fin de la fin de la citation. Pourquoi je dis ça de manière de manière comme ça euh, narquoise Parce qu'évidemment que tout le monde souhaite une insurrection contre le capitalisme et la fin et la fin du capitalisme universel. Mais ça va pas arriver comme ça en mettant un nuit debout. Je euh, Je sais pas s'il le savait, ne le savait pas. Bon après il, il, il peut toujours dire qu'il a été, il y a été parce qu'il faut toujours tenter quand même de de rassurer les trous. il ne faut pas désespérer euh, euh, Boulogne-Biancourt, peut-être. Mais enfin, quand même. Alors, je reviens à notre, à notre sujet. Tout ça pour dire que euh, Badiou, euh, pas Badiou, pardon, Lordon, dans sa, dans sa manière dont il conçoit les juifs, certains juifs et certains autres juifs, qui se, qui se, qui, dont certains accusent les autres de se, de se haïr eux-mêmes parce qu'ils critiquent l'État d'Israël, il applique à la Badiou, exactement comme Badiou, ce qu'en mathématiques on qualifie de substitution de variables, parce qu'il C'est aussi un, un, un matheux, le, le, le Lordon, un économiste, ça peut être qu'un matheux, quelqu'un qui a une, une formation d'économiste. Il inverse les termes logiques de son raisonnement précédent. Son raisonnant précédent, c'est « qu'ils se font une idée si haute de leur pays qu'ils n'en tolèrent pas, à raison, les manquements. Non pas la haute idée d'un particularisme supposé plus éminent que les autres, mais celle d'une singularité néanmoins vouée à la réalisation de l'universel et tristement décevante dans ses comportements réels. » Je vous cite la frappe, vous voyez bien la Cette histoire parsemée de crimes, elle ne les révulse autant que parce qu'ils se sentent irrésistiblement y prendre part. Et à tous ces événements, ils prêtent un degré de concernement qui atteste par soi l'intimité de leur participation, c'est-à-dire leur inclusion dans une histoire collective à laquelle, quoi qu'ils en disent, ils ne peuvent pas ne pas prendre part, ne pas appartenir. J'ai vu à quel point cette, cette, cette phrase et cette analyse étaient euh, euh, absurdes d'une certaine manière, vraies d'une certaine manière, mais absurdes d'une autre manière, et très ambivalentes. Parce que ça signifie d'une certaine manière toute personne qui s'oppose à une histoire criminelle participe de cette criminalité, qui s'oppose en pensée. Or, tout à coup, ce même mécanisme psychologique est appliqué sans prévenir, par Badiou, par Lordon, pardon, aux juifs sionistes ulcérés par les juifs anti -sionistes. Et dès lors, la haine de soi, de ces juifs critiques de l'État juif, que, que leur reproche, les, qui les accuse de se, de se haïr, les juifs sionistes disent aux anti vous n'aimez pas l'Israël, vous n'aimez pas l'Israël, parce que vous, vous portez en vous la fameuse haine juive de, de, de vous-même. Pour être, et Badiou reprend cette, cette idée, et la renvoie vers les juifs sionistes, Moins le mot, dit-il, d'une abjuration, que celui d'une plus haute conscience de ce que c'est qu'être juif. Je souligne quand même, la haine de soi, la haine juive de soi, en réalité c'est le mot d'une plus haute conscience de ce que c'est qu'être juif. La plus haute conscience de ce que c'est qu'être juif, ce sont les termes de Badiou, c'est la haine de soi du juif. Et que les actes d'une puissance, il parle d'Israël, occupante au dehors, « faisant régner l'apartheid au-dedans ». C'est là que je voulais en venir. C'est pour ça que je me, suis, je me suis attardé sur le cas de Badiou, parce que tout à coup, le, le réflexe de Pavlov arrive, Israël, occupant au-dehors, alors c'est quoi le dehors C'est la Cisjordanie, « faisant régner l'apartheid au-dedans », même Shlomo n'est pas du tout d'accord avec cette idée-là, il dit qu'il n'y a pas d'apartheid à l'intérieur d'Israël, il y a un apartheid, et, mais, et, et même ce que dit Shlomo défaut est faux, sur, le, sur, sur le fond, mais peu importe, il y a un apartheid en Cisjordanie parce que les, les Palestiniens de Cisjordanie et les Juifs des, 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 des colonies et des implantations en Cisjordanie sont entièrement séparés les uns des autres. Ils n'ont pas les mêmes routes, ils ont pas, ce qui est vrai. Il y a des raisons pour ça, mais peu importe. Donc même, même Lordon, qui connaît très mal toute, 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 toute l'histoire, dit, dit des choses avec quoi Chomossand ne serait pas du tout d'accord. En tout cas, c'est là qu'apparaît la marque de fabrique des éditions de la Fabrique, le réflexe, ce que j'appelle le réflexe de Pavlov de l'extrême-gauche antisionniste. Il n'y a, a pas de guillemets, il n'y a rien. Il ne connaît rien à cette question, il ne connaît rien à ce thème, à part peut-être avoir lu les, les textes de, de, de jean Et puis, c'est comme ça. Les actes d'une puissance occupante au dehors, faisant régner l'apartheid au-dedans, ne sauraient y entrer à aucun titre. Dans ce que c'est qu'être juif. Dans la plus haute conscience de ce que c'est qu'être juif, et qui correspondrait plutôt, dit-il, aux mots de la haine de soi. C'est-à-dire la haine de soi d'un juif, elle est, elle est, elle est, il, faut, il faut expliquer ce qu'il veut dire par là. La haine, ce il veut dire sans s'en rendre compte, la haine de soi d'un juif, elle est justifiée, elle est légitime parce que c'est la haine de ce que fait l'État d'Israël et qui porte l'opprobre du coup sur, sur l'ensemble des juifs, qui, 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 cont, qui contamine, qui souille l'ensemble des, des, des juifs. Donc on a raison de se haïr quand on est juif. Pas en mon nom, voilà ce que, c'est l'ordon maintenant, je redonne la parole à l'ordon. Pas en mon nom, entre guillemets, voilà ce que clame le juif critique qui va très bien, elle se déteste nullement, sauf peut-être dans le regard projectif de son opposant, le juif sioniste. Donc il est en train de dire, toujours de la psychologie à deux balles quand même, le juif critique, qui critique l'État juif, et qui ne dit pas en mon nom, tu pas un État juif, parce que moi je porte le nom juif, je ne veux pas, pas qu'on soit État par le nom, je me sens très bien, je n'ai pas du tout de haine de moi, mais peut-être que la haine de soi qui lui est reprochée par le juif sioniste, c'est celle du, du, du juif sioniste. C'est une logique soufrodienne <coughs> C'est-à-dire, sous-entendu, le juif sioniste déteste son propre juif, son propre non-juif. C'est lui qui dit le non-juif. Ben on dira le mot juif, avant de dire le prédicat juif. Mais leur nom dit encore le nom juif C'est une question de mon nom, pas en mon nom. Voilà ce que clame le juif critique, qui va très bien, il ne se désassume sauf peut-être il ne se déteste que dans le regard projectif de son opposant. C'est-à-dire l'opposant, le, le juif sioniste, projette sur le juif euh, antisioniste sa propre haine de soi. Alors, on voit que ça commence à devenir un petit peu délirant et confus et cette logique soufreudienne, et on verra aussi dans la séance prochaine qu'elle joue à plein chez Badiou, on pourrait très bien, on va lui mettre le miroir du poisson rouge, et on va, on va, on va le faire se regarder et s'écouter en face, Lordon, on pourrait très bien le lui appliquer à lui, Frédéric Lordon. Pourquoi Parce que le nom, Lordon, pas le nom juif, le nom Lordon, entre guillemets, il se rencontre à la fois en Bourgogne et en Aquitaine, c'est un sens incertain, on ne connaît pas exactement le sens, mais on a, on a, on a envisagé un dérivé de Lord, L-O-R-D, qui a un adjectif en occitan, non pas le lord anglais, mais un adjectif en occitan qui signifie « sale »,« laid, vilain » et en ancien français « niais »,« sot »,« maladroit ». C'est à l'origine de l'adjectif la, actuel « lourd ». C'est une étymologie possible du mot -lordon. Donc Vous voyez, c'est l'arroseur arrosé de la haine de soi, si vous voulez, ou de la haine de son propre nom. Tout ça vient, toutes les histoires de son, de, de, de son nom, pas en mon nom, dit, 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 dit monsieur... Euh, euh, maladroit, niais, On va voir, il y a exactement la même chose qui, qui se passe avec Badu. Je ne vais, vais, vais pas vous en dire maintenant. Et il continue, le juif critique, donc voudrait bien plutôt que le nom juif entre guillemets, soit à la hauteur de quelques commandements universels pour pouvoir continuer de l'endosser et cette fois sans réserve. Il voudrait bien que le nom juif soit noble et, la, et, et soit à la hauteur du commandement universel, le juif critique d'Israël, pour continuer de l'endosser, parce que sinon, il n'en veut plus. Il parle, il parle un peu de, du cas de chôme mais et sinon, il n'en veut plus, et, et il voudrait pouvoir l'endosser sans réserve. Alors, pareil, encore une généralité, une approximation, une imbécilité qui n'arrive à rien. À quel commandement universel qui, 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 qui serait à la hauteur, qui sont à la hauteur de ce que le non-juif doit, doit être, vous voyez, hein, c'est quand même le raisonnement de l'universaliste, fait-il allusion Tu ne tueras point peut-être. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, les, 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 que, 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 le peu que connaissent ces gens-là, de ce qu'il y aurait d'universel dans, la, dans, la, dans le non-juif et dans le texte juif. Quelle universalité fantasmatique aurait-il ces admirables commandements juifs, que seul tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que seuls les juifs sionistes transgresseraient et nulle autre nation au monde. Voyez comme quoi il se tire une balle dans, ce, dans ses propres raisonnements à lui. Le non-juif, il a été déshonoré par l'histoire les, par les, par les, par les, par, par parsemée de crimes d'Israël. Et donc, parce qu'elle qu s'est dissociée des commandements universels, quel commandement universel de, de l'histoire liés aux propres juifs on en, on en connaît quelques-uns. Euh, évidemment, ce sont les commandements de, 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 de la Torah que tout le monde adore. Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En gros, les, 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 les commandements christianisés, enfin, la, la, la lecture christianisée de la, de la, de la Torah. Eh bien, les Juifs, eux, se déshonorent en ne les respectant pas. Les autres nations, ils euh, font ce qu'ils veulent. Voilà, parce que c'est évident, il n'y a que les Juifs qui ne respectent pas, tu ne tu, tu, tueras point, et il n'y a que les Juifs qui, 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 qui ne respectent pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les autres nations sont merveilleuses à cet égard. Vous voyez la bêtise, la vraie bêtise, quand on va dans le fond, dans le fond des, des, des phrases des gens. Il faut en revenir à la conception de pure crédulité religieuse que se fait un lordon, et, et, et également un badiou, de l'universel. Pour comprendre cet étrange tournoiement dialectique, le seul universel vrai, écrit-il, je vous le rappelle, est celui de la raison. Le seul universel vrai est celui de la raison. Ça, c'est une, une, un, un dogme de, de, de foi purement religieuse. C'est faux. C'est faux, ça se démonte. Ça ne se démonte pas de manière euh, rationnelle. Mais enfin, c'est ne rien comprendre au rapport entre le rationnel et le rationnel. Vous voyez comme on est loin quand même de la, de la finesse d'un et de guerre hein, sur ces questions. Et il continue, le seul universel vrai est celui de la raison, tout ça dans ce, dans ce même livre, hein. <coughs> Imperium. Et cet universel n'est pas à notre portée. Assurément, dans la nuit du particulier, tous les chats ne sont pas gris. Certains particuliers se posent mieux que d'autres la question de l'universel, en prennent mieux le chemin et y tendent davantage. Donc c'est prend vraiment les gens. Il y a, des, il y a, il y a de l'universel, et il y en a un seul, c'est l'universel de la raison. Pour toute population, toute culture, toute pensée, qui ne se réclame pas de la ratio, de la raison occidentale, n'est pas dans la vérité, et n'est pas dans l'universel, et n'est pas dans l'universel vrai. Vous voyez, on revient à ce que j'ai dit depuis le début, et c'est pour, pour ça que je cite toute cette histoire de, de Lordon, et ce sera vrai aussi avec Badiou. C'est que ce sont des gens qui, évidemment, se posent dans une certaine tradition complètement inconsciemment de, 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 de restriction de la vérité, sans jamais la remettre en question, contrairement à l'immense travail sur ces, sur ces choses-là de Heidegger, par exemple. Et ensuite, du haut de l'idée qu'ils se font de l'universel, ils se mettent à dire qu'il y a des particuliers, ils veulent dire par là des, des, des nations particulières ou des collectivités particulières, distinctes, qui se posent mieux que d'autres la question de l'universel. Donc il y a quand même des hiérarchies entre ceux qui sont plus proches de la raison et ceux qui sont moins proches de la raison. C'est ni plus ni moins, strictement, stricto sensu, le discours ordurier, d'un raciste euh, euh, colon en Afrique euh, au XIXe siècle, ou d'un évangéliste euh, jésuite euh, en Amérique du Sud au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. C'est strictement le même, le même type de pensée. Lordon, qui ne connaît rien à la si complexe question juive, je le redis, qui réduit comme Sand d'ailleurs, à la seule tradition religieuse déspiritualisée, parce qu'une spiritualité et une religion sont deux choses très différentes, et une pensée c'est encore une chose de très différente, il se tire, je vous l'ai dit, une balle dans le pied de son propre raisonnement. La vraie rupture, disait-il au début de toute cette partie, ce serait l'indifférence, la critique égale et généralisée des méfaits de toutes les nations, c'est lui qui souligne toutes les nations, sans égard pour l'une d'entre elles en particulier, quand leur nation leur inspire à l'évidence un supplément de véhémence en soi significatif. Et on ne sait pas encore de qui il parle, on va comprendre très vite qu'il parle des juifs. Alors il est évident que la seule idée que se fait l'ordon du non-juif, c'est lui qui dit en permanence le non-juif, comme de l'État d'Israël, dont je doute qu'il le connaisse d'expérience, à mon avis il n'a jamais été passé trois jours en Israël, et, ou, ou, ou trois semaines, il la doit à qui Je l'ai dit, je bois un petit peu, On est en train de finir. Hein. Voilà, On aura fini d'ici, à mon avis, on va faire une petite séance de 4 heures, euh, aujourd'hui. Il la doit, évidemment, à Spinoza. Baruch. Baruch, Spinoza. Autant dire qu'elle est un peu biaisée sur la question juive. Et d'ailleurs, ça apparaît beaucoup plus loin, dans, euh, dans Imperium, où il cite, là, on est page 147, donc 100 pages plus loin, oui, il revient sur la question de l'état hébreu, l'état hébreu antique. Voilà ce qu'il écrit. L'état hébreu, analysé par Spinoza dans le traité théologico-politique, en est un exemple. Un exemple de ce, de, de ce dont il est en train de parler, cest à la différence entre un corps politique qui serait extrêmement fermé, ce sont ces termes à leur don, et le corps humain dont, par définition, la clôture est poreuse. Il y a des échanges avec l'extérieur, l'intérieur l'extérieur. Est un exemple des plus notoires qui assoit en partie sa cohérence interne, donc l'état des Hébreux analysé par Spinoza, l'état antique, l'état des Hébreux tel qu'on qu en a, des, 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 des qu'on peut se le figurer en lisant la Bible juive, qui assoit en partie sa cohérence interne de cet état des Hébreux antiques sur une rigoureuse clôture collective et la haine religieuse de l'étranger. Les Hébreux de la Bible haïssent religieusement l'étranger. Là, ils récidivent dans cette affirmation spinozienne, non plus spinozisme mais spinozienne, propre à Spinoza, qui est ridicule, et qui est ridicule aussi concernant l'Israël contemporain, l'État d'Israël aujourd'hui au XXIe siècle. Il suffit d'une part, pourquoi elle est ridicule enfin, Très vite, il suffit de lire la Bible d'une part pour voir que le statut de l'étranger n'est pas un statut que l'on est du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça, et, 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 et c'est même le, le statut, contrairement à la, à la pensée grecque par exemple, contrairement à d'autres pensées, où l'étranger a un statut très noble et très digne. Ce n'est pas la le seule le, le, le seul manière d'envisager les rapports dans la Bible entre l'hébreu le le, ou le, le fils d'Israël et l'étranger, mais c'est un des rapports, c'est très important, et c'est essentiel dans la Bible. Très, ça parcourt toute l'histoire, Ruth la Moabite, tout. Enfin, c'est ce un lieu commun antisémite, il faut le dire. C'est un lieu commun de la littérature antisémite depuis des siècles, que reprend d'ailleurs Spinoza. Et, et, et pourquoi Spinoza le reprend Parce qu'évidemment, il est il a un petit peu surexcité contre les juifs qui l'ont expulsé. Donc lui, il est dans un rapport un peu combatif avec le judaïsme. Un rapport qui va d'ailleurs se, se, se modifier, et qui se modifie à l'intérieur même du traité théologico-politique. ce dont ne semble pas s'être aperçu, notre ami Lordon. Je, je, je vais le montrer. Je disais donc il suffit de lire la Bible d'une part pour voir que c'est ridicule, cette idée qu'il y aurait une haine religieuse de l'étranger dans le judaïsme et dans l'état des Hébreux jusqu'à aujourd'hui. Ou alors de passer quelques mois ou quelques semaines en Israël pour s'en aviser. Il n'y a rien en Israël qui témoignerait d'une haine religieuse ou culturelle de l'étranger. Bien au contraire, les Israéliens adorent les étrangers. Et même dans le rapport avec cet étranger avec lequel ils sont le plus en conflit, à savoir les Arabes palestiniens, ils sont dans un rapport qu'on ne peut pas réduire à de la simple haine. C'est des choses qu'il faut, qu qu faut démontrer. Il y a une grande agressivité, il y a du racisme, il y a beaucoup de choses en Israël, mais ça ne se réduit pas simplement à de la haine. Et y compris dans l'histoire du sionisme, y compris dans l'histoire des débuts du sionisme, la manière dont les sionistes, les vagues sionistes, il y a des, des sionismes en réalité, il n'y a pas de sionisme, mais pour ça, il faut connaître cette histoire. Il faut avoir lu un peu des, des, des textes autres que les, que les torchons de, de, publiés par la fabrique sur le sionisme. Y compris... C'était, N'oublions pas, certains des sionistes et des premiers sionistes étaient des grands internationalistes et des, des, des universalistes, c'était des marxistes. C'était des, des, des marxistes-lénistes pour certains. Ils avaient fui la Russie où ils étaient massacrés, mais s'ils n'avaient pu, ils seraient restés en Russie et dans les, dans les pays de l'Est toute leur vie, parce que c'était de là qu'ils venaient. Bon, peu importe, c'est une, une digression. Quelques chapitres encore plus loin, 30 pages plus loin, ils réitèrent Frédéric Lordon et ils recitent de nouveau Spinoza. Spinoza, dans le traité théologico-politique, donne à voir, avec l'exemple de l'État hébreu, l'une des extrémités du spectre que peuvent parcourir ces formes historiquement déterminées. À des différenciations sociales secondaires près, les citoyens de l'État mosaïque, donc de l'État de Moïse, donc l'État hébreu antique, sont unis dans une communauté de manière totalement homogène qui admet pour corréla nécessaire la haine de l'étranger. C'est-à-dire que, leur don se fait du non-juif, entre guillemets, c'est son expression à lui, une idée aussi étriquée et réduite à sa lecture parcellaire de Spinoza, parce que moi j'ai bien lu Spinoza désormais, ce n'était pas le cas lorsque je lui écrivais cet email, mais maintenant j'ai bien lu Spinoza et je vois à quel point il l'a mal lu, sur cette question précise. Il s'est fait une idée aussi étriquée que du nom japonais, téléại, télé, télé téléram, téléra, ce que je lui reprochais dans l'email, parce que je n'avais pas encore lu ni Spinoza ni ses textes sur Spinoza. Parce qu'il faut savoir, pourquoi je dis ça J'ai une raison si je dis ça. Il faut savoir que ce célébrissime passage du chapitre 17 du TTP, du traité théologico-politique, sur la haine envers les autres peuples, c'est une expression de Spinoza, des Hébreux, qui seraient fanatisés par l'amour de leur Dieu et qui seraient responsables de la haine en retour des autres nations à leur égard, parce que c'est ce que dit Spinoza, et c'est pour ça que ça a été repris par tous les antisémites de tout le monde entier, c'est que si les, si, si les Juifs sont tellement haïs, c'est parce qu'ils ont commencé par haïr toutes les autres nations. De la réprobation quotidiennement exprimée, c'est Spinoza qui parle. Dans le TTP, page 862 du, du, du livre de la Pléiade. on est dans le, chapitre, le fameux chapitre 17. On voit bien quand ça. Oui, on rigole, hein ça sert à rien avec ce qu'on va rigoler avec Badiou. Spinoza, donc. De la, répro de la réprobation quotidiennement exprimée devait naître une haine permanente de l'étranger. Cette réprobation quotidiennement exprimée, elle est fantasmée par, par, par Spinoza, il veut dire dans la Bible. Il faut, il faut comprendre que l'état des Hébreux n'est pas historique. La seule connaissance, on verra, hein, c'est pour ça que je vais revenir sur toutes ces questions-là de manière très, très, très sérieuse et très profonde, la conna, il n'y a pas de connaissance historique de l'état des Hébreux et c'est une des choses qui met en rage le plus euh, Spinoza dans son rapport à la langue hébraïque. On verra tout ça. C'est pour vous dire que ce sont des choses qui sont des lieux communs parfois, mais elles sont faux. En tout cas, ils sont indécidables. De, ils sont faux quand on lit la Bible, de toute façon. « Devait naître une haine permanente de l'étranger, ancrée plus profond dans les cœurs que tout autre sentiment. » Il parle des Juifs, de, de, des Juifs antiques, des Hébreux. « Est-il rien de plus violent, plus tenace, qu'une haine inspirée par une fervente dévotion et considérée elle-même comme fervente, la haine La cause ordinaire dont s'accroît indéfiniment la haine ne manquait point, d'autre part, d'agir ici, de points à savoir la haine, pareille et implacable, dont les autres peuples payaient les Hébreux de retour. » C'est clair et net, chez Spinoza. Eh bien, tout ce passage, il est selon l'avis de Madeleine Française, qui est l'une des éditrices de cette, de, de, de cette édition de la Pléiade, qui est très fine, très très fine, et qui connaît beaucoup mieux qu'un qu qu Lordon ou qu'un Deleuze, par exemple. Bon, Deleuze, je, je, je dis ça parce que j'ai entendu dire des choses sur Spinoza qui montraient qu'ils ne connaissaient pas très bien ce que c'était exactement le milieu juif d'où venait Spinoza. Mais elle sait très bien qu'il y a, par exemple, de longues, de très profondes analyses, par exemple, sur le rapport entre Spinoza et la Kabbale, Spinoza et le judaïsme, qui contredisent complètement l'idée qu'on se fait d'un Spinoza qui est vrai là factuellement et de manière, comment dire, interpolée dans le texte du traité. C'est une interpolation, dit Madeleine Française, je dis elle connaît les erreurs parce qu'elle elle, elle, elle cite, et en, et en bonne part, un texte célèbre de euh, Wilson, un, type, un, 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 juif américain, un philosophe juif américain, qui a fait toute une analyse, que je ne l'ai pas trouvée en français, donc je ne pas la lire, mais ce serait passionnant, sur le rapport de, 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 euh, mystique, euh, euh, crypté, euh, euh, ésotérique qu'il y aurait entre Spinoza et la pensée juive. Les choses ont toujours aussi des choses, des choses telles, telles chez, chez Léo Strauss, mais bon, je n'ai pas lu le texte de Wolfson, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, elle le cite, elle y fait référence, et donc elle a une vision beaucoup plus nuancée du rapport de Spinoza aux, aux Juifs, à la communauté juive, et à la pensée juive et au texte juif. En tout cas, ces passages très agressifs À l'intérieur du TP, dans un chapitre où il est en train de faire en réalité l'éloge de l'état des Juifs, de l'état des Hébreux. Elle dit, c'est très bizarre, parce que tout à coup, il devient une agressivité folle, alors qu'il était en train de faire un grand éloge de Moïse en tant que législateur, en tant que chef politique, ça, et de l'État des Hébreux et des Juifs. La manière dont les Juifs s'étaient organisés, d'après la Bible. Il est dithyrambique, Spinoza. On va voir sous quelle forme. Elle dit c'est une interpolation qui date probablement de l'époque du conflit de Spinoza avec sa synagogue, évidemment, au sein d'un véritable, c'est moi qui parle, dithyrambe en faveur du même État hébreu où régnait, explique Spinoza, la charité, le rempart à toute tyrannie, donc il explique que c'était l'État le plus démocratique au monde, le plus égalitaire, l'égalitarisme et l'absence de pauvreté. Tout ça, c'est dans le chapitre 17 de Spinoza. Je vous fais pas les citations, vous, savez, vous ouvrez le chapitre 17 du traité théologico-politique de Spinoza, vous lisez intégralement et vous le voyez. En gros, en somme, c'était ce que Julio Cortazar dans Marelle appelait pardon, le « kibbutz du désir ». C'était la communauté idéale dont rêvent tous les gauchistes et les extrêmes gauchistes et dont, rêvent, dont est censé rêver un Frédéric Lordon ou un Rabadiou. Et ben, c'est l'état des Hébreux tel que le décrit Spinoza, hormis cette petite interpellation extrêmement agressive sur la haine des Hébreux pour les autres nations et du coup de, de la haine des autres nations en retour. Et alors, Madeleine Française l'explique, elle dit « c'est extraordinaire, on ne comprend rien, pourquoi tout à coup il s'excite contre les Hébreux ?» Alors elle donne son, son, son opinion, voilà l'opinion de Madeleine Française, éditrice, du, une des éditrices du, du Spinoza paysanne, de Spinoza dans la Présion l'orientation du point de vue nouveau va jusqu'à entraîner d'embarrassantes contradictions. <rire> Jusqu'alors, la constitution des Hébreux avait été prise comme illustration, par ce phénomène, je veux dire, et pour certaines périodes historiques comme modèle de toute organisation politique. Voici que le philosophe entreprend, sans autre avertissement préalable, de faire voir en l'état, avec un E majuscule, des Hébreux, à toute époque, une dérision une impossibilité vivante, dont l'existence ne s'expliquerait que par un châtiment divin. Moïse, l'interprète résolu de Dieu, c'est Madeleine Française hein, qui est en train d'expliquer comment a pu surgir cette interpolation bizarre. C'est ce point d'animosité dans le texte de Spinoza qui était en train de faire l'éloge de l'État des États. -Unis. Moïse, l'interprète résolu de Dieu, le législateur s'agace au point que nul dans le peuple ne pouvait tout à fait le comprendre et que nul n'était digne de le remplacer. C'est Spinoza qui décrit Moïse comme ça. Devient un, dans les termes de, de, de Madeleine Française, devient un ambitieux cruel ou presque un charlatan. D'où vient, cela vient-il se demande Madeleine Française. Elle l'explique. Mais ce retournement s'éclaircit si, comme nous le supposons, on a affaire à un morceau polémique ancien dressé contre les autorités juives. C'est-à-dire à, à l'époque où il était en conflit avec la synagogue, Spinoza avait rédigé un morceau polémique très dur contre les Juifs, qu'il appelait Apologie, je ne sais pas si on n'en a pas d'autres traces. et dont elle, 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 elle dit c'était évidemment une interpolation de ce morceau ancien, parce que le tractatus est beaucoup bien postérieur à ces conflits de jeunesse de, de Spinoza. Le jeune homme, on conçoit qu'au cours de son Apologie, donc ce, dont est tiré ce passage interpolé qui, qui sur la haine des Hébreux pour les autres nations, le jeune homme armé de textes bibliques, et contester la loi, car ces arguments étaient les seuls dont les maîtres de la communauté portugaise juive tentaient de le foudroyer. Alors, Lordon, qui n'a pas, pas l'air au courant de tout ça, évidemment, il reprend les textes de, de Spinoza, et puis il, 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 il les ingurgite, et dans sa, dans sa caboche d'universaliste euh, euh, confus, ça devient une, une vérité d'évidence, et surtout ça s'applique à l'ensemble du peuple juif et à, à l'État d'Israël d'aujourd'hui. voyez oui, Un antisioniste spinozien. Spinoziste. Madeleine Française continue, elle essaye d'expliquer pourquoi, comment il a pu se passer quelque chose comme ça, une interpolation d'un texte ancien dans un passage dithyrambique sur l'état sur des Hébreux, sur l'organisation le, sur le, politique du, du peuple juif. « Mais quelle aberration objectera-t-on peut-être eût poussé Spinoza à utiliser ici ce fragment sans aucun rapport désormais avec son plaidoyer ?» voyez, moi je parle de mais elle parle de plaidoyer. « Le Tractatus Theologico-Politicus, répondrons-nous » donc c'est son hypothèse très intelligente s'adresse en fin de compte à des lecteurs non juifs à un autre moment elle explique que les lecteurs non juifs elle dit il y a quelque chose d'un petit peu d'un petit peu bizarre c'est que manifestement Spinoza qui, qui, qui inonde son texte de, 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 de citations de la Bible et de l'hébreu biblique largue complètement ses lecteurs les lecteurs non juifs ne peuvent pas suivre voilà moi par exemple lorsque j'ai lu le, 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 le tout, mais principalement aussi dans le traité théologique Polycus, dès qu'il faisait une citation juive, j'allais voir ce que disait l'hébreu de cette citation. Je la notais dans mes notes, pour avoir, un, pour avoir une référence précise. Voilà. combien de lecteurs de Spinoza ont fait ça, à part les lecteurs juifs qui connaissent l'hébreu et qui connaissent la Bible Aucun. Et sûrement pas Badiou, ni Lordon, ni, 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 ni qui que ce soit. Donc Madeleine Française, elle est très. C'est marrant, elle s'appelle Madeleine Française. Elle est très très lucide, très fine sur cette question-là. Et donc elle, elle explique. Le Tractatus Theologico-Politicus, répondrons-nous, s'adresse en fin de compte à des lecteurs non-juifs. Et ceux-ci auraient pu interpréter mal l'abondance des exemples juifs au chapitre 16 ou au début du chapitre 17. Des exemples, des exemples euh, évidemment, euh, positifs juifs. Comment se dirait-il Voilà qu'un auteur d'origine juive, c'est Madeleine française hein, qui, qui rentre dans la tête des, des lecteurs non-juifs de Spinoza, voilà qu'un auteur d'origine juive, quoique rejeté par sa communauté, « Se fait fort de nous démontrer sur le plan politique la supériorité du peuple juif. En effet, ne soutient-il pas que transposer en termes juridiques l'élection des Hébreux était véritable ?» Tout ça étant le, le début du, 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 chapitre, du le chapitre 16 et le début du chapitre 17 du TTP. En tout cas, sous tout son copieux traité ne nous touche plus en rien et doit plutôt être condamné comme un monument d'impudence. Donc, elle est en train d'expliquer que s'il a mis des phrases si agressives et haineuses contre les Juifs, c'était pour amadouer un peu ses lecteurs non-juifs parce qu'il avait dit tellement bien des Juifs en amont dans le chapitre 16 et dans le chapitre 17 qu'il pensait qu'il allait perdre tous ses lecteurs. C'est l'hypothèse de Madeleine Française. Elle est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fine quand on connaît un peu la vie de, la vie de Spinoza et la pensée de Spinoza. Ça va très loin, hein. j'en parlerai dans mes séances sur Spinoza. Ce rapport un peu tordu à ses disciples non-juifs, euh, c'est assez, assez plausible. Voilà. Mais quand Lordon décide de défendre, par exemple, le point de vue un tantinet névrotique de Chlomo Sand, c'est sur la base d'une ridicule conception téléramaïsée de l'être juif et de ce que c'est qu'une spiritualité traditionnelle. Et on est très loin de la, de la finesse de la compréhension d'une madeleine française, du discours de Spinoza. La conception que se fait Lordon de la raison universelle, par exemple, je l'ai dit, elle est intégralement religieuse, celle qu'un dogon se fait de sa « nation », entre guillemets, elle est intégralement spirituelle. Et celle que le peuple juif, dans les textes, on ne parle pas des hommes, on ne parle pas de certains juifs contre certains autres, <coughs> se fait d'Erex Israël, de la terre d'Israël. Et ça, il le sait, Shlomo Sand, il le dit dans certaines de ses, de ses, de ses conférences. Il ne le dit pas comme moi, mais il le sait. Elle n'est pas universaliste, euh, rationaliste, elle est intégralement spirituelle. Et l'État d'Israël, L'état politique d'Israël, l'état historique d'Israël, n'est pas dissociable de ce rapport spirituel bimillénaire. Spirituel, pas religieux, spirituel. Comme un Indien d'Amérique a un rapport spirituel à la terre de ses ancêtres. Ce n'est pas une religion. Le chamanisme d'un Cheyenne, ce n'est pas une religion au sens, au sens occidental du terme. Mais en revanche, il est dans un, un certain lien spirituel en rapport avec les esprits qui sont liés à ces lieux, les invisibles pourrait-on dire, qui sont liés au lieu d'où sont nés tous ses ancêtres. Eh bien, c'est pareil pour les juifs. Et c'est tellement vrai que le mot sionisme et que le sionisme, c'est aussi un nom propre. C'est tiré, tiré de la colline de Sion. C'est des choses qu'il faut comprendre. Sinon, on ne comprend rien. On peut parler toute la journée, citer toute la journée le nom juif, le nom NoM, juif, le nom NoM juif, le nom NOM juif, mais si on ne connaît pas ce qu'il est ce nom juif. Si on ne le connaît pas dans sa source même textuelle, on peut, ne on peut que divaguer. Et c'est ce qui se passe. L'athéisme revendiqué des universalistes, c'est en réalité, c'est une évidence, mais ils il ne le voient même pas, c'est un hyper-particularisme socio-historico-culturel qui est né à un certain endroit du monde et qui ne s'est déployé que dans un certain étroit du monde, mais qui s'est répandu sur l'ensemble de la planète, sur le mode le plus, je l'ai déjà dit, le plus agressif, le plus haineux, c est, c est, en réalité, c'est les gens qui pratiquent la religion de l'universalisme et de la ration, à laquelle, à laquelle, dont Lordon est un curé, dont Badiou est un curé, dont tant de gens sont des curés, qui sont les vrais impérialistes, qui sont les vrais ravageurs, qui sont les vrais haineux de tout ce qui n'appartient pas, à, 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 de tout ce qui ne se reconnaît pas dans cette religion de l'universalisme. Mais cette religion de l'universalisme, elle n'a aucun sens, cet athéisme de l'universalisme, parce que c'est une religion anti-religieuse. Elle n'a aucun sens pour l'immense majorité des cultures millénaires traditionnelles. Cultivez-vous un peu, mes amis intellectuels français, allez voir un petit peu en dehors de, en dehors de, 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 de vos petites limites provinciales, euh, mentales. Vous lisez Fraser, vous lisez Lévi-Strauss, vous, vous, vous lisez les écrits, des, 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 vous lisez les lisez textes de, des, de, 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 sur, sur le Zazen, vous, vous lisez Granet, vous lisez tout ça. Vous lisez un petit peu de pensée juive, si vous en êtes capable. Et vous, vous, vous verrez. Vous verrez si vous en êtes capable. Vous n'en êtes pas capable, mais vous le verrez. J'aime bien parler comme ça. De, quand je parle d'un type qui est un contemporain, j'aime bien ma, lui, lui, parler, lui parler directement. Alors, on va en venir maintenant, et ce sera vraiment la conclusion de cette, cette séance, au cas de au J'espère qu'on voit que sous les aspects un petit peu moqueurs, euh, tout est... est, est, est tout se tient hein, dans ce que je suis en train de dire et que c'est des choses que je prépare déjà pour ça que je me permets d'être un peu narquois et moqueur aujourd'hui que je prépare depuis plusieurs séances et sur lesquelles j ai, j ai, j ai long, je me suis longuement exprimé ce si ne sont pas des déclarations comme ça de purement idéologiques où moi je suis contre l'universalisme et que d'autres seraient pour l'universalisme non non ça, ça, ça vient de beaucoup plus loin. Alors, le cas de Chomosand, très intéressant. Je ne le connaissais pas tellement. Je on trouve tous ses textes en piraté sur Internet, donc on peut, on peut lire tout ce qu'il a écrit. J'ai regardé plusieurs heures de ses conférences euh, hier. Euh, au début, c'était quelqu'un qui me semblait complètement abruti, pas du tout. Est, il, est, il est très fin, il est très intelligent. Et en réalité, euh, euh, je suis assez proche de, de, de beaucoup de choses qu'il dit. Il connaît très bien l'histoire du Sionisme il connaît très bien l'histoire d'Israël. Euh, euh, un, il fait partie de ce qui fait l'honneur d'une certaine manière des citoyens israéliens bon lui il va très loin dans les dessus euh, c'est à dire qu'il y a beaucoup enfin il n'y a pas beaucoup, ils sont minoritaires évidemment il y, a, il y a un certain nombre de citoyens en général plutôt d'extrême gauche israéliens qui sont euh, vent debout contre la politique de Netanyahou qui détestent l'idée d'une... et en réalité la majorité des israéliens sont contre enfin, sont contre, aimeraient qu'on qu qu fasse une paix avec les palestiniens c'est des, des sondages déjà depuis plusieurs années et qu'on en finisse avec cette histoire du pourrissement de l'occupation de la Cisjordanie. Bon mais c'est des questions israélo-israélienne, mais donc, voilà, ça fait partie des, des Israéliens qui, avec lesquels on peut, on, peut, on peut discuter, qui sont très intelligents, qui connaissent bien leur pays, avec lesquels c est, c est, c est, on peut ne pas être, être d'accord, mais en tout cas qui, sont, euh, qui, euh, qui font l'honneur de, de ce peuple, le, le peuple d'Israël, et d'une certaine manière du peuple juif. Et voilà ce que Lordon écrit à propos de Chomossant. C'est pour ça que viens, je termine sur Chomossant, parce que c'est lui qui amène l'histoire de Shomossand, de Lordon, à la fin de cette... De, de, ce, de ces deux, deux, trois pages sur le peuple, sur les juifs sionistes et les que je viens de vous décortiquer. Et, et un petit peu déchiqueté, il faut le dire. Le cas de Schlomo Sand, qui est, d'une certaine manière, et en très communément juif, par certains aspects. Alors qu'il décide qu'il n'est plus juif. Il a décidé d'être plus juif. Voilà ce que Lordo, comment Lordon présente et l'introduit. Juif, entre guillemets, à Schlomo Sand, lui semble une qualité identitaire intrinsèquement problématique. Tiens, tiens en fait, introuvable, dès lors qu'on entend la débarrasser de tout élément religieux pour tenter de la constituer en identité laïque. Alors, euh, Il explique, Lordon, très honnêtement, qu'il ne prend pas parti sur cette question. Voilà, Là, c'est honnête, hein, il ne connaît pas assez les, 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 le débat pour prendre parti, Mais qu'il va s'intéresser à l'attitude paradoxale de Sand, de Shlomo Sand, qui est en réalité typiquement juive, il ne le dit pas, il ne le sait pas, Lordon, mais je peux vous le dire, qui consiste à récuser son identité juive, mais à revendiquer son identité israélienne. Pour le meilleur ou pour le pire Et voilà comment Lordon l'explique. Donc C'est paradoxal, parce que normalement, quelqu'un qui serait aussi fortement opposé à la politique de l'État d'Israël devrait dire « je ne veux plus être israélien, mais juif, je reste juif, il n'y a aucun rapport entre juif et Israël ». Lordon, Georges le, Chomossand le dit en terrain, dit « il n'y a pas de droit historique du peuple juif sur la terre d'Israël ». Et puis il précise, il n'y a aucun droit historique d'aucune nation sur aucune terre. Voilà. Ça, se, ça se défend, hein, tout ça se défend. Il faut, il faut, il faut, bon, Ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, mais tout ça, peut, tout ça peut se défendre d'une certaine manière, à condition d'être bien compris. Il n'y a pas de droit historique non plus, dit il Tilaman. Il dit très vite, mais bon, il, comme il parle devant des, des, des assemblées en général plutôt pro-palestiniennes, il dit qu'il n'y a pas de droit historique des, des Palestiniens sur la propre terre. Donc, euh, donc évidemment, il, il irait faire sa conférence à Gaza et. <coughs> Il en sortirait, ou même en Cisjordalé, si il n'en il en sortirait, sortirait pas vivant. Mais bon, c'est autre chose. Pour le meilleur ou pour le pire, résume Lordon, Israël, donc il parle au nom de, c'est de la pro de, la, la de Poupée, il parle au nom de, 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 de Shlomo Sand. Israël est le seul, qui fait, la, le seul qui fait la matérialité concrète de mon existence. Et de cela, je ne saurais m'abstraire. La politique du gouvernement israélien m'est odieuse et je la conteste avec la dernière vigueur, mais rien de cela ne détermine que je cesse d'habiter ce lieu et d'être membre de sa communauté matérielle et politique, citoyen accablé de la politique de cet État, mais citoyen quand même, à mon corps défendant, entre guillemets, écrit Lordon, c'est Lordon qui parle en se mettant à la place de Shomosand, en réalité à mon corps permettant, mon corps défendant, mon corps permettant, et de la permission, entre guillemets, toute physique de l'être là. Alors, on n'est pas dans le Dasein design, design Heideggerien. Hein, l'être là, se dire je suis là, je suis sur ce sol-là. Voilà. La Permission toute physique, c'est que je suis là, je suis là et je ne suis pas ailleurs. Je ne ferai pas de commentaire sur l'indigence de sa compréhension de ce que c'est que l'être là. Cette conception du corps défendant et du corps permettant, défendant-permettant, est évidemment un peu délirante. Hein, on conçoit et à nouveau, ça constitue une balle qui se tire dans le pied de son propre argumentaire, le pauvre Lordon. Parce que ce sophisme s'applique tout autant à un Lordon qui n'a pas quitté la France. Il est français, il est en France, son être là, il est ici, il est parisien, comme nous tous, où il jouit d'un certain nombre de privilèges propres à l'intellectuel installé. Et bien, il n'est pas, il est, il est pas en France comme un, comme un, comme un, comme un, comme un Palestinien est en Palestine occupée, est en Cisjordanie, par exemple. Et, et tout comme Sand en Israël, Sandre, il, a, il le dit lui-même, il est à Tel Aviv, il a des étudiants, et ses, ses, ses ouvrages sont best-sellers. Donc, ce n'est pas non plus une position tout à, fait, euh, tout à fait désagréable. Et que je sache, il n'a pas brûlé pour autant Frédéric Lordon, sa carte d'identité française en dépit de la politique odieuse du gouvernement Macron. Donc, d'une certaine manière, ce qu'il est en train de dire sur ces questions de corps permettant et corps défendant, qui sont très ambiguës par rapport à Shlomo Sand, où il défend Shlomo Sand du fait d'être de, de israélien, c'est quelque chose qui est euh, de toute façon ridicule, parce que personne ne va brûler son passeport, et personne ne va décider de ne plus appartenir à un pays, ou si peut-être que la politique du gouvernement de ce pays lui est odieuse. Parce que sinon, lui-même, il aurait brûlé son passeport français, parce que la politique du, du, du gouvernement Macron lui est odieuse, avec raison. Et puis, Lordon, quitte sans prévenir ce terrain miné de la question juive, et il va continuer sa réflexion, très intéressante, je le dis, pendant, pendant tout le reste des pages, avec quelques, ensuite quelques, quelques in, euh, incursions dans la, dans la, sur, sur l'état sur des hébreux chez Spinoza, bon, mais très, très infime, sur l'Imperium. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à Schlomo Sand, puisque la, 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 le, le, le prétexte d'une de la, de la, petite considération sur, de mon cru sur le cas et sur et, et, et Schlomo sur, sur Sand m'a été euh, proposé par Lordon. Voilà. J'en ai terminé avec Frédéric Lordon. Et avec mon analyse de, ce, de ces quelques pages de son Imperium. Alors, Shlomo Sand, Shlomo Sand, il a cru faire une grande découverte, ou en tout cas, il, ses livres euh, font comme s'il étaient le premier à avoir, à avoir découvert ça c'est que le peuple juif n'existe pas, c'est-à-dire que le peuple juif n'a aucune cohérence génétique ni ethnique. Voilà, ce que, que Lordon appelle la. la, la, la la, 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 question, la, 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 la revendication ou l'identité problématique du peuple juif. Pro problématique Elle n'est pas du tout problématique, elle est pour ceux qui ont un problème avec le peuple juif, elle est paradoxale, on va voir, paradoxale, on va comprendre. Et c'est comme si Shlomo Sand ignorait qu'à part quelques abrutis, que ce soit des, des rabbins et des fonctionnaires israéliens qui croient qu'on va, qu va, qu va décider qui est juif et qui n'est pas juif par l'ADN, et à part donc ces abrutis qui existent en Israël et qui existent partout, il n'y avait que les racialistes nazis qui ne s'en étaient pas rendus compte, que le peuple juif n'était pas une race et que le peuple juif n'avait pas d'existence ni génétique ni ethnique. Que les Juifs se divisent depuis si longtemps, principalement en Ashkenaz et en Séfarade, sans qu'aucune de ces deux identités n'ait jamais prétendu détenir l'exclusivité de la judéité, c'est en soi déjà le signe que le peuple juif ne s'est jamais conçu principalement selon le critère de la race. Ça, il le sait très bien, Chomosan. Il le dit et il connaît beaucoup mieux toute cette question, évidemment, que, que, que nos amis intellectuels français. Il explique, par exemple, que, que le mot peuple et la question du peuple dans la Bible et de la nation et du peuple, de ce qu'on entend par ces mots, elle est complexe et qu'elle ne correspond pas du tout à l'idée du peuple génétique et ethnique. Il a raison. Du coup, il a raison, mais en même temps, c'est un peu. Euh, comment dire, c'est un peu candide de vouloir expliquer quelque chose qui est si évident et, devoir dire, et, de, et, de, et de se positionner par rapport à cette évidence. C'est que bien sûr, il y a des gens qui croient que le peuple juif, il a une réalité génétique et ethnique et qu'on a un chromosome du peuple juif, c'est les antisémites, biologistes nazis et, leur, et leurs successeurs, ou quelques abrutis, en effet, peut-être beaucoup, ils sont peut-être nombreux, peu importe, en Israël, qui pensent, en effet, qu'on va découvrir qui est juif, qui n'est pas juif, en allant voir dans l'ADN des gens. Et il s'excite sur le fait que Netanyahou, il a été faire une recherche et qu'il a vu qu'il avait des rapports avec je ne sais plus quel... Voilà. Et donc, il, 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 il s'excite tout de suite. J'ai vu ça dans une conférence, il se met en colère et du coup, il, il déblatère contre, les, les, contre le gouvernement israélien, contre les Israéliens et contre, contre, contre ces revendications euh, biologistes euh, de certains juifs. Un cancer, ça, il est typiquement juif. Le fait qu'il s'excite si vite et qu'il s'énerve si vite... Euh, c'est quelque chose d'assez typiquement juif. Euh, conclure que le peuple juif est une chimère parce qu'il n'existe pas génétiquement, en réalité, ça revient exactement au même que de proclamer que le peuple juif est une race génétiquement inférieure. Parce que dans les deux cas, c'est l'obnubilation pour le bios qui brouille toutes les cartes. au Sand, c'est quoi son problème, selon moi C'est qu'il n'apparvient pas à décoller du petit bout de la lorgnette chromosomique. C'est le point de vue nazi, mais inversé. C'est-à-dire que si les considérations biologiques, les nazis disent que le peuple juif a une réalité, une cohérence génétique, je le haïs, je le déteste, je veux l'exterminer, le point de vue de chlomo c'est le peuple juif n'a aucune euh, réalité génétique euh, euh, ni cohérence génétique. Donc, je, 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 je m'en distingue parce qu'il se croit supérieur et qu'il qu s'imagine être dans cette... Euh, dans cette race qui, qui, qui est au-dessus de toutes les autres. C'est-à-dire qu'il ne, ne, ne se positionne qu'en réaction à un discours imaginaire parce que tous les juifs ne parlent pas comme ça et tous les juifs ne parlent pas comme ça et les textes juifs, surtout les textes du ils n'ont jamais pensé ni parlé comme ça, jamais, les textes traditionnels, d'une part, et puis c'est surtout, je vous le dis, c'est le point de vue mais inversé. Il, est, il fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire en, en, en réaction, c'est un grand réactionnaire sur le fond, je sens. C'est pour ça que si euh, ces considérations biologiques des juifs, des rabbins, de certains rabbins en Israël, l'exaspèrent, c'est uniquement parce qu'il est au fond profondément réactionnaire. Il ne se détermine qu'en réaction à ce que d'autres disent, pensent ou font. C'est très net dans ces, dans ces conférences. C'est une sorte, donc, du coup, en effet, de juif honteux, mais qui aurait honte de la vanité supposée des siens, et dont la vergogne ne serait ainsi, pas provoqué par le mépris des antisémites, en tout cas pas consciemment provoqué par le mépris des antisémites, mais par l'image dégradée que les non-juifs se feraient d'eux-mêmes en comparaison avec le peuple élu. Il a honte de ça. Il a honte du fait que les non-juifs, ou par exemple les Palestiniens ou les Arabes israéliens, ou les Arabes en Israël ou ailleurs, puissent, en comparaison avec le peuple élu qui se prétend élu, alors qu'il n'est pas élu et qui n'a pas de cohérence génétique, se sentir inférieurs. Voilà ce qu'il écrit, je vous le redis supportant mal, ça c'est dans pourquoi j'ai cessé d'être juif, supportant mal que les lois israéliennes, m'imposent l'appartenance à une ethnie fictive, supportant encore plus mal d'apparaître auprès du reste, d'apparaître auprès du reste du monde, comme membre d'un club d'élus, je souhaite démissionner et cesser de me considérer comme juif. Vous voyez, comme là, là on est dans la névrose pure. Bon, tout, chacun, chacun de ces termes là pourrait être discuté pied à pied, et révoqué en... en en considération de la longue histoire des Juifs et de l'image que, que les Juifs ont dans le monde, et dans les autres nations. J'en ai donné quelques exemples quand même dans toute la première partie de cette, de ce, de cette séance. Alors, c'est son droit, hein, tout à fait, Là, il décide de, 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 plus que, de cesser de se considérer comme Juif. Ce qui est un peu pathétique dans le cas de Chomossant, c'est de se soucier à ce point pour décider qui l'on est du « qu'en a-t-on dit ?» qui est l'équivalent historique du social « qu'en dira-t-on » et qui est tout aussi fantasmatique et chimérique. C'est un choix qui ne regarde que lui. On peut comparer cela à un Américain qui déciderait, je prends un autre, un, un autre exemple que celui que j'ai pris pour Lordon, de brûler son passeport en réaction à la crapulerie de Trump, par exemple, voire à l'histoire génocidaire et esclavagiste de son pays, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Cela ne signifierait rien d'autre en réalité que la décision de réduire son identité, dans le cas de Chomoussant, c'est son identité juive, à la part la plus maudite de son histoire collective. Et là, c'est la part fantasmatique qu'il imagine de ce que les juifs et de ce que les autres pensent des juifs et de la manière dont les juifs apparaissent aux yeux du monde. Complètement fantasmatique, complètement euh, dé délirante. Le peuple élu, club d'élus supérieur aux autres. C'est Dieu donné. Ça n'apparaît pas aux yeux du, du, de, de, de l'ensemble du monde ça apparaît aux yeux d'un Dieu donné. Voilà, par exemple, qui pense que les juifs se croient supérieurs aux autres. C'est un, un, un point de vue typiquement antisémite. Il n'aurait pas, pas dû dire le, le, au, au, la, la manière dont j'apparais auprès du reste du monde, il aurait dû dire, si vous voulez être prisé, la manière dont j'apparais aux, aux antisémites du monde et à tous les antisémites du monde, comme un peuple qui se croit supérieur. Et donc, puisque les antisémites du monde... Donc En réalité, c'est vrai que c'est un juif honteux. C'est un juif honteux de ce point de vue-là. C'est qu'il ne s'en rend même pas compte. Il est imprégné de l'idée qu'il se fait de ce que les antisémites pensent des Juifs et qui, selon lui, est la manière dont, ce, le, dont les Juifs apparaissent aux yeux de l'ensemble du monde, le reste du monde. C'est lui qui écrit ça, c'est pas moi. Parce que, pourquoi ça, ça signifierait rien d'autre à quelqu'un qui brûlerait son passeport américain ou un Français qui brûlerait son passeport français à cause de l'odieuse de de politique d'un Macron hein, Parce que ça, 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 qu ça ne témoignerait que d'une trouble propension à s'identifier au pire, c'est là qu'est le problème. C'est que même s'il y a des vérités dans le fait qu'il y aurait tel ou tel pays, ou telle ou telle communauté à laquelle j'appartiens a une histoire parsemée de crimes, par exemple, comme dit, comme dit Lordon, ça s'applique assez bien à l'histoire des États-Unis, si je m'identifie à cette histoire parsemée de crimes, c'est parce que, d'une certaine manière, je, je veux m'identifier au pire. Mais après tout, un autre Américain pourrait aussi légitimement décider de s'identifier glorieusement et noblement à Hemingway, à Edgar Poe, à John Coltrane, à Mohamed Ali, à Saül Bello, à Philippe Ross et tant d'autres, ou un Français à Baudelaire, à Chateaubriand, à Cézanne, au roman de la Rose, et pas se laisser réduire à ce qu'il y a de pire dans l'histoire de France. Aujourd'hui, Macron, par exemple, Ça, 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 ça devrait être des évidences, et ce ne sont pas des évidences, c'est très bizarre. En réalité, dépréciative ou valorisante, une identification est toujours subjective. Il n'y a pas d'identification qui ne soit pas subjective. Il n'y a pas identi une identification ob objective, ça ne veut rien dire, c'est ridicule. En s'excluant du peuple juif, ce qu'il appelle le peuple juif, Sand donne au peuple juif une consistance fantasmatique qu'il ne lui reconnaît pourtant pas. Donc il est complètement contradictoire. Il est confus. En outre, il ne semble pas imaginer, comme ce geste matiné d'Esbrouve, quand même, il faut le dire, je n'appartiens plus au peuple juif. Je rends ma carte du peuple juif. On a bientôt terminé. Hein. Euh, quelle heure est-il 49. Je pense qu'à 19h, on aura, on aura terminé. C'est la conclusion. Je dis ce geste matinée d'Esbrouf de Sand, je rends ma carte du, du, du club. Il dit ça sur un mode euh, comique dans, dans ses conférences. parce que je dis un geste matinée d'Esbrouf parce qu'il s'agit quand même, par la même occasion, de vendre quelques livres. Hein, S'il avait décidé de plus savait comme juif intérieurement, et dans ses rapports avec les autres juifs. Voilà. Là, il en fait tout un livre, il a beaucoup de succès avec ce livre, il est très 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 y compris en Israël et partout. En réalité, elle est très typique. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'en réalité, elle a des sources, y compris dans l'histoire des juifs, dans l'histoire moderne des juifs elle est typique, par exemple, d'un yéké, Ce qu'on appelle un yéké, c'est-à-dire un juif allemand, on les appelait les parce qu'ils portaient la veste allemande, tra enfin, classique, moderne, et non plus le caftan euh, euh, traditionnel des juifs de l'Est. Et, en réalité, ce geste matinée d'Esbrouf, je le redis, il s'inscrit dans une coutume d'assimilation à la culture et à la religion dominante. Très, très, très importante, par exemple, en Allemagne, parmi les juifs allemands. Alors, bon, il est né en Autriche, c'est un hasard, mais il est si fasciné par l'histoire des conversions au judaïsme, les Khazars, les Berbères, etc., qu'il en oublie l'histoire en miroir de tous les juifs qui décidèrent, en général à partir de la fin du XVIIIe siècle, et parfois même avant, de s'émanciper du judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a une longue histoire des juifs qui ont rompu avec le peuple juif. Ce n'est pas le premier Chomossand. Aujourd'hui, il fait une petite réputation spectaculaire en disant « je, je, je cesse d'être juif ». Mais une, il y a eu tout un courant de juifs malheureux euh, qui ont décidé de ne plus être juifs. Tous les grands, euh, Marx par exemple, la famille de Marx, tous les grands juifs allemands qui se sont convertis au protestantisme parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être juifs. Et pas parce que, parce que les, 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 les Allemands euh, considéraient que le peuple juif se prenait pour un peuple supérieur. Non, évidemment. Parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'opprobre. Ils ne supportaient plus l'opprobre. Il y a quelque chose comme ça quand même chez Sang. Mais comme il est juif... Un juif, trois opinions, un Sand, 5000 opinions. Il fait quand même de la provocation en disant que c'est quand même israélien, alors que c'est quand même l'israélien qui est encore plus détesté que le juif aujourd'hui dans le monde. Parce que tous ceux qui détestent le juif et qui n'osent pas le dire, détestent l'israélien et qui n'osent pas s'avouer. Il est donc le, 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 la victime d'un choix complètement contradictoire, au sens où ce peuple qui n'existe pas, il décide de lui redonner une forme de consistance à travers uniquement le regard de l'autre. Je vous ai dit, l'idée que les Juifs forment un club d'élus, ce sont les termes de Chomosande, et ce centre supérieur aux nations, c'est un lieu commun antisémite. Ça n'a aucune réalité dans, la, dans les textes juifs. Ce n'est pas comme ça que les Juifs, que, que, les, que les rabbins, que le Talmud, que la, que le, que la Kabbale conçoit le. Bon, j'y reviendrai avec des, avec des, des arguments très, très, très sérieux. Faites-moi confiance pour l'instant. C'est intégralement faux. Mais c'est des choses, par exemple, qu'un dieu donné ressasse dans tous ses sketchs. En réalité, dans le judaïsme, l'appartenance à Israël, qui n'est pas du tout une appartenance comme on, comme, comme on imagine qu'on appartient à un pays, ne repose en rien sur un complexe de supériorité. Pourquoi Parce que les rabbins du Talmud, par exemple, les docteurs du Talmud ne se font littéralement aucune illusion sur l'humain de base. Eux, ils savent bien ce qu'a déclaré le dieu d'Israël. Le cœur de l'homme est mauvais dès la naissance. Juif ou non ils le savent, ils comprennent, ils sont des grands penseurs, donc ils ne vont pas commencer à s'exciter en disant « on est supérieur aux autres », c'est ridicule. Mais, l'appartenance à Israël, Israël, le nom Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif, elle repose, dans le judaïsme, et dans la tradition juive, sur l'énergie centripète qui maintient la cohésion d'une communauté autour d'un idéal spirituel, intellectuel et éthique. Et c'est vrai aussi du sionisme et des premiers sionistes. Même si les premiers sionistes et les religieux étaient en conflit. C'est une autre question. Il y a un idéal d'une communauté qui se sent dans une cohérence parce qu'elle a un idéal spirituel, intellectuel et éthique. Pas religieux, ça ne veut rien dire. Pour la religion juive, le judaïsme n'est pas une religion. Pour les juifs pour les juifs pieux, ce qu'ils sont, ce n'est pas une religion. C'est le monde. C'est leur monde. Ce n'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. La question que pose Sand est donc à la fois juste, qu'est-ce que c'est qu'un peuple C'est une question tout à fait légitime et très intéressante. Et en même temps, destinée à se casser les dents sur le caractère unique au monde du peuple juif, à savoir que c'est un peuple paradoxal. Pourquoi c'est un peuple paradoxal Parce que ni l'idée, ni l'existence du peuple juif n'est réductible ou assignable à une identité ethnique et génétique, que ce soit pour l'affirmer, je vous l'ai dit, comme le racisme biologique nazi, ou pour la nier, comme Shlomo Sand. Sand combat des moulins à vent, parce qu'il n'y a pas l'évidence de chromosomes juifs. Un falacha, il est juif, comme moi. Un ashkenaz, il est juif, comme moi. Un séfarade, il est juif, comme moi, ou comme d'autres. Tous les trois, le falacha, l'ashkenaz, le séfarade et tant d'autres, Un juif d'Afghanistan, un juif d'Irak, un juif chinois même, ou un juif africain, il y en a, à part les Falachas. Ils sont tous les trois indéniablement juifs d'un point de vue alachique, et ils sont aussi dissemblables que possible génétiquement. Et pourtant, il y a bien quelque chose comme une idée du peuple juif, une idée qui est strictement indéfinissable. C'est pour ça que le peuple juif est en réalité un peuple, entre guillemets, profondément paradoxal. Et c'est sa gloire. C'est la gloire de ce peuple, d'être un peuple symbolique, littéraire. C'est-à-dire qu'il est né d'un livre. Voilà, vous avez le livre là. Vous pouvez même le feuilleter, vous l'avez entre les mains. Sans ce livre, il n'y a pas de peuple juif. Il est né de ce livre. On va voir à quel point c'est important par rapport à Spinoza et tout ça. On va, on, va, on va développer tout ça. Le peuple juif, il est là. Il vient de là, plus exactement. Et il vient uniquement de là. Et c'est glorieux. Moi, je trouve ça magnifique. Comme je trouve magnifique que les pygmées considèrent qu'ils sont les, les enfants de la forêt. C'est une autre forme de, 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 de généalogie. Et moi, je la trouve belle. voilà. Donc voilà, pour laquelle je suis, je suis très heureux d'être juif. Et je comprends très bien qu'un Cheyenne soit très heureux d'être Cheyenne et qu'un Sioux soit très heureux d'être Sioux et qu'un Dogon soit très heureux d'un Dogon. Et je, je, je au centre, bah, que voulez-vous il fait penser à une phrase de Kafka. C'est dans les conversations avec Janouche. Kafka, dit oui, il est dit que dans la Bible, la promesse qui était faite par Dieu Abraham, c'est qu'un jour on sera aussi le peuple juif, nous serons aussi nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel et le sable qui est sur la qui est sur la qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sur le rivage de la mer. Il dit piétiner comme le sable, nous le sommes déjà. Il dit mais quand s'accomplira la promesse de Dieu C'est une phrase de Kafka. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça chez Sand. Monsieur Sable le, 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 La gloire de, de ce petit peuple minuscule, infime qui fait chier personne en réalité, c'est quand même un tout petit peuple dans l'histoire du monde c'est invraisemblable il est issu d'un livre et donc d'un mythe au sens de, de, de lévistro du mythe ça a toujours été un signe de grande noblesse d'être issu d'un mythe pour toutes les traditions spirituelles au monde les, les Amérindiens, les Chinois, les Africains, tous. Et le judaïsme, et donc le peuple juif, à la source, relève non pas d'une ethnologie, mais d'une mythologie. C'est une évidence. Sans la Bible, il n'y a pas de Juifs, je vous l'ai dit. Aucun Juif ne dirait, mais moi je peux remonter génétiquement jusqu'à Moïse. Un, un boîtier qui peut penser ça. Ça n'apparaît nulle part dans les textes juifs. Pas, je l'ai déjà dit ailleurs dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce séminaire. La manière dont les Juifs se considèrent reliés aux Hébreux de la Bible, c'est par le Gilgoul. C'est-à-dire par la transmigration des âmes. Ça n'a rien à voir avec le sang. Ça n'a rien à voir avec le corps. Ça n'a rien à voir avec la génétique moderne. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas plus de 600 000 âmes juives dans le monde depuis la création du monde, enfin depuis, 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 depuis la, 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 le don de la Torah, jusqu'à aujourd'hui. Pour un juif pieux, pour un juif qui, qui, qui pense le judaïsme de l'intérieur. Pas plus. Pas 14 millions, 600 000. J'ai déjà expliqué tout ça. J'ai déjà montré comment ça, c'est des choses merveilleuses. Sans la Bible, pas de juif. Et sans la tradition pharisienne de ceux qui se pensent à part, pas de juifs rabbiniques ni moderne non plus. Autrement dit, sans le Talmud et le Midrash, pas de juifs comme Shlomo Sand ou moi. Ça, c'est une considération qui est beaucoup plus intéressante à explorer, à explorer dans les textes, donc, puisque sans, sans le texte, pas de juif, que l'éventualité de conversions diverses et variées qui revêtent aussi peu de conséquences Qu'une fantasmatique Lipienza des sangrés judéo-judaïques, que peut-être certains en Israël ou, a, ou ailleurs euh, adoptent, mais qui est ridicule et compl qui est complètement conne, et qui n'est pas tirée de, de ce que pense le judaïsme. Alors, je vais terminer. Je, je vais vous donner ma définition à moi du peuple juif. Et je vous préviens, c'est une définition très, très stricte, très très stricte, pas du tout universelle. Je la partage, mais je, 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 je réfute quiconque ne, 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 ne s'y reconnaîtrait pas, enfin ne, 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 ne l'adopterait pas. Et je considère que toute personne qui ne partage pas la définition du peuple juif que je vais vous donner maintenant est un antisémite invétéré. Vous faites très attention, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire maintenant, c'est que vous êtes, que vous le sachiez ou non, antisémite. Qu'est-ce qu'être juif C'est des choses que j'ai écrites il y a, il y a longtemps dans, dans, dans mes livres, donc je vous les, je vous les redis maintenant. J'attends que le, le petit oiseau qui indique les 19h ait fini de, de chanter. Qu'est-ce qu'être juif Qu'est-ce qu'être juif C'est se poser la question. C'est la seule et unique définition qu'on puisse donner qui soit euh, intégralement euh, juive du peuple juif. Qu'est-ce qu'être juif C'est se poser la question. Alors, je vais terminer maintenant quand même sur ces quelques considérations sur cette fantasmatique haine juive des autres nations. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup, beaucoup de choses des autres nations, y compris un passage célèbre du Talmud dans lequel on dirait que le, 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 la Torah a été donnée dans le mont Sinaï parce que le mot Sinai est, est, est tiré de mot Sina qui signifie la haine parce que les Hébreux, les fils d'Israël, avaient la haine des autres nations. Et il y a des rabbins qui discutent, et il y a des commentateurs qui discutent, disent « Est-ce que ça veut dire que toutes les nations les haïssaient, ou qu'eux haïssaient les autres nations ?» Non, eux haïssaient les autres nations. Et en réalité, ce n'est pas les autres nations, on va le voir, qui est écrit dans le texte. Mais ce sont des questions, des considérations que les... qui ont été pensées déjà dans le judaïsme. Y a-t-il donc dans le judaïsme, j'ai longtemps parlé, j'ai longuement parlé, des traces d'animosité, des, 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 des traces... Un magnétiquement importante dans le christianisme, dans l'islam, dans et dans, le, par exemple, l'idéologie de gauche antisioniste aujourd'hui. Y a-t-il, en revanche, dans le judaïsme, des traces d'une anim animosité à l'égard des deux autres monothéismes rivaux, par exemple Est-ce qu'on trouve ça en judaïsme Alors non, globalement non. D'abord, pour la simple raison que le judaïsme n'a pas eu à tenir compte de ces deux héritières théologiques, puisqu'elles n'apparaissent nulle part dans le texte qui fonde et nourrit perpétuellement tout son être au judaïsme. Il n'y a pas de christianisme dans la Torah, il n'y a pas de l'islam dans la Torah, ça n'existe pas encore. La vérité donc du christianisme et celle de l'islam ne saurait entrer en rivalité avec la pensée juive, parce que ce n'est pas une pensée de la vérité, la pensée juive, il y a, il y a une idée de la vérité, mais elle n'est pas, pas cruciale et elle n'est pas sacralisée et elle n'est pas sacrée comme elle l'est dans le christianisme et dans, dans l'islam. Elles ne peuvent pas rentrer, ces deux euh, conceptions sacrées et sacralisées de la vérité, la chrétienne et la musulmane, avec la pensée juive, pour, la, pour, la, pour laquelle elles sont au sens le plus neutre de l'expression. Ce n'est pas de l'animosité, c'est le sens le plus, le plus exact de l'expression, nul et non avenu. Dans la Torah, il n'y a pas de chrétiens, ça n'existe pas encore. Et il n'y a pas de musulmans, ça n'existe pas encore. D'accord Dans le Christianisme, dans le, dans le, dans le, dans le Nouveau Testament, il y a des juifs. Et dans le Coran, il y a des Juifs. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc déjà, on est déjà dans un rapport qui, pas, qui ne peut pas être comparé. Il y a une seule exception dans les textes plus tardifs plus Talmud, Talmud, qui est très, 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 très anecdotique en réalité, et qui a été très vite, parce qu'évidemment, les Juifs se sont très, fait très mal voir. Où est-ce que j'ai foutu ça C'est ce qu'on appelle les qui Yeshu. C'est très anecdotique, parce que c'est ce des, des, un recueil de petits textes. Moi, Je l'avais préparé trop, non, je ne l'ai trouvé plus. Alors, je termine, hein, je suis en train de terminer là-dessus. Ah, voilà. voilà. Ce sont, c'est un recueil de petits textes euh, euh, qui, étaient, qui appartenaient au Talmud et qui ont été amputés du Talmud euh, très vite, dès que, dès que ça a été, ça a été, ça a été dénoncé à l'air libre par un, 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 un juif converti au christianisme et qui a dénoncé les juifs et que ça a provoqué des, 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 des autodafés du Talmud, où les juifs se moquent de Jésus. Voilà. Jésus, en son nom, on s'en moque, il est le fils de Marie, euh, Marie euh, la coiffeuse, etc. Donc, c'est évidemment pas. C'est un démon, c'est un sorcier, il s'éjacule euh, sur, la, sur la cuisse pour. pour, 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 pour il, 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 il grimpe dans les airs, il éjacule sur la pour, pour, pour cuisse. Donc, c'est moquerie, très, très blasphématoire contre, contre Jésus. C'était quelques passages, très peu, hein, vous avez tout. Ça, 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 en, traduit en, traduit en, en français, voilà, ça, doit, ça donne euh, à peine. Euh, le Chou, ça donne quoi ça donne 10 pages, ça ne fait rien donc c'était vraiment, vraiment sporadique et euh, où les juifs se moquaient en effet de Jésus c'était au Moyen-Âge et, et, et évidemment c'était un petit peu la réponse comme je dis du berger à la bergère c'est à dire que c'était un peu pour, 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 pour comment dire pour, 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 pour faire terminer pour, 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 pour il faut avoir un peu de répondant à la, face à l'extraordinaire pression que les chrétiens faisaient peser sur les juifs en les persécutant et en les, en les, en les invectivant. Donc, c'est rien, si vous voulez, c'est rien par rapport à, 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 à l'image des juifs dans le christianisme et dans l'islam. Et d'autre part, c'est très drôle, c'est très, très drôle. C'est de l'humour juif, méchant, mais l'humour juif contre le Christ et contre Marie, <coughs> qui est censé avoir enfanté le Christ avec, dans ses rapports avec un ingénieur romain, on l'appelle Marie la coiffeuse cour d'âme dans ses textes, texte du Moyen-Âge hein, en araméen et, euh, et voilà c'est le seul exemple qu'on pourrait dire d'animosité de, de, anti-chrétienne dans, le, dans, le, dans, dans la pensée juive et immédiatement dès que ça a été dénoncé évidemment par un, par un traître, un juif converti et qu'il y a eu des persécutions des pogroms et des progrès les juifs ont décidé de le virer du Talmud et c'est resté comme un, un manuscrit à part, ça n'existe plus dans la, la c'était supprimé complètement de la pensée juive. Sinon, on ne trouve aucune trace, à ma connaissance, d'animosité dans l'immense corpus des textes du judaïsme à l'égard du christianisme et de l'islam. Il y a une catégorie qui est considérée comme spontanément, sinon méprisable, du moins détestable, qui est celle des idolâtres. Ça, ce sont les, 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 les ennemis, enfin ceux vraiment dont, dont doivent se, se méfier euh, les bnés Israël dans la Guémara, en Talmud et dans, et dans toute la pensée juive. Ce sont ceux qu'on qu appelle en hébreu, en araméen, « of de kochavim », c'est-à-dire les serviteurs des étoiles. « Of de kochavim ». Et même à leur propos, en réalité, parce qu'on est quand même dans la, dans la pensée juive, l'animosité n'est en rien dogmatique. Il n'y a pas d'animosité automatique même contre ceux qui sont les pires euh, adversaires des, 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 du peuple juif, à savoir les idolâtres, ceux qui adorent les étoiles ce qui servent les étoiles, c'est pas qu'ils adorent les étoiles. Ils servent, ils sont soumis aux étoiles. C'est-à-dire vraiment les idolâtres, les païens. Il y a le traité Berachot, par exemple, qui discute de leur statut et où un docteur énonce « La majorité de ceux qui sont en dehors de la terre d'Israël sont des idolâtres, on dit en français, sont des serviteurs des étoiles. » Donc, sous-entendu, on ne doit pas prier pour qu'ils reviennent vers Dieu. Ce sont vraiment nos ennemis. Et la majorité de ceux qui sont en dehors des rets d'Israël sont des idolâtres c'est une conception vraiment dure tous les autres hommes qui ne sont pas d'Israël sont des serviteurs des étoiles On il n'y a, a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans ça n'existe pas nul et non avenu dans la constitution. par contre les, les serviteurs des étoiles oui ça existe bien sûr ils sont déjà dans la Bible d'ailleurs les idolâtres et il y a un avis différent je vais vous mettre ça sur l'écran il y a un avis différent, comme bien sûr comme toujours dans, la, dans, dans le Talmud évidemment, on est de Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que donc il y a déjà une première polémique, même dans le futur, les, que dans le futur même les idolâtres, les serviteurs des étoiles se convertiront. Et c'est une discussion qui conclut un passage de Berachot en 53a que je vais vous lire où il est fait mention d'une bonne odeur qui s'échappe d'une ville d'idolâtres. Parce qu'on n'est pas dans une pensée universaliste, et que lorsqu'on émet un avis que l'on oppose à un autre avis, on donne un exemple, et on discute sur cet exemple particulier. C'est une pensée du particulier, la pensée juive. Elle est une pensée très puissante du particulier. On n'est pas du tout dans une pensée de l'universel. Donc on ne dit pas tous les idolâtres mauvais, euh, par exemple, ou tous les idolâtres sont merveilleux. On dit qu'il y a eu une ville, quelque part, d'où s'échappait un jour une bonne odeur. Et voilà ce que dit le texte. Les sages ont enseigné dans, la, dans une beraïta, c'est-à-dire dans un écrit extérieur. Si quelqu'un marchait à l'extérieur d'une ville, parce que l'idée, on, on est dans le traité de donc dont la thématique c'est quand même les bénédictions, et l'idée c'est qu'on va faire une bénédiction quand on sent un bon parfum. Et alors, à partir de là, des centaines et des dizaines de pages, sur faut-il toujours faire une bénédiction quand on sent un bon parfum Et en particulier, lorsqu'un bon parfum, un, une bonne odeur s'échappe d'une ville d'idolâtres, de serviteurs des, des étoiles, qui sont, qui sont ceux ce dont il faut le. Ce, 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 se méfier le plus quand on est juif. Si quelqu'un marchait à l'extérieur d'une ville et a senti l'odeur d'un parfum, si la majorité des habitants de la ville est idolâtre, il ne peut pas prononcer de bénédiction. Donc avant de savoir s'il prononce une bénédiction, il va se demander si ce sont tous des idolâtres, il ne prononce pas de bénédiction. Si la majorité des habitants de la ville est juive, il prononce une bénédiction. Et Rabbi Yossé dit... Même si la majorité des habitants de la ville est juive, il ne peut tout de même pas prononcer une bénédiction. Vous voyez, là, on a un premier, premier, premier point de vue, qui est un point de vue quand même euh, identitaire, on dirait, absolu. C'est-à-dire, s'ils sont des juifs, on les bénit. Si c'est des idolâtres, la majorité, on les bénit pas, même s'ils ont une bonne odeur. Là, on est dans l'indigénisme dans le, plus, le plus radical. Et pourtant, il y a un rabbi, évidemment, qui immédiatement qui contredit, rabbi Yossé, rabbi célèbre du Thémy. Il dit, même si la majorité des habitants de la ville est juive, il ne peut tout de même pas prononcer une bénédiction. Pourquoi parce qu'il y a des filles juives qui ont l'habitude de brûler de l'encens à des fins de sorcellerie pour chasser les esprits. Donc, on ne présente pas de bénédiction parce que ce n'est pas bien de faire brûler de l'encens à des fins de sorcellerie chez les juives. Premier, première euh, nuance, déjà, dans l'idée qu'il n'y a que des idolâtres qui, 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 qui ne méritent pas la bénédiction. Les juifs non plus ne méritent pas la bénédiction. Alors, la guémara demande, mais est-ce que toutes les filles brûlent de l'encens à des fins de sorcellerie ou est-ce que ce serait seulement une minorité Alors, la Guémara répond, cela fait une minorité de juifs. Parce qu'en réalité, il n'y a pas toutes les filles juives. Donc, ils discutent sur l'idée de la majorité et de la minorité en rapport avec la bonne odeur. Et en réalité, ils désamorcent cette idée qu'on se reconnaît selon une majorité ou une minorité. Qu'on se reconnaît positivement ou négativement, en fonction d'une majorité ou d'une minorité. C'est-à-dire, en réalité, c'est un texte, je viens de m'en apercevoir, au moment où je vous le lis, qui psychanalyse Shlomo Sand. C'est extraordinaire. La Guémara répond, cela fait une minorité de juifs qui brûlent de l'encens à des fins de sorcellerie, et encore une minorité de juifs qui brûlent de l'encens pour parfumer les vêtements. Il s'avère donc que la majorité des encens ne sont pas destinés à ce que l'on tire profit de leur odeur. Ils sont faits pour chasser une mauvaise odeur, et pas pour qu'on tire profit de leur odeur. Ce n'est pas gratuit. Et donc, dans toute situation où la majorité des cas concerne un parfum, on ne parle plus de juif ou d'idolâtre, ou 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 concerne un parfum qui n'est pas destiné à être senti, on ne prononce pas de bénédiction. Je ne sais pas si vous voyez toute la, toute la, je peux pas dans, dans le mot, à mot toute la finesse du Talmud. On n'est jamais dans des considérations purement narcissiques sur les juifs on est meilleurs que les autres. Tout à coup, ça devient la, la, la discussion qui est sinueuse, qui est très souple, elle passe à une autre question, à une autre considération sur la majorité et la minorité, et sur le fait que même chez les juifs, il y a quand même des gens qui brûlent des parfums, et que de toute façon, la question n'est pas, pas de savoir qui brûle des parfums et si c'est la majorité la minorité, si ce sont nos ennemis les idolâtres, ou nous les juifs, parce que de toute façon, il y a des juifs qui brûlent des parfums de manière idolâtre, c'est-à-dire pour la sorcellerie, mais c'est de savoir dans quelle intention on brûle des parfums. Et si on ne brûle pas des parfums en pur potlatch, si j'ose dire, mais simplement par utilitarisme, pour faire passer une mauvaise odeur, par exemple, dans un vêtement, ou pour faire évoquer des esprits parce que je suis une sorcière juive, une jeune fille juive sorcière, alors en ce cas-là, on ne prononce pas de bénédiction. Et la meilleure preuve, qu'il n'y a pas de narcissisme juif, de, de complexe de supériorité juive dans la pensée juive, c'est que quelques pages plus loin, toujours dans Berachot, en 58a, Juste après l'évocation d'une bénédiction à faire, on est toujours dans l'idée de « est-ce qu'on fait une bénédiction pour ci, pour ça, etc. » à faire sur les sages d'Israël. Il y a quelqu'un qui pose la question, il dit « et sur les sages idolâtres ?» Ils ont des sages, des grands sages. Aristote, c'est un sage idolâtre. C'est pas un chrétien, c'est pas un musulman, c'est un sage idolâtre. Platon, c'est un sage Donc, donne ne donne pas de nom dans le Talmud, on dit « et sur les sages idolâtres » Qu'est-ce qu'on fait comme, comme, comme bénédiction On dit… L'iroe Chokhmeh Ovde kochavim, celui qui voit les, la sagesse, les sages parmi les Chokhmeh Chachamim. Chachamim, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est le sage juif, c'est un Chacham. Un sage idolâtre, c'est un Chacham aussi. Parmi les serviteurs des étoiles, Omer doit dire Baruch, Shenatan mi Chokhmato, le Béni soit celui qui a donné de sa sagesse à ses créatures c'est-à-dire que les pires ennemis du peuple juif, pour les juifs, les adorateurs d'étoiles, les idolâtres, lisez le Coran sur les idolâtres, vous verrez, on n'est pas, pas dans le même rapport. S'ils sont sages et s'ils ont de la sagesse, pas, on doit bénir, on doit les bénir donc. Et en les bénissant, on bénit Dieu, qui a donné un peu de sa sagesse à lui, à toutes ses créatures, y compris aux idolâtres. Ça, c'est la pensée juive. Ça, c'est ce que la pensée juive pense du, 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 des juifs. et des, des voilà. Je vais terminer maintenant sur cette, euh, cette petite, euh, petite parenthèse euh, talmudique en vous disant que euh, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai un peu parlé de, de l'islam, et euh, je vous signale qu'il y a un cours passionnant, un enseignement, alors c'est en ligne, hein, c'est sur le mode d'aujourd'hui, on appelle ça un MOOC, M-O-O-C. M -O -O -C, c'est en ligne, c'est sur YouTube, on peut le trouver partout, je ne sais pas, il faut s'inscrire, etc., c'est gratuit. Et c'est un des enseignements les plus, les, les, les plus paraît-il, je n'ai pas vu, les plus suivis et les plus, les plus réjouissants sur la grandiose civilisation islamique. Je le dis, s'il y a des gens qui, qui s'intéressent à la civilisation islamique, qu'ils soient musulmans ou pas, et qui veulent apprendre beaucoup de choses sur la civilisation islamique, il y a un cours qui est donné, qui a été reconnu, et est suivi par des étudiants du Pakistan, des musulmans, de Turquie, sur les, les origines de la, de la civilisation islamique, donné par un grand professeur euh, spécialiste de la, de la pensée et de, et de, et de la culture islamique et, de la, et, des, et des origines de la médecine en, 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 en Islam, parce qu'il y a une grande euh, tradition de médecins, de grands médecins en Islam, et que, qui est suivi par l'Arabie Saoudite, des, 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 des étudiants d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït. Là, j'ai toute la liste de ceux qui ont suivi ce cours, de Syrie, d'Irak, avec des, 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 des des, des commentaires en ligne élogieux, des gens qui disent Je redécouvre ma culture, je n'ai jamais découvert un cours aussi, aussi, aussi euh, fabuleux sur, euh, donné sur l'islam. Sur sur donc, beaucoup de meilleurs cours sur l'histoire de l'islam, euh, voilà. donc C'est apparemment l'un des cours les plus suivis par beaucoup d'étudiants et d'intellectuels musulmans euh, dans le monde. Euh, suivi sur, sur le mode contemporain d'un de, de, MOOC. Et c'est de plus beau cours. Je vais vous donner son. Voilà, je vais vous le citer parce que c'est important aussi. C'est la sagesse des sages, non pas des adorateurs des étoiles, mais des, de, de, de l'islam et des musulmans, qui est une grande sagesse et à qui il faut reconnaître aussi sa grande part de noblesse. Alors, je vais vous le, je vais vous le mettre, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, 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 hop là, ce sera la fin, après je vous laisse là-dessus. Et ça parle beaucoup. Vous allez voir, je vous déflore un peu le sujet. Ça parle aussi des juifs, d'une certaine manière, de ce que c'est qu'être juif. Et qu'être... Voilà, vous allez voir. Alors, c'est où mon petit... Ça vient, ça vient, ça vient. Ça y est, on a terminé. Hein. Combien, de... combien de temps on a duré Oh, 4h33, ça va, c'est une petite séance. Sur Badiou aussi, la prochaine séance. Euh... Voilà, ça vient. Je vous... Je vous, je vous partage l'écran, voilà, et puis après je vous expliquerai ce qu'on va faire pour la séance prochaine. Voilà, je partage vous et je vous laisse écouter cette la petite présentation.
1: Hello, my name is Mary Sheffield-Mossenzon, a professor of Middle Eastern History at Tel Aviv University. For the past 20 years I have studied Islamic medicine and science in order to understand individuals and communities in the Muslim world. What were the motivations, modes of thinking, and patterns of behavior? In this day and age, Islam is clearly noted as an important factor in global realities. From politics to society, from culture to economics, but when and where did it all begin? How did a tiny community in the oasis of the Arabian desert of the early 7th century evolve into an imperial regime and vibrant civilization? Through the lens of Islamic and non-Islamic texts and artifacts, we will try to answer these questions together. Please join me on a fascinating historical journey to discover Islam's first millennium we shall explore what happened during the medieval period and beyond that transformed a an nascent arab community into an international phenomenon by the end of this course you will gain some understanding of the origins of islam but we will also gain useful tools to analyze the processes of today's world let's
0: go voilà extra extraordinaire professeur D'histoire du Moyen-Orient de l'université de Tel Aviv, myriam Sheffer mosenson fille de Moïse, fils de Moïse. Voilà. Et ben son, son cours a un hein, succès monstre dans le monde, dans le monde, dans le monde, euh, dans le monde euh, universitaire euh, musulman. Hein, je vous l'ai dit, euh, avec des, 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 des commentaires, des tyranniques. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si ce que ça intéresse, qui voudrait s'intéresser, s'inscrire à ce cours en ligne euh, gratuitement, je vous enverrai Vous me demandez par email, je vous envoie le lien. Merci de votre patience, donc un jour on va s'attaquer au cas très, très intéressant et on va rigoler aussi un peu, pas mal, euh, mais ce sera très sérieux, De euh, Alien, euh, Alain euh, Badiou, euh, aussi euh, connu sous le surnom que je lui ai donné dans un de mes textes, ce n'est pas, pas la première fois que je parle d'Alain, je, je me penche sur le cas d'Alain Badiou, Aloisius Baudruche. Voilà. A ah, donc un jour, euh, merci de vos Merci de votre patience et de vos commentaires et bon, bonne fin de dimanche.